0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está quem? Caio, Caio Delacqua, de ó, claro. oh, falamos ao mesmo tempo. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo,
1: tudo ótimo, ainda mais que hoje é sexta-feira, é. e como toda sexta-feira eu vou encher a minha
0: cara. Vai encher a face, qual cerveja vai, vai se tomar?
1: Hoje vai ser, hoje meu rolê é um patrocínio cerveja Bex. Bex? Bex. Que tem o um nome Bex de outra é droga, é Bex, mas é uma é cerveja. cerveja. É uma cerveja, é o mais próximo que eu chego de outra droga, não hum. seja o álcool.
0: Há controvérsias, né?
1: Há histórias aí que a galera não sabe.
0: Na casa do Flow, tu vai falar isso? <risos> o cara mora na casa do Flow e vai falar que ele só bebe cerveja. A mãe tá vendo, porra? A mãe tá vendo? Ah, a mãe tá lá A mãe tá assistindo
1: <risos> em casa, porra. Vou ver ela sábado, agora vai me
0: encher Só o... que tá fumando maconha agora, porra? O teu chefe é o Monarque, o que ela espera? <risos> A gente já passou de década, a gente não tá mais naquela época que o chefe era um cara que tinha bafo de café de terno Agora é o monarque de chinela e o Igor é. 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 Es, esses são os chefes do século XXI O cara entra com um pacote de coxinha e a gente joga coxinha no meio, É, no meio do, do podcast É isso aí, e como sempre o nosso convidado, Lucas Salles oh, está boiando aqui Não tô não, tô não, tô amando, juro Porque a gente fica conversando e o cara fica boiando aqui Não, é eu sempre. tava
2: amando porque eu realmente acho isso essa figura do chefe antigamente, né? O cara que chegava cedo, tomava cafezinho. E ser funcionário do Monarca deve ser engraçado pra caralho. Mano. é. Deve ser muito engraçado. Como é que você se sente sendo mais inteligente que o teu chefe? <risos> Brincadeira. Eu adoro Monarca. Juro, adoro, Toro. Tô brincando, tô brincando. É que todo mundo zoa com o Monarca, eu brinquei agora. Boa. Mas se ele estivesse na frente, faria? Faria porque ele não ia entender. Mas brincando, sacanagem. Ele ia ficar tentando.
3: É, aí, como significa assim? Significa que eu sou burro. como é que é? Tô brincando, Monarca. Te amo de coração.
2: Te amo mesmo. Zoando, mas amo muito. De verdade. Gosto muito dele, do Igor e do Monark. Boa. E do Sérgio, cara. Eu queria ter visto o Sérgio, que adoro o Sérgio.
0: O Serginho daqui a pouco tá aí. Pô, tomara, adoro o Sérgio. Daqui a Jean. pouco ele entra do nada aí e fala. E aí, arrombado? E vai embora. <risos>
2: isso aqui parece uma sitcom. Cada ah, segundo entra um, entra, entra um cara. E mostra diferente. a bunda, né? É, o tá cara entra, vendo? às vezes, Eu mostra também, a bunda eu também e faço e vai isso. Eu também faço isso direto. Não, que pira é essa de mostrar a bunda? É zoeira. Que é? Eu acho que, eu acho Zueira, que a coisa é mais. anarquista no humor é mostrar a bunda. Freud explica, assim. É tipo só mostrar a bunda, só chegar e mostrar a bunda.
0: Anarquismo no humor é mostrar o pau.
2: Pô, mas eu acho que o pau é grosseiro. A bunda, bunda todo mundo tem.
0: Pau nem todo mundo tem. Mas a questão é, todo mundo tem? É, eu acho então que todo mundo tem. Então não é grosseiro? Tem. É, exatamente. Mas é só porque nem todo mundo tem, o meu pau é grosseiro?
2: É, eu acho que é um pouco. Porque é realmente objeto fálico ali, por onde você... Sei lá, eu acho que é sexual demais. A bunda não é sexual. Mas a bunda, a bunda é pior ainda do que ela caga. Sai um negócio horrível de dentro. <risos> Fatos. Fatos, isso é um fato. <risos> mas é que eu não acho mostrar a bunda. Eu acho mostrar a bunda é meio palhaço, meio circense, sabe? É tipo meio bobo assim, é tipo, tocar é, é quase que literalmente, tipo, eu tô cagando para sua opinião. Sabe? Eu tô cagando quem é você, eu tô mostrando minha bunda para você. Também Essa tem... coisa meio anarquista, mostrar uma... o pau eu acho que é grosseiro. É tipo peitar a pessoa, sabe? Porque tem
0: um aspecto de se colocar de costas e
1: vulnerável, é. É, né? É,
2: tipo assim, ó, tô mostrando minha bunda que é você eu tô tô minha bunda, tipo, caguei para tua opinião. Tipo assim, eu tô mostrando que minha você.
1: bunda e você não tá
0: comendo meu cu.
2: É, tipo isso. isso, é nesse 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 nível, é tipo assim, eu não tenho é, Caralho, eu não tenho medo de você. Eu acho que é, é bom. É
0: tipo cumprimentar quando lembra que no antigamente eles cumprimentavam Pra mostrar que não tinha arma. Eu não sabia disso. É, as pessoas faziam assim para oh, não tenho arma, tá de boa aqui, se cumprimenta.
2: Caralho, que foda. Então a olha... bunda,
0: a gente dá para mostrar que a gente tá de boa.
2: Pariu. <risos> Eu vou só comer aquele rapidinho Tá de boa mesmo? Tá de boa? Então me dá esse quay que eu quero ver Você tá de boa mesmo, se você sente medo de mim ou não dá, Mostra esse quay, Já mostra esse cupajou. Quem trabalha comigo sabe que eu mostro a bunda o tempo inteiro Fico mostrando a bunda direto ah, Porque a pessoa não tá esperando Eu acho isso muito legal A
0: bunda ninguém tá esperando
2: Não, você não tá esperando a bunda, entendeu? Depende tipo... da pessoa de... Tudo bem, mas você não tá esperando que a pessoa mostre a bunda
0: é. Tipo... Tu não espera que vai ser tão fácil é, também é. Tipo se tu estiver assim. esperando já. Tá. <risos> aqui. Tô aqui, aí vai. Ah, é. Eu achei que ele tava tentando pegar um negócio no bolso, meu. Eu não, eu não peguei essa vindo, cara.
2: E agora tá muito engraçado que minha bunda tá no couro. Eu não tô conseguindo puxá-la de novo. E ela tá no couro da pontua. A gente
0: faz os merchanz e tu é. se arruma. Tá bom, vai, é bom,
2: bom, Então vou, vou sair aqui pro lado.
0: Então... O pessoal quer mandar questões aqui pro Lucas Salles pelo grupo do Aderiva no Telegram. Como é que faz, Caio? Como é que o, pessoal, o que o pessoal tem que fazer? O
1: pessoal tem que entrar no grupo do Telegram do Aderiva pra ter acesso... O quê?
0: onde que o cara entra? Ah, é. Então,
1: mas pra ter acesso ao grupo do Telegram, você tem que assinar. Vai. Vamos lá. você quer mandar a sua questão aqui pro Aderiva, você tem que entrar no sacocheio.tv. E aí se você é um assinante, você tem acesso ao grupo, se você não é, você assina Saco Cheio TV e tem acesso ao grupo do Telegram, onde você pode mandar mensagens e passar na frente da galera do YouTube, porque a gente vai ler primeiro o pessoal do Telegram, para depois ler os super chatos do YouTube.
0: isso é a área, Sabe no, quando tu vai voar de avião... já já fez aquela de que tu olha o mapinha ali. <risos> aí tu pensa assim: qual que eu vou, assento eu vou comprar? Aí tu compra da frente. Tu paga 30 reais a mais, mas embarca primeiro e fica mais confortável. Isso é só com o Cheio TV. Isso. E aí você não vai pegar 20 conto. E botar em superchat, sendo que você
1: pode
2: pegar 20 contas e assinar saco cheio
1: TV. <risos> e ter acesso exclusivo, de, acesso a
2: um conteúdo exclusivo por um mês, pô. Olha, isso. bem mais em mais conta. É, bem mais em conta, gostei.
0: E aí, você clica lá e entra no grupo do Aderiva. E é isso aí, né? E o XM21. Vamos lá fazer o XM21, então. Que não vai ter nada a ver com nada. Tá num ritmo muito bom. Agora eu vou falar sobre exercício físico. Nada a ver. Mas se você quiser se exercitar e acessa arthurpetre.com.br. Xtreme 21. O Xtreme 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos pra você fazer, usando apenas o peso do seu corpo. Eu não tô prestando atenção no Merchão, eu tô fazendo no automático. Eu tô pensando na bunda do Lucas <risos> Salles também. ainda. Eu só tô fazendo no automático aqui. Eu acho que a minha capacidade de
1: comunicação ela aumentou muito <risos> agora, cara. Foi tipo
0: usar um LSD, vem a bunda dele. Foi
1: tipo usar um LSD e dirigir. Eu falei, eu consegui dirigir louco de LSD, com eu avó, Com
2: a sua avó no, no <risos> banco
0: do no motor aqui, do banco do Dito tudo isso, arturpedricom 21 para ter uma bunda mais sarada que a do Lucas Salles. Boa, Boa mandou cara, muito, mandou aí. muito. Que é improviso, cara, que é barbichas, <risos> que é Márcio Balas Troca.
2: <risos> Caralho, Troca. que legal. Melhor maneira de começar um podcast mostrando a bunda. Eu nem sei. Que anarquismo. Acho que a gente é pode acabar, inclusive. Valeu, Valeu pessoal, pessoal, esse deriva. Pessoal.
0: Vamos indo embora já porque não tem mais para onde ir depois disso aqui.
2: é Isso é muito louco, né? que você já começa... Eu... Porra, isso é muito louco. Tipo tem isso, nessa né? Essa estratégia em várias paradas, sabia?
0: Guardar o, a piada boa pro final.
2: Guardar a piada boa pro final, começar um podcast com um puta convidado, tipo um. um, um convidado muito foda. Você o fala, o primeiro episódio, diz? É, diz o primeiro episódio. Você vai começar um podcast com um puta convidado, e pra onde é que você vai depois é, dele?
0: Foi o nosso caso, né? A gente começou com o Daniel Zuckerman e depois. Só abaixo. Só, baixo, baixo. É. só ladeira abaixo. É. Tá que pariu. E hoje é. Tamo... Hoje a gente
2: tá. Hoje é pra enterrar. <risos> é, hoje é o último. Hoje, hoje veio o presunto, aí <risos> Presuntinho Você fala, caralho, ele já trouxe o corpo Só em terra agora O Zucima é foda, cara O Zucima é foda. legal Muito bom Começou com um produtor no Pânico cara na, na, na rádio, né
0: Colador de adesivos É, é verdade Ele colava adesivos da... Pô, esse é, é, eu tinha um adesivo da Jovem Pan na, na janela do meu quarto quando eu era criança Todo mundo
2: teve, todo mundo teve. Eu ah. não tive, mas todo mundo teve
0: Aqueles que a, que a mãe ainda... Fica braba, porque ela tem que depois tirar quando vai devolver o apartamento que era alugado, né? Ficava braba. Quem nunca apanhou por causa de adesivo na, no quarto?
2: Eu apanhei já. Por causa de adesivo? É, mas graças é, graça a Deus já era. A casa era da minha avó. Mas era adesivo, sei lá, meio bem, bem merda. Eu acho que. Era tipo daquele. Ah, lembrei! É. Caralho, tem a ver com bunda. É do skatista que abanchava bunda. Eu tinha bunda. Também. Você bunda lembra? Não era, o, não era
0: o filho do Homer Simpson?
2: Não, não, não. Era um skatista tipo branco, cabelinho amarelo e camisa, camiseta branca. E que mostrava a bunda, assim... Era o Bart. Não, não, é o Bart, não. É, todo mundo teve esse, esse adesivo. Era de um... Era um skatista gordinho. Parece eu, assim, tipo... O skatista. tirando o fato que eu não sei andar de skate. Mas era tipo eu. <risos> Juro, é tipo eu. O cara que... É, todo mundo teve esse adesivo.
0: Eu tinha, eu não sei se era esse especificamente, mas eu lembro dele. Eu tinha uns padres também, porque eu, eu estudava numa... Padre? Eu estudava numa padre escola católica. Qual? Lá no sul lá no sul eu estudei no Rosário, ou o nome da escola, Rosário, já para tu ver como é que era, e tinha outro que era bom conselho, que também era de padre, depois eu fui pra uma escola pública que daí não era de ninguém. <risos> era Deus dará, Deus não era, dará. Deus, era Deus, era Deus dará. Vocês fazem quiserem aí, não tem moral, não tem regras, não tem ética. Vou o banheiro, dá soco no amigo, não sei. Tem, tem que estar tá presente,
2: tá isso. presente. Tá Nem pra isso.
0: O professor não tava presente. Eu passei em química na escola pública sem a professora aí. Não foi eu, eu não fui, eu fui. A professora que não foi. E aí eu ganhava adesivo na época dos nas escolas católicas. Católicas tinha adesivo dos padres lá, do padre, ah, não sei o okay. quê. Eu enchi de adesivo minha, o, foda, o vidro cara. do meu quarto uma semana antes da gente sair do apartamento. Nossa. Aí foi aquelas cenas de final de novela. Assim. Minha mãe muito brava, eu chorando <risos> no chão, assim ela em cima de mim com o dedo <risos> na cara. Aí ela... Você apanhou,
2: apanhou do criança? Se eu apanhei, eu não lembro. Cara, eu apanhei muito. Mas eu mereci também, apanhei A, muito. Mas como assim? Já... Eu mereci apanhar, fazia muita, muita merda. Aprontava... Quebrava as coisas dentro de casa sem querer, mas quebrava. Mas tu apanhava de quê? De, cinta, de cinto? De, de cinto, chinelo.
0: Mas tu lembra? Pode ser que eu tenha apanhado, mas eu não guardei. Eu lembro,
2: lembro, lembro. Tipo, tô fazendo. incomodando alguém. Incomodando. Enchendo saco até tomar um tabefão na cara, sabe? Tipo, toma uma porra. Para, caralho.
0: Eu acho que. Eu lembro de um tabef que eu tomei uma vez, na cara? Não lembro é. por quê. Eu lembro, mas eu lembro mais de grito do que apanhar. Berro Sim, comigo, berro sabe? Berro direto, direto.
2: É. Até hoje, de vez em quando. Uns berros dos meus pais mentiram. <risos> São os meus melhores amigos, assim. Depois de um isso é muito legal de crescer. Que depois que você cresce um tempo, seus pais viram seus melhores amigos. Pelo menos comigo foi
0: assim. Tem quanto? 26? 26. É, eu tô com 38, tenho que crescer mais um pouco, então.
2: <risos> Mas é normal <risos> isso. É porque às vezes depende também dos pais. Meus pais são teoricamente jovens. Então ah. hoje a gente consegue trocar ideia. Meu pai tem 50 alguma coisa e minha mãe tem 46. Ah, bem novo. É bem nova, então dá pra... A gente tá ali, ela consegue entender o mundo de hoje, ela faz parte do mundo de hoje, né?
0: Eu acho é, que né? a, a, a distância dá uma ajuda de conseguir enxergar a outra pessoa como uma pessoa. Sim, não como sim. algo que tá te atrapalhando.
2: É, e daí você, hoje eu entendo, assim, a preocupação do tipo, onde é que eu tô, o excesso de, de, de medo, né? De precaução, hoje eu falo, pô, se eu tivesse um filho, uma filha, tá. Nossa, você tá louco, assim, querendo saber onde ela tá a qualquer momento. Porra, é um mundo muito perigoso que a gente vive, sabe?
0: Mas esse era o problema que tu tinha? Era mais excesso não, de...
2: de precau... de, de cuidado uhum. e também um... não muito tato, porque eu fui uma criança diagnosticada desde cedo com TDAH, uhum. e... que tem hiperatividade e dislexia. Então, sempre foi muito confuso. Eu na escola não... não... Não conseguia me adequar, não conseguia me encaixar na escola, era muito difícil mesmo. Eu, com... eu não conseguia prestar atenção, eu perdi o foco facilmente. Meu pai fala que uma das brincadeiras que ele fazia era me dar duas funções ao mesmo tempo. Coloca a garrafa d'água na geladeira e pega o meu jornal, por favor. Eu botava o jornal na geladeira, trazava, trazia de novo a garrafa d'água. Nesse nível. Mas ele fazia. De propósito. De propósito. De propósito muito porque, bom. É. Maravilhoso. Porque ele queria, ver, ele queria ver. Ele primeiro achava que era drama. Ele achava que era tudo encenação. Uhum. Meu pai fala, achava que era encenação. Porque na, na época dele não existia isso. Então ele relutou até o último momento falando: cara, isso é doença mesmo. Não é só uma, uma, uma criança que tem preguiça que foi mimado? porque eu fui, de uma certa forma, mimado. Não financeiramente falando, mas de carinho e atenção. Uhum. Tive muita atenção, muito carinho, muito amor. Pra caralho. Muito assim. Não, onde eu nasci. Então, eu, por exemplo, até os quatro anos de idade, eu não trocava de roupa. Eu ficava parado, vinha minha mãe, colocava bermuda, cueca, colocava camiseta, colocava, amarrava meu cadarço. Tipo, eu fazia tudo. Eu não fazia nada, faziam tudo por mim. Então ele achava que eu era mais uma criança mimada e que tinha preguiça e que não queria estudar e que ficava arranjando desculpa. E porque para algumas coisas eu era muito inteligente, sabia como funcionava. Por exemplo, monta e desmonta videogame, é, troca de carro, sabe, sabe mexer na televisão, sabe mexer no computador. Mas para outras ele é muito ruim. Então ele acha que eu sou preguiçoso, ele achava que eu era preguiçoso para outras coisas. Uhum. Até ele entender que não, que não era bem assim, que realmente é uma questão da doença. Quem tem TDAH, dislexia, sabe, acho que vai entender isso muito bem, sabe que tem algumas coisas que a gente entende com a, maior dific... Com a maior facilidade do universo, que você não precisa, às vezes, nem me explicar. Eu reconheci o padrão, já sei como funciona e pronto, acabou. E tem outras coisas que você fala, não, peraí, 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 eu tenho que ler de novo. L ler livro, para mim, é um desafio. Porque eu tô lendo a. Todo mundo, muita gente tem isso. Ler uma página do livro, você fa... você peraí, tem que ler de novo, não entendi. Sim, Perdi. Ler a mesma frase 70 mil vezes. É até isso. E isso é um problema de, de déficit de atenção Eu ah, achei que eu era só burro mesmo. <risos> Eu sabia. <risos> tem uma justificativa pra isso. Mas, é, tem gente que não gosta, tem gente que tem preguiça. Óbvio que existe. Mas eu querendo estudar, eu não conseguia. Eu não tentava não, não ia, não, e não ia. E também dava...
0: vão combinar, escola é chato pra, pra caralho. caralho. Odeio ah, escola, eu, odeio. Eu até tenho as minhas questões se é realmente uma doença ou, ou é um tipo de personalidade que não se encaixa nesse sistema que eles querem não, desenfiar é a gola abaixo. Ruim, é, é uma ruim. doença?
2: Não, não, não. não eu Só que eu batia de frente. Esse foi um grande problema que eu tive. Que eu batia de frente, eu fui expulso de diversas escolas no Rio de Janeiro, diversas. Sim, no mínimo cinco escolas eu fui expulso. Cara, eu também. Foda isso, tipo, não aceitava. Teve uma escola, é. eu também estudei escola de padre, Feira Nossa Senhora de Lourdes, que eu era o demônio, considerado o anticristo da escola, praticamente, <risos> Porque eu não aceitava. Eu fazia revolução no meio da sala, eu batia de frente, falava, professora, mas isso não tá certo, tá errado. Uh, diversas vezes, a diretora Sandra me chamava, que é uma mulher que eu odeio. Odeio, porque ela virou na minha cara e falou assim você não vai ser nada na sua vida.
0: Eu já ouvi isso Juro também. Juro por Deus.
2: É muito foda, né? Aí sabe o que eu falo hoje em dia? Minha, a hashtag na minha vida é a hashtag chupa Sandra. Juro por Deus. Tem tô... um quartinho é... no teu
0: apartamento dedicado eu a ela.
2: Ela assim, todo dia fala chupa Sandra. Como é que uma mulher na boa, na boa, na boa, agora foi um sério. Ah. Até tirar o boné. Em agora respeito a, a, a Sandra. Pelo não no... Por... vou no cu Sandra. <risos> é... Não dou sobrenome, então não tem problema. Cara, não é... também não falei de qual escola que ela foi, diretora. Uh, cara, Sandra, como é que uma mulher no cargo de diretora, provavelmente já formada em pedagogia, provavelmente formada, instruída, inteligente, como é que uma mulher que não tem tato vira para um aluno e fala: você nunca vai ser nada na sua vida? Tipo, ela não tem noção do poder da palavra, não é o poder da palavra em questões. É místicas, não é isso, poder da palavra na questão física, na questão química, então, do cérebro da é criança exatamente como é que uma mulher dessa não tem essa noção essa mulher não tem dó nenhuma seu se 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 eu aviso se fudendo na vida, foda-se. bom não tenho dó, cara. Dó nenhuma. Como é que uma mulher. Assim, eu não aceito erros de pessoas que não deveriam errar. Nesse caso, tipo, um médico que estudou a vida inteira, cometeu um erro bobo, eu ficaria muito puto. No caso dela, uma mulher que foi formada, que estudou, passou anos. É, sabe que qualquer trabalho com criança e adolescente é um trabalho complicado, porque crianças adolescentes é, é a fase de onde a gente se questiona, de onde a gente se pergunta, de onde a gente se revela, é, rebela, de onde se revolta. Porra, sabe que é difícil. Como é que uma mulher não tem o tato de chegar e falar... Pô, olha, louco, você tá dando trabalho. Eu acho que você tá indo pra um caminho que talvez no futuro você se arrependa. Muda o teu jeito de pensar. Mostra pro A mais B. Por que você tá pensando isso Tenta entender e não virar pra um aluno e falar... Você nunca vai ser nada na sua vida. Tipo, olha o medo que ela criou, sabe? Tipo, olha que merda, assim. Obviamente isso não é um bloquinho na minha vida. Mas é uma parada que me deixa puto. Que eu não aceito uma mulher formada... É estudou falar isso para uma criança o que ela falou para outras pessoas, outros alunos problemáticos? Mas que ano foi isso? Foi em 2009 tipo Ah, isso. é recente, achei que era tipo anos 90 Não, 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 2009, sabe e mesmo assim, tá colado com os anos 90, né é, é, quase 10 anos de diferença mas mesmo assim, cara, não pode falar não pode tratar, e eu até queria deixar se tem algum aluno aí que leva desaforo cara, não leve desaforo não não leve o desaforo pra casa, não. Mano. Não tô falando pra você se rebelar e ser um Tchequevara da vida, um Fidel Castro do teu colégio, Queimar não é? Queimar escola. Queimar escola e matar os homossexuais. Não é disso que eu tô falando. O <risos> que,
3: que você <risos> tem a ver com isso? Era o <risos> que ele fazia, era o que ele fazia. Ah, matava! Tá. Ah, pelo tá. Amor verdade, Deus. É verdade, é verdade, é verdade. Referência! Pelo amor de Deus! Foi mal Bolsonaro.
2: <risos> é, só uma brincadeira, de referência aí. Uma brincadeira ver, saudável, Saudável Quem quiser ver diários de motocicleta. Grande abraço, Walter Salles aí, grande amigo aí da família. É, cara, é isso, tipo, não tô falando pra você ser um um revolucionário maluco da tua escola. Mas, cara, não leve desaforo pra casa, não, porque a mulher é professora, diretora, que pode te ofender. Eu nunca, eu nunca aceitei ofensa, mesmo de que viessem dos meus superiores. Nunca aceitei.
0: Mas tu então, acha que essa frase dessa mulher foi importante em um determinado... Foi em muito. Em algum lugar na tua cabeça? Foi
2: muito. Com certeza. E
0: como é que a gente... Faz, porque...
2: Mas eu preferia que, talvez, se ela tivesse dito de uma outra maneira, tivesse sido muito mais legal, é e talvez eu pudesse ser muito melhor do que eu sou hoje. É? Se eu for um bosta hoje, é culpa da Sandra. <risos> Pensa nisso. <risos> caralho, a Sandra é responsável. Mentira, obrigado. Mas foi sim, foi importante sim que eu falei, caralho, vou mostrar que eu não sou bosta, não pra Sandra, mas pra todas as Sandras que passaram na minha vida. Ela Enfim. foi a primeira, né?
0: Então, eu acho que essas mensagens, elas podem ser legais, dependendo sim, da forma como a gente absorve sim, elas
2: Sim, sim, sim. A mensagem que eu tô passando, hoje, pelo menos para mim é, tende a ser positiva espero para quem esteja vendo mas eu acho uma falta de preparo total, se existe ainda alguma professora ou diretora que fala isso alguma coisa. Mas agora é muito importante ó, só uma raciocínio também tem muito aluno babaca eu é. não era aluno babaca, eu, eu era acho aluno eu... bagunceiro. Putz,
0: eu acho que eu era.
2: Eu não era. Eu nunca, nunca xinguei professor, nunca maltratei ninguém, nunca, nunca caí em porrada, não. apanhava, né? Mas nunca caí em porrada, nunca fez nada. Eu Ai. só bagunçava e causava.
0: Fazia um montinho?
2: Ah, Você não, esse montinho não, porque eu tinha. Mal... Eu tenho medo, sei lá, ficar mas... perder, ficar sem assim, ar. Ah. Ah,
0: mas o que era de bagunça que tu fazia? Que eu lembro, a minha Cara, era briga, era... montinho, porrada no futebol. Tipo
2: coisas bobas, assim, eu convenci a turma a fazer a brigadeira. Hum a brincadeira do um é o seguinte tá fazendo prova, teste, tá fazendo aula, fazendo exercício aí um lá na frente da turma poxa hum, aí continua, a professora vai nesse cara falar tipo, Fernando, para Aí o outro continua, <risos> hum, no fundo, entendeu? Aí o Fernando fala, mas eu não tô fazendo nada não. Aí do nada a turma inteira tá fazendo. Hum, maravilhoso. É do caralho, maravilhoso, maravilhoso. porque não dá pra saber quem tá fazendo. Você acha que veio de um lado, tá vendo do outro, você é do caralho. <risos> mas eu parava. Várias vezes eu era expulso de sala de aula, porque eu também eu falava, bom, fiz minha tacar aviãozinho de papel, uh, que mais? Tacar extintor de incêndio na, na, no pátio da escola, explodir, mas nunca pegou em ninguém, graças a Deus. É... Brincar com alguma coisa, tirar alguma coisa da professora. A professora ficar p... procurando a turma inteira. Onde é que tá minha bolsa? Onde é que tá minha bolsa? É quase que um furto isso, né? Mas era brincadeira, tipo, sumiu com alguma coisa da professora que ela não dá aula. Ela fica procurando. E até onde tá... Até... Bom, fiz várias besteiras. Tirar, ficar fazendo piada com o que a professora fala. Aquela piada mais boba. Eu lembro, eu tava, aguardava esse na aula de química. Hoje a gente vai aprender o que é chiita. Eu falava, vai é a macaca do Tarzan. Tipo, a coisa mais idiota do no mundo. <risos> Nossa Senhora. É a pior das merdas. Nossa a pior das velho. Merda, velho pra caralho. Tipo, aula de, aula, de, aula de religião. Tive aula de religião, toda hora eu ficava indagando. Toda hora eu ficava questionando, mas isso é. Mas como assim? Ele viu tal coisa, professora? Mas conta. Como é que é, ver Maria? Mas e se não fosse? Eu sempre fiquei questionando. Uh -huh. Eu sou católico, sou espírita também. É, respeito muito todas as religiões, mas naquela idade eu tava querendo me revelar. Naquela me revelar. hora tu era
0: o ateu chato do Richard Dawkins?
2: Não, não era um ateu, porque eu acreditava, mas uh -huh. eu queria ver até onde ia a explicação dela, entendeu? Sócrates. É o só. Não eu era, era o Socrates. pau no cu. Eu era o famoso pau no cu. Mas isso sempre com respeito. Eu não. não pelo menos. Eu tenho para mim que era com respeito. Se alguém estiver vendo achar que foi falta de respeito, foda-se. <risos> se alguém estiver vendo achar que foi falta de respeito, eu peço desculpas, mas sempre foi com respeito. Tanto que eu era convidado a me retirar pelo fato de que eu tumultuava a turma e muitos alunos iam na minha. Por exemplo, uma vez a gente descobriu, eu e o Pedro Paulo, que a gente descobriu que se a gente. Se a turma inteira tirasse uma nota abaixo. tirasse uma nota ruim abaixo da média. Mais 70% da turma A prova deveria ser desclassificada Não poderia contar aquela prova ah. E aí, eu, tipo, sete alunos não estudaram A turma era de 30 Eu falava, galera, vamos convencer todo mundo a ir mal na prova Que aí a gente não consegue a gente vai, Ela vai ter que refazer a prova E aí eu convenci a turma inteira A bombar na prova Pra ela ter, dar outra prova pra gente Caralho, é.
0: era muita criatividade Sem poder ser usada Aí tu usava onde tinha, não
2: que era tinha na escola é, exatamente. Mas e
0: onde é que tu conseguiu se encaixar Durante ah, essa época aí?
2: Nas aulas de português, eu amo português, Eu acho que falar corretamente é uma das coisas que mais me dá tesão. Aula de redação, amo, amo aula de redação, aula de literatura, aula de história, eu sou apaixonado pela história, apaixonado demais da conta. E basicamente, acho que só, só, só essas Mas aulas. Mas fora
0: assim. da escola, tu achou algum eu hobby? Eu fui para o teatro, ah. teatro.
2: Fui fazer aula de teatro no tablado, fiz durante muito tempo e me salvou, porque era justamente isso, eu podia utilizar na minha criatividade, eu podia... Era um lugar onde eu era super aceito. Na escola, até principalmente na escola, demorou um pouco para eu ser aceito. Uhum. Até os próprios amigos, assim, os alunos não, não curtiam tanta zoeira, sabe? E aí, quando eu me mudei para outras escolas, eu fui dosando, aprendendo a dosar. Tipo, olha, essa aula aqui é importante, não dá para ficar tirando sarro, uhum. sabe? Tem alunos que ficavam putos, tinha alunos que não concordavam. falou cala a boca aí, Lucas, para de fazer piada. Tipo, porra, tô falando, prestando atenção na aula. Uhum. É que desde criança, desde os meus 12 anos de idade, eu sabia o que eu queria ser. Muitos ali estavam trilhando o seu caminho, né? Procurando. Isso é uma coisa que eu até digo. Não, tudo bem se você não sabe o que você quer fazer, mas é muito importante você saber que algo precisa ser feito. Sim. Você precisa sobreviver. A menos que você seja filho de pai rico de pais ricos ou... Mas mesmo tem... assim
0: um dia vai bater uma...
2: A água na bunda bate. Mesmo? Só se for filho de, pai, de pais bilionários.
0: Mas acho que no nível existencial, mesmo se tu nascer numa, numa família muito você rica, tu vai sentir alguma coisa Sim. ruim se tu não fizer e nada. o
2: existencial é o que mais bate. Porque é. do dinheiro você arranja a solução. Uhum. O existencial não. Você precisa reaprender. Você precisa renascer. Você precisa talvez desconsiderar tudo aquilo que você tinha. Todos aqueles fundamentos que você tinha. E... Pronto. E aí, renascer. Criar de novo, assim, novo, novos sentidos e novos significados para sua vida. Sim. Essa crise existencial é muito pesada, cara. Eu tenho medo de ter, sabia? De, de chegar hoje, num momento e pensar puta, não era isso? Hoje, hoje eu juro por Deus. Não, não do, com, a, com a profissão, porque eu me sinto a pessoa mais abençoada na minha vida com a minha profissão e com o que eu faço. E eu quero mais. E eu quero conquistar mais e, e fazer o melhor e fazer, ser único em algumas coisas, em alguns campos. Mas eu tenho muito medo com a crise existencial em relação... Ah, hoje em dia eu vejo Se eu não tiver mais significado Para ter o porquê viver Eu trabalho para viver Mas uhum. eu vivo por quê? Sabe? Eu, eu, eu brinco que eu trabalho para viver E vivo para trabalhar, eu amo trabalhar Se eu tiver que hoje agora sair daqui Para trabalhar, eu vou, eu provavelmente vou fazer isso Vou chegar em casa, vou trabalhar, já estou pensando Em outros projetos, em outras coisas Eu sou um cara realmente imperativo até hoje Mas eu estou começando a pensar assim Eu chego em casa e eu fico eu vou, vou, nossa, vou me abrir muito agora Um momento que eu acho bem bacana Eu tenho até medo do, do, das palavras que eu uso pra não, parece, pra não Porque é uma coisa fresca na minha cabeça Mas é uma coisa que eu, eu tô começando a pensar em ter família
4: hum.
2: Sim, ter filho Eu tô começando a gostar muito dessa ideia Porque eu acho que traz um novo significado na vida Dizem, né? Dizem que querer ter filho Pode ser ruim para você, sabe? Tipo, você tem que ter Tem umas paradas meio filosóficas Que você... Tem que ser ser pai não é só para suprir uma vontade sua sabe? Sim. Porque tem uma parada que o filho não é teu é um outro ser humano que vai ter a vida dele uhum. que vai ter a vida dela que vai ter os traumas dela os traumas dele então tipo é um outro ser humano que você vai ser responsável por ele por ela então que quer é, tipo ter filho para salvar casamento pior coisa que existe não salva casamento querer ter filho para suprir uma vontade sua tá você vai suprir é. essa vontade pode ser que você supra essa vontade em duas horas e o resto da vida sabe né? como é que você vai fazer isso então é muito complexo mas eu tô começando a pensar na, na fa... eu tô vendo uns amigos com filhos com filhas e, e eu vejo a felicidade e fico imaginando como é qual qual de, qual, de, qual deve ser a sensação de ter um, um motivo incrível para voltar para casa sabe hoje hoje eu volto para casa porque é minha casa eu quero saber voltar para casa porque tem uma pessoa que precisa de mim e que me traz felicidade, que me traz razão de viver. Sabe, é muito louco isso, mas, eu tô pensando. Mas por
0: que que tu tá sentindo isso?
2: Porque eu tô começando, eu vou ficar velho, cara. Eu faço aniversário segunda-feira agora, dia 22. E aí eu vou ficar velho. E eu fico pensando, se eu tiver filho depois dos 30, tipo, eu, vou, eu tenho medo de morrer aos 60. E não é o um medo, porque até quero morrer jovem, sim. Não, não menosprezando a vida que eu tenho, jamais. Mas eu gostaria de morrer jovem, porque eu acho que quanto mais velho você fica, é, mais sofrimento você vai passando aqui na Terra também. Então uhum. eu, que, eu quero partir jovem, eu quero partir no momento ideal. Sabe quando você vai na festa no momento certo? Que às vezes você fica até o final da festa, e aí acaba se transformando uma puta merda tudo de cabeça. Uhum. Sabe a pessoa que sai na hora certa da festa? Eu quero sair na hora certa. Uhum. Então independente da idade, eu quero sair na hora certa da festa. E aí eu fico imaginando, cara, eu com 60 anos, se eu tiver meu filho aos 30, ele vai ter 30 Tá ótimo, eu vou, vou conseguir acompanhar ele. Só que eu fico imaginando se a minha qualidade de vida aos 60 vai continuar tão boa quanto tá agora, sabe? Qualidade de vida que engloba tudo. É questão financeira, se Deus quiser vai estar tá muito melhor. É questão de saúde, pode ser que esteja pior se eu não começar a me cuidar. Uhum. Então eu tenho diversos motivos e ser pai e participar de uma família, de uma construção de vida vai ser talvez o principal deles para que eu mude completamente o que eu sou que é o meu corpo, que é a minha minha, minha qualidade de vida para melhor, para que eu possa acompanhar porque eu quero acompanhar a vida do meu filho. Uhum. Que eu acho que eu quero ser avô também. Acho que são são, eu acho que é uma coisa que a minha família também quer muito, quer que também que eu tenha filho, que quer filha, né? Quer que você quer é minha mãe o sonho dela é ser avó. Então eu acho que eu não, não tenho pressão de casa nenhuma, não é uma pressão da minha família. Foi só uma coisa que veio na minha cabeça porque eu, eu acabei de terminar o um relacionamento, vou fazer quatro meses, três meses. E a gente decidiu não ter filho. E eu achava que ia ser pra sempre. Então eu me acostumei com a ideia de que eu não ia ter filho.
0: Ah, e agora que acabou, tu exatamente em
2: ti essa é, Exatamente. Não, eu, eu jurava que achava que ia ser pra sempre. Claro que o pra sempre sempre acaba. Mas eu achava que, cara, quando a gente terminasse, eu ia ter, sei lá, uns 50, 60, eu não ia ter filho mesmo. Tá tudo certo, acabou. Você é o tiozão da galera. Uhum. O tiozão que, pô, cuida dos outros e tá, ajuda o filho dos outros. E agora que eu terminei jovem. O 26, você fala pra ele, não, eu posso construir uma vida, e que vida que eu quero construir? E aí eu lembrei da vida que eu já tinha imaginado pra mim, que era uma vida de casado, vida com filho, e eu abdiquei disso, eu não abdiquei porque isso não era o meu, era o meu maior sonho da minha vida, mas eu tirei isso porque eu encontrei uma pessoa que eu amo muito e que não queria ter filhos, e a gente entendeu porque não ter filhos pela, pela situação financeira, ter filho, ter um filho é uma responsabilidade gigantesca, e eu não quero ter filho Pra deixá-lo numa situação parecida com a minha quando eu nasci. Foi uma situação muito, muito sinistra. Eu nasci de uma família muito pobre, muito pobre mesmo. E uma pena, porque se eu tivesse nascido talvez cinco anos antes, eu teria pego um pouco de dinheiro, um pouco mais de glória. Mas eu nasci numa situação muito, beirando, tipo, o um caos. E eu não quero que o meu filho passe por isso. Então eu falei: é. se como a nossa vida, quem, de quem trabalha com entretenimento, e eu acho que você entende isso muito bem, acho que o Caio, você tá com quantos anos? Tô com
1: um 22.
2: 22. Um o, Caio, é, o, o Caio deve estar começando... Desculpa, quantos anos você tem, querido? 30 anos. Quem trabalha com entretenimento sabe, cara, que uma hora você tá aqui em cima e outra hora, do nada, você pode estar tá aqui embaixo. Uhum. Então você... Agora a gente vai... A gente entende, né? Agora a gente começa a investir, vai para outros cantos, sabe botar dinheiro, mas, cara, até uns 5, 6 anos atrás, viver de entretenimento era a mesma coisa que, caralho, apostar tudo em suas fichas e saber que a qualquer momento você pode estar com, sem trabalho e tendo que pagar as contas, continuar pagando as contas. Então esse era o meu medo também com ela. Caralho, vamos assumir uma vida, uma responsabilidade? A gente pensou em filhos. E se não tiver emprego? Deus, se você não estiver trabalhando, como é que a gente vai fazer, sabe? Uhum. Então talvez eu tenha que começar outro emprego, estudar outras coisas. Eu tenho um projeto de vida que é criar coisas para que elas comecem a andar sozinha, inclusive dentro do entretenimento. E que eu possa ser só um gerente ali cuidando, recebendo meu dinheiro e pronto, acabou. Mas que elas andem sozinhas e que uhum. elas prossigam e, deem, e gerem muito dinheiro e gerem muita renda. Mas eu fico sempre com medo. A vida, a vida é uma loucura. Veio uma pandemia aí que ninguém esperava, cara.
0: Mas pro entretenimento foi
2: ótimo. Pro entretenimento foi. De fato foi. Assim, foi e também não foi. Foi muito bom. Eu não posso reclamar da pandemia em momento nenhum. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá.
0: <risos> Fala com a voz do Bolsonaro que tá tudo bem.
2: <risos> eu não posso reclamar da pandemia, pelo amor de é, né? Eu quero dizer, eu não posso reclamar da minha situação durante a pandemia, uhum. porque eu só tenho que agradecer. Das coisas que, ac que aconteceram comigo foram só bênçãos, assim, de verdade. Eu tenho que agradecer a Deus, ao Mero, ao Denis, ao Edu, todo mundo. Porém, eu conheço muita gente que foi muito afetado Sim. e tem sido afetada a todo instante. Uhum. Então é foda isso. E gente do entretenimento. Não só do entretenimento. Você olha pra rua, tem gente chorando o tempo inteiro. O cara que não tem dinheiro, precisa trabalhar e não tem com o que trabalhar. Foi mandado embora. A padaria não pode abrir. O cara que não pode vender comida, não pode vender roupa. Então tá todo mundo fudido uhum. Então são essas coisas que também fazem você repensar. Caralho, será que eu vou botar uma outra pessoa na terra, no mundo? E você vê uma pandemia muito mais fudida do que essa, sabe? E se fuder geral. Então são essas coisas que meio que batem mais a vontade de de ter um amor incondicional, um amor, que cê, um amor verdadeiro, que você sabe que nunca morre, eu acho que é gigantesco, assim, independente. Hoje eu entendo muito mãe, consigo entender, mas não consigo sentir ainda. Mas eu entendo as mães que têm os seus filhos às vezes viram bandidos, sabe, fazem coisas erradas e elas continuam amando. Porque você viu o que é de melhor no ser humano, que é quando ele nasce, o ser mais puro do mundo, sabe?
4: Você
2: uhum. vê aquele bebê crescendo, surgindo, você vê a criança, você vai moldando o caráter dele, você vai ajudando ele, você vai construindo, é um tijolinho por um tijolinho. Você vê que aquela pessoa, toda pessoa nasce... Qual é a frase do filósofo? Todo mundo nasce bem, é a sociedade que o corrompe.
0: Sim, tem essa e tem, 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 e tem a visão contrária. Né? Que todo
2: mundo nasce mal que e que os... é a sociedade que transforma a pessoa boa, né? É. Ou tipo num psicopata. Né? Um, todos nós somos sociopatas, né?
0: É, o que é um animal. É, Ou, tô... todo, todo ser humano é um animal, se deixar ele nascer na selva, por exemplo, ele é um completo um um vive... lunático, mas por causa da sociedade ele se molda. Tem as duas vertentes. Tem
2: essas duas vertentes que são válidas pra caralho. De é, fato, eu... até do animal é mais científica, né?
0: É, eu acredito que a gente seria uns puta louco se a gente não tivesse sociedade nos moldando.
2: Eu acho que se a gente não fosse julgado. Não é, não é a sociedade. Porque tem gente na sociedade que é um puta de um animal.
0: Sim, sim. mas Então aí... quando não
2: há um julgamento severo, pesado, quando não há o cancelamento, a pessoa é ela mesma. E é um animal. E é aí que você consegue diferenciar quem é gente boa, quem é do bem e quem é do mal. E Arthur, tem gente do mal. Eu acho que todo mundo é do mal. Cara, eu já sou da eu fico até muito puto com isso que eu vejo os comentários, pessoas me recriminando. Ou até mesmo duvidando de mim porque eu sou uma pessoa boa. Que eu gosto de todo mundo. Que eu falo bem de todo mundo. Eu fico muito puto com isso. Não, okay. E pra você que vai... Então, você é uma pessoa de escuro. Vai tomar no teu cu. Se você acha que não dá pra ser do bem. Vai se fuder. Não. Mas vai se fuder com um caralho. Com um canavial de rola.
0: Mas eu penso isso também. Você pensa que eu não... Mas eu... com curiosidade e com vontade de, de entender como é que tu faz pra você também. Porque eu não consigo ser que nem tu é. Mas é que Legal, eu... vibe boa. É eu não consigo eu ser só assim. T...
2: Eu só tive amor. Eu só tive amor. Eu, só, eu nasci com amor o tempo inteiro. Hum. Com amor o tempo inteiro. Eu só tive amor. Eu só conheço o amor. Eu não conheço o, a raiva, eu não conheço a tristeza. Tudo. Eu, eu acordo a nossa voz até o Mas É muito merda. Eu não quero. Não, pelo amor de Deus. É porque eu nasci só com amor. Tipo, uhum. eu nasci com três mulheres. Minha mãe, minha avó e minha bisavó. É, até o teu pai, foi até os seis anos de idade, assim, até eu aceitar. E, cara, ele só me deu amor também. Eu só conheci o amor, a briga, a porrada, tudo isso eu desconsiderei pra sempre da minha vida quando eu evoluí como pessoa. Que eu entendi que caralho, eu também era um menino que aprontava pra caralho, apanhei porque merecia. Cuida Desculpa, Xuxa, acho que a lei da palmada é uma coisa muito assim, é... cada pai encontra uma maneira de você limitar o seu filho, entendeu? Desculpa, Xuxa. Porque a Xuxa criou a lei da palmada, uma ah, tá. coisa assim que você não ah, pode tá. bater na criança. Entendi. Eu amo a Xuxa, mas cara, eu acho que nesse ponto eu acho que cada pai encontra. É claro que tem pais que... Espancam. Espancam, mano. Outro Bebaço. dia eu conheci a história do Marcelo. Coitado do Marcelo. Marcelo trabalha com o Daniel Araújo no Pax Podcast. O Marcelo falava que todo dia o pai dele chegava bêbado, o pai batia nele. Uhum. Todo dia. Sem explicação. O pai botava ele na, de costas, com a mão na parede, pegava uma, o cinto e enfiava a porrada. Chutava. Tudo. Tudo eu não conseguia entender eu falava por que isso é uma coisa tá no subconsciente desse pai eu... Malu, bebia e ficava com vontade de enfiar porrada e aí ele falou que com 14 anos o pai pela primeira vez na vida levantou a mão para a mãe e aí ele virou um animal e aí ele caiu para dentro e virou um homem virou um tipo você me bate ele falou ele falou até falou para você pode enfiar porrada em mim você tira sangue tirava sangue mas nunca encosta na minha mãe tipo que a mãe defendia o filho, ele via, a mãe sofria pelo filho, uhum. e aí ele virou o pai e os dois saíram de casa, assim. Nem, desculpa essa até desculpa, eu tô contando a história do cara, nem sei se podia... Bom.
0: Não, mas é como um exemplo pra... É um exemplo, né? Pra e aí como... é tipo
2: isso, tipo... É, tirando isso, acho que tem pais que pô, dão uma porrada. Meu pai encontrou uma maneira ali de me limitar e funcionou super bem, eu amo ele pra caralho, mais do que tudo. Meu pai, que eu chamo, é meu padrasto, mas uhum. eu chamo de pai. Desde os meus seis anos eu adotei como pai. E ele me adotou. Então eu só tive amor. Só tive amor. Uhum. Só tive amor. Eu nunca tive é, um, um, um parente, filha da puta, ou tive uma pessoa. Só tive amor. Todo mundo. Eu via, eu sentia. É, uma coisa, acho que é muito louco isso. Fazendo com a ima, psicóloga, fazendo terapia. Ela falou: Lucas, você às vezes testa as pessoas, querendo saber até onde elas vão, pra saber se elas vão desistir de você ou não. Porque desde criança você foi abandonado pelo pai, o seu avô te abandonou. Só tinha você conhece amor como três como a palavra amor representa para você três mulheres sua mãe sua avó e sua bisavó e aí chega uma pessoa você quer testar saber até onde essa pessoa vai psicologicamente falando ela fala você uhum. tá você não tá fazendo isso por maldade você tá testando essa pessoa para saber se ela fica ou se ela vai e eu vi que todo mundo ficava minha outra avó inclusive até mandou mensagem Falando de uma coisa que eu tenho que emagrecer porque eu tô na televisão então a imagem a, e eu falei caralho ela tá se preocupando comigo ela me ama eu, eu aprendi a reconhecer isso. Hoje eu tenho um, é, Eu tento mostrar isso pro meu irmão, que é mais novo do que eu. Tá 20 anos. Ele é mais novo do que eu. E eu falo, cara, quando a gente se preocupa, quando a gente recrimina algo que o outro faz, quando a gente se impõe, quer dizer que a gente se preocupa. Ou quer dizer que é uma pessoa babaca, que não tem noção e tá falando qualquer merda. Mas quando alguém da família, seu irmão, seu amigo, que chega e te dá um toque, por mais que aquele toque seja completamente desnecessário, é porque você se preocupa a ponto de querer falar pro outro. Tipo, pô, não faz isso não você, oh, Faz isso aqui que eu acho melhor É uma forma de amor, preocupação É uma maneira muito de, de você, você Demonstrar o amor que você sente pelo próximo Então hoje eu vejo isso muito bem Quando criança adolescente você não entende isso direito Hoje eu vejo, mas eu só tive amor Durante a minha formação eu era abra... Minha mãe é carinhosa pra caralho, me abraça o tempo inteiro Hoje eu gosto de abraçar hum. É um problema, pandemia, de não poder abraçar Eu hum. amo abraçar, beijar, amo Amo fazer carinho, brinco Minha bisavó Italiana, Ela falava umas merdas que eu acho incríveis. Ela falava assim: Le due cose, Più belle mundo, sono mangiar e essere mangiada. O que significa as duas coisas mais bonitas, as duas melhores, as duas coisas mais boas do mundo, as melhores coisas do mundo são comer e ser comida. <risos> Ela falava isso, mano, criança, assim, pra de todo mundo. Ela falava que queria morrer é, tomando uma cervejinha, é, comendo um churrasquinho e transando embaixo do ar-condicionado. E ela queria transar com o cara que inventou o ar-condicionado. Mas ela falava isso feliz da vida. Ela falava, bendito é o homem que inventou o ar-condicionado. Ah, se eu pudesse, eu te transar, eu dava pra você. Uma senhora de 80 anos. Ela morreu com 89. Cara, eu só tive amor, só tive humor na minha vida. Era só riso, só felicidade. Uhum. E a gente numa família fodida, destruída, estruturada, tudo completamente fodida com na iminência de qualquer momento ter que sair da casa que a gente estava morando, que a gente morou na Tijuca, foi onde a gente, onde eu colei os adesivos. Então, tipo, hoje eu vejo, eu só tive amor, cara, só só eu só tenho, eu todo dia eu agradeço. É minha filosofia de vida, todo dia eu agradeço por estar tá vivo. Eu amo estar tá vivo, vamos poder fazer as coisas. Eu já pensei em suicídio, já cogitei em me matar, já. Teve um momento eu falei, cara, nos Estados Unidos é uma situação Ficou de uma maneira que ficou. Na minha, naquela época, naquele momento, eu não conseguia ver solução. E eu repeti isso muito para minha esposa Eu preciso até agradecer ela porque ela me ajudou muito. Pra caralho, pra caralho. Eu falei isso milhões de vezes. Eu falo, cara, a solução pra mim só parece a morte. Só aparece problema pra resolver, só aparece problema pra resolver. Não tá vendo solução, não tá vindo. E o problema de quem tem DH, quem tem ansiedade, quem tem. quem tem. quem importa as condições que eu tenho é que você você quando você não consegue ver o tempo passar hoje hoje eu sei que vai dar tudo certo que mês que vem a gente resolve tá tudo bem deu isso vai vir uma coisa melhor eu, eu mudei completamente que eu sou fiquei muito mais good vibes e talvez para algumas pessoas muito mais pau no cu mas eu passei por isso, eu pensei realmente eu, às vezes, eu peguei todos os remédios que tinha na casa, meti na boca falei, mano, se for pra morrer, que morra se não for, foda-se lá, vou dormir dormi umas 15 horas seguidas, cara assim, eu fui dormir, minha mulher não acordou falou, deve estar tá muito cansado minha ex-mulher não acordou, eu acordei no dia seguinte assim, falei, caralho, mano o que que eu faço, assim, eu não tinha coragem eu não tinha coragem de me mutilar eu não tinha coragem não tinha, assim, eu mas a vontade, a vontade teve
0: eu nunca tive vo é... vontade, teve, teve. vontade, mas nunca tive coragem também de me mutilar. É,
2: vontade, mas a vontade teve, tipo assim, só cortar, pronto, acabou, acabou. Morrer, tá tranquilo. Falou assim, vou morrer, tá tranquilo. Eu até pensei em várias formas, assim, mas sei lá, cara, eu não tive mas coragem. Mas foi,
0: foi um, uma fase específica da tua foi, vida que foi, teve foi. isso? De, no, fo de, nos de forma Estados geral, Unidos. tu nunca teve isso?
2: Não, 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 de maneira uhum. não, mas as coisas pareciam que não estavam andando, pareciam que estavam indo pra trás. E hoje eu vejo que, muito pelo contrário, eu tava andando para caralho, eu tava morando no outro país, conhecendo uma outra cultura, tendo uma oportunidade de ouro, de diamante, é, só porque a minha vida, como eu nasci numa família pobre, a minha felicidade está atrelada ao dinheiro, hum. ao dinheiro, eu trabalho pelo dinheiro, por isso que eu amo trabalhar, porque trabalho para mim é dinheiro, e eu amo dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro e vou ganhar muito dinheiro. Então foi numa fase da vida que não tava entrando dinheiro, eu tava muito desesperado, porque tinham contas, eu tinha compromissos para fazer então eu fui ficando desesperado. Foi numa época que ela segurou a minha barra da gente. Minha ex-esposa. falou não, beleza, vou dar um jeito, calma, tá tudo bem. E, cara, olha que loucura. Eu não sei porquê. Ela tava louca pra eu ver um filme, eu não tava. Eu, tava... eu, eu virei uma pessoa, cara, chata. Eu virei uma pessoa chata. Eu não queria fazer nada. e é que agora tá fazendo muito sentido. Coitada. assim Como é que ela me aguentou? Porque eu virei uma pessoa... Nossa, eu tava fazendo sentido pra caralho. Eu virei uma pessoa chata. Chata, assim... Eu não ria, eu não tava feliz. Tudo que falava eu, não, eu achava ruim. Tudo que acontecia tava ruim. Eu chorava, ficava. Fazia até um certo um drama, até fazia drama até. Tava super chato. Super ruim, super ruim. E cara, isso não foi nem. foi nem em 2020, foi bem antes. Foi 2018, assim. 2018, antes de entrar em 2019. Eu tava muito chato, tava péssimo, eu tava. Uff, pra baixo, assim, no nível que. Que agora que eu tô conseguindo, que agora que eu tô vendo, percebendo, nunca me vi naquele nível, naquele, naquele estado. E aí, cara, que eu tava horrível, passei isso do remédio, não tava conseguindo ver nada. E aí a gente sentou, ela me encheu o saco pra ver o filme N. Que é um, é um filme, é um musical, foi feito lá nos anos 40. É uma história de uma órfã. Que é adotada por um, um rapaz que está se candidatando a prefeito da cidade. Aí o cara só adota ela porque vai, fazer, vai fazer, ser bom para a imagem dele. Hum. E aí ele acaba se apaixonando pela Annie. E aí não se apaixonando sexualmente. Se apaixonando, tipo, se encantando por, por ela. Aí ele decide ser o pai dela. E tem uns conflitos. É muito é bonitinho. E teve uma versão, não lembro de que ano, com o Jamie Foxx. E com uma atriz. Não lembro quem era. E ela estava louca para ver o filme. Louca. E enchendo meu saco, eu falei, cara, foda-se, vamos ver. E eu não sei porquê, cara, ver esse filme assim, sei lá, mudou. Seja, alguma coisa, eu me falei, não, vai dar certo. Assim, a Anne, uma mulher pobre, e ela, ela me lembra um pouco a Poliana, do livro Poliana, que faz o jogo do Contente. Não tô ligado. É um livro muito bonitinho, que é sobre uma menina, que também veio de uma péssima condição, mas ela é muito good vibes. E ela ensina o jogo do contente. Esse livro é muito famoso por ensinar o jogo do contente, que é sempre ver o lado positivo das coisas. Quando você começa a estudar um pouco mais de filosofia, de psicologia, você entende que é muito importante você sentir a dor. Se você não sente a dor, se você exclui a dor da sua vida, você se torna uma pessoa mais frágil daquela que sente a dor. A dor é importante para você você crescer, para você aumentar. Só que eu acho que na sociedade que a gente vive, dos padrões que a gente foram ensinados para a gente... É, quem sente dor é marica do homem, quem chora é marica e você não tem que chorar tem que seguir em frente é, tira lá, lá, lá
0: mas é que meio que é a mesma mensagem só que de uma forma ainda meio crua e grossa né ainda, é, é, e não tem não o raciocínio, não tem um é, raciocínio mas tava é, chegando no caminho né?
2: exatamente, mas não tem o um raciocínio e aí uhum. você aprende que o jogo do contente é tudo bem o que aconteceu tudo bem o que aconteceu, aceita o que aconteceu vamos tentar agora ver um lado positivo, ou tentar ver de uma outra coisa, é que eu entendo quem não curta essa good vibes, que é não, tá tudo bem, tudo bem, eu também tô odiando essas pessoas good vibes na pandemia nossa, a pandemia serviu pra gente vai tomar <risos> o teu pra cu dentro olhar olhar si. pra dentro. Ah, isso não Já, você nunca vai me ouvir falando isso eu sou good vibes na energia positiva tá tudo bem, vai ficar tudo melhor, tá uma merda tá uma merda, que pena tá foda gente morrendo, gente se fudendo gente não tá podendo Reconheça isso, tente fazer alguma coisa e saiba que vai dar certo, vai, vai melhorar. Quando, como, ainda não sabemos. Talvez a resposta não venha da gente, talvez a, respo a resposta venha de, de alguns responsáveis. Mas vamos em busca, vamos cobrar, vai dar certo. Não se desespere, não fica triste, não cai na onda da depressão. Você tá aqui, você tem alguém do teu lado, por mais que a gente ache que não tem, sempre tem. E eu descobri isso, cara, com a minha esposa, assim, que eu achava que, com a minha esposa achei, mas ela tava do meu lado, me ajudando ação essa mensagem, e eu não, não compartilhei isso nunca com os meus pais, e eu poderia ter compartilhado, e por uma cabeça minha de não compartilhar, ser de casa, é, eu preciso ganhar meu próprio dinheiro, eu não, jamais pediria alguma ajuda para os meus pais, graças a Deus não pedi, não precisei pedir, mas eu podia ter compartilhado, podia ter falado, eu podia ter me aberto, eu podia dizer, olha, assumir que não está tudo bem, e trabalhar para que esteja, para que fique tudo bem. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Não uma pessoa que se mete a ser mais evoluída que os outros. Até porque eu não sou. Não sou. Eu sou eu. E eu vivo a minha vida. E eu gosto de ser quem eu sou. Eu amo ser Good Vibes. Eu amo ser a pessoa feliz que gosta dos outros. Quando alguém faz merda, eu falo sim. Quando eu não gosto, eu guardo pra mim. Eu não faço questão de falar pros outros. A não ser que a pessoa tenha sido uma babaca, uma débil mental. Então, tenha feito realmente, literalmente mal pra alguém... Então, quando não é isso, quando eu não gosto de algo de alguém, eu guardo pra mim. Não tem porquê eu expor pra alguém. Uhum. Eu não quero viver disso, eu não quero que saibam isso por mim. Eu quero que o mundo veja. Carol Carol Concai eu já sabia de diversos relatos que ela era uma babaca. Quando ela foi beber, eu fiquei quieto. Falei, o mundo, o mu a justiça divina, é, por favor, não levem pro, pra ideologia religiosa, que eu chamo de justiça divina, que é a justiça do mundo que a gente conhece. mas justiça, é, A justiça invisível do mundo, ela não falha. É impressionante, cara. Tem muita gente, filha da puta, babaca, que a gente conhece do meio, que é, um, que é escroto, que é babaca. A gente fala, porra, olha o cara aí fazendo sucesso, ganhando dinheiro. Cara, o mundo trata de, de corrigir as coisas. Uhum. É muito louco isso, mas o mundo corrige. Uhum. É, o, é, é física. Se o cara tá fazendo mal, ele vai receber o mal. Tudo que você... Toda a força que você impõe no objeto, volta. Faz o objeto se movimentar.
0: não, acho que aí a gente cai num... Falando especificamente sobre a o Conká, porque eu, eu vi o... Um ódio despejado nela proporcional ao ódio que ela gerou, tudo bem. Mas então acho que as pessoas que despejam ódio nela estão fazendo a mesma coisa que ela e daqui a pouco a justiça divina vai pegar pra quem cancelou ela agora? Com certeza, com certeza.
2: Por isso que eu até falei isso no Twitter. Falei, cara, a melhor forma de você cancelar é não, não comprar o produto daquela pessoa. Não comprar. Enquanto você fala dela, enquanto você Ameaçar tá gerando Ameaçar de luz, morte,
0: mandar mensagem, nah, isso xingar... É coisa, isso é coisa
2: de débil mental. Você tá fazendo a mesma coisa. Não, não. Ameaçar não. de morte é coisa de débil mental. Eu sofri isso, cara. Eu fiz uma piada com o Pyong no podcast, no podcast, no BBB20. Eu pedi desculpa a ele, pessoalmente. Eu não, fiz, não, não pedi desculpas publicamente porque poderia soar falso. Mas eu fiz uma piada no, no, que no dia fez muito sentido. Dentro do contexto fez muito sentido. E aí viralizou, aí ele saiu da casa, foi eliminado e ele viu alguns tweets, pessoas falando mal dele, falando é, que ele não gostou e falou que ia processar, aí ele publicou o meu um dos meus, e eu sigo o Pyong, a gente era. Não, não somos amigos, mas somos conhecidos, ele chegou gravava com ele inclusive lá no, no não sei o que é ser, e aí ele é, publicou e os fãs dele que estavam no BBB potencializou muito mais, caralho, vieram ameaçando de morte, enchendo o saco, nossa Guardei tudo, né? Printe, printei tudo, guardei salvei, mas era assim, muita gente e eu odiei isso, achei tão tão escroto, por isso que eu acho assim se você não tá curtindo aquela pessoa deixa de seguir, cara. Ignora Ignora, assim. E confia na justiça divina con... Na justiça invisível, <risos> invisível. Porque isso, isso. A... o divina isso. remete a Deus e tem gente que não acredita, então respeita a opinião uhum. Eu acredito então eu não quero usar também ser tipo uma justiça voz de pastor. De... É, Na justiça
0: né? invisível. Justiça da física quântica. No... Caralho, gênio. Justiça
2: <risos> da física quântica. Acredita nisso que vai dar certo, cara. Sempre dá, sempre dá, sempre dá.
4: É.
0: É. É, esse foi um negócio que com o nego o Coral Conká eu vi que muita gente estava agindo do jeito que elas achavam que era ruim eles agirem dentro da casa.
2: É, às vezes até pior.
0: E aí, tipo, tava, eles estavam tudo igual. Quem odiava Coral Conká e Coral Conká estavam agindo igual. Igual, igualzinhos. Os dois Sim. no mesmo extremo. E aí odiaram ela O Negudi recebeu a ameaça de morte A família do Negudi a ameaça de morte O cara tá fazendo a mesma coisa que esse cara fez Sim. na casa não, A pior. energia, é, entendeu não... a vibe é a
2: mesma Ele tá fazendo pior, ameaça de morte é pior, cara, pior, pior. Cara não tem nada a ver com ameaça de morte é a coisa mais débil mental que existe Por que você quer matar alguém?
0: É, então, porque esse cara tá no mesmo... Tá na mesma vibe daquele cara que ele odeia Pra mim ele tá até pior Porque é, o, se o Nego de é.
2: não ameaçou ninguém de morte lá Pra mim o cara tá muito pior É. é. O cara que ameaça o Nego tá muito pior
0: E aí que tá, aí tu cria uma, um efeito dominó Que essa maldade nunca para Sim Entendeu? Ela vai, ela vai indo, vai indo Porque agora o cara odeia o cara que ameaçou o Nego O foda do Nego agora odeia o cara que ameaçou o Nego é. E aí gera um outro ódio o dia, Isso vai parar o dia que tu falar Cara... Entendo que tu errou, votei pra te sair Era programa, chega aqui, vamos trocar uma ideia Exatamente E aí tudo vai ficar mais calmo, mas eu acho que não tem como é. Porque o ser humano nasce mal
2: Foda nisso, né Eu acredito que o ser humano nasce bem E depois eu ele vai bem.
0: ficando mal ao longo da vida? De acordo com traumas não, e problemas. Eu acho
2: que tirando as pessoas que nascem com Problemas psicológicos São os psicopatas, sociopatas Que muitas vezes não tem, pelo menos Alguns que eu sei, de algumas histórias não tem nem explicação. Tem um gatilho, tem um momento que vira um gatilho. Mas pra virar um gatilho, quer dizer que ele nasceu com aquilo ali. Uhum. Quer dizer que a arma já tava... O gatilho, na verdade, é porque você clica, aperta o gatilho e solta a ba... A arma tava ali já. A arma... Exatamente. A munição já tava dentro, a uhum. arma já tava ali, foi uhum. alguém e, bum, deu o gatilho nele. Tirando a questão do gatilho, cara. Ele... Eu acho que eles, tirando essas pessoas que têm problemas psicológicos e que são, alguns são afetados... Uma coisa, uma ação, uma atitude que virou gatilho para o cara desdobrar isso na cabeça e pôr em prática todos os seu, seus planos mirabolantes para ser um sociopata, um psicopata da vida, tirando essas pessoas. E eu acredito que todo mundo nasce bem. Porque não tem. Você vê isso em criança, em bebê. Bebê não tem discriminação com cor, com classe. Bebê Sim. sai brincando, criança sai brincando. Criança, acho que é a melhor coisa. Agora, tem alguma atitude de algumas crianças que podem ser bem perversas e ela nem sabe. Mas é que ela não tem noção. Então, mas então, naturalmente ela amar. É não, é que eu acho que ela não tem a noção De que aquilo pode magoar alguém Porque ela não tem, no, ela não tem experiência de vida Pra saber que você se posicionar desse jeito Se eu chego aqui falando É, é porque eu não tô posicionado aqui Mas tem gente que sai falando Nossa Arthur, eu acho ridículo o jeito que você sai falando ah, Essa é a minha opinião, dá licença, eu não posso dar a minha opinião
4: uhum, Sabe, sabe essas pessoas
2: que usam esse argumento? Eu é que eu não falei nada com nada Mas é a pessoa que fala assim, ah, Arthur, seu cabelo tá muito feio tipo, Pra que, que a pessoa falou isso? Sim, não, vai, sim. não vai acrescentar nada na sua vida Se você me perguntar o que você achou do meu cabelo eu posso ser sincero, pô, pô, achei feio, mas dá para melhorar. Eu acho grosseiro isso. Mas tem gente que faz questão de dar uma opinião sem nem ser questionada e sem nem ter o porquê de dar uma opinião. E aí a pessoa fica ofendida: "Ai, minha opinião, não posso dar a minha opinião? Agora vai ser censura agora, não posso dar a minha opinião?". Não, não, é uma questão de educação, de você entender de ética. E a criança não tem isso. Então ela fala uma coisa às vezes ou brincando, ou tipo, não quero brincar com você, você, sei lá, eu não tô, não, não me vem agora na cabeça algum exemplo bom. Mas sim, criança, às vezes, pode ser perversa. Faz muito sentido se a gente for parar para pensar que todo mundo é mal. Só que essa criança, voltamos lá no início, não sei se a gente gravando, que a gente fala que a gente não produz, a gente reproduz. Uhum. Uma criança ainda mais, ela reproduz. ela reproduz. Ela reproduz o que ela tem em casa, ela reproduz o que ela recebe, ela reproduz o que ela vê, ela reproduz aquilo que ela ouve. Então, quando uma criança é perversa, alguma atitude, ela está reproduzindo alguma atitude que ela aprendeu, que ela viu, que ela ouviu. E ela tá colocando isso aqui no dia-a-dia dia dela. Eu tô, acho que se, se a gente soltasse tipo
0: 10 crianças numa ilha, como é que elas iam crescer? Sem Cara, eu não sem sei, mas isso é um
2: experimento maravilhoso. Eu acho que, dez, acho que elas <risos> vão morrer. Vamos isolar 10 crianças
3: na
0: ilha acho, agora, deixar acho... passar fome. Experimento maravilhoso. Eu não acho ligado. que
2: elas iam morrer. Ah, deve Não, ter mas se tu
0: joga, tipo, a produção vai lá e joga comida só pra elas não morrerem. Mas não tem nenhuma figura...
2: Ah, isso é um filme, né? Tem um filme, Maze, né? Maze, Maze Runner, né? Que eles nascem num labirinto. Tem isso? Mas acho que deve ter algum adulto, né? É, sem,
0: sem referência nenhuma pra cara, reproduzir. Cara, isso é genial, isso é genial. Eu queria ver isso, o que, que isso aconteceu. Isso é genial, aqui. eu acho que elas iam se matar.
2: Acho que não, acho que elas iam se ajudar, cara.
0: Putz, acho que não.
2: Eu juro por Deus, que eu acho que elas iam se ajudar. É o pessimista meu contra o temista aqui, Deus... é, é. Brincadeira, é verdade. <risos> Pelo amor de Deus, alguém precisa fazer esse, esse experimento. É genial. Pô. Fala com o Mion lá, pô. Pede pra ele fazer. Nada <risos> Fala a ver. Com o meu. <risos>
0: só lembrei que tu tava na Record, no lugar da Fazenda, eu achei que era, não sei o que era.
2: Caralho, mas isso é genial, botar 10 crianças mesmo, assim, mas eu acho que tem que ser 10 crianças que não tiveram muita referência dos pais. É,
0: puta, Uma... órfãos. Puts. Caralho,
2: genial. Gente, é tipo assim... Ao invés de a gente adotar, é o reality
0: show... a gente joga eles numa ilha, só pra ver que é o que acontece. Não show adote, faça o um reality show.
2: É o reality show do... Não, pior... Bem, bem, crianças, olha só. Quem sobreviver vai ser adotado. Vamos ver quem <risos> vai. Caralho, bota 10 crianças óbvores. Aí elas vão se matar,
0: só... vai ter uma emoção. Vai, um ter, um prêmio, vai é. ter uma
2: recompensa. Cara, mas isso é um experimento do caralho de colocar crianças e ver. Porque sem. Mas eu acho que é isso. Tem, não tem que ter referência adulta. Porque ela vai replicar, ela vai reproduzir uma coisa que ela viu ou ouviu de alguém, alguma coisa. É, é. Mas eu acho que mesmo assim, cara. Mesmo... Ah. ah, lembrei, tem uma peça sobre isso sobre meninos que estavam indo fazer algum, algum curso. Eu vi essa peça aqui em São Paulo, com os atores Guilherme Lobo, Felipe Heinz, que eles, é, o avião cai, eles vão parar numa ilha, mas aí nesse caso eles são adolescentes. Acho que tem um filme disso aí também. Jogos Vorazes. É, Jogos Jogos vorazes. vorazes. Não, mas eles são, não? Não, eles vão parar, nessa, eles são adolescentes e eles acabam, são só meninos, eles acabam tendo que lidar como é quem vai ser o líder, quem não vai ser. Uhum. Eu acho que criança não tem, porque não tem essa referência de líder. Mas o eu Adolescente acho... sabe já, o adolescente já sabe quem é que vai mandar, quem é que vai obedecer. Mas que eu acho é, tipo vamos fazer junto.
0: Mas da onde? Porque assim, se a gente vai concordar que os adultos passaram para esses adolescentes que existe o conceito de liderança. Sim. Para quem? Quem que passou para esses adultos? O, a outra geração. Adultos. Sim. E eu acho que quando a gente, se a gente for abrindo esse buraco até chegar na origem vai ser um componente biológico químico no cérebro. Porque de não... liderança,
2: de quem foi o primeiro líder de fato né porque
0: É, porque a gente, como é que a gente vai chegar Na origem de quem foi a primeira geração Que ensinou o conceito de liderança
2: Não, acho que isso a gente impôs mesmo
0: Mas impôs por quê? Porque já estava por... dentro é, aqui É, porque naturalmente. a gente é mal Exatamente, mas Entendi. será que o conceito de liderança é uma maldade? Não,
2: porque aí que tem a diferença Que a gente pelo menos no Brasil usa na nomenclatura A diferença de um chefe e a diferença de um líder É o chefe é aquele cara que obriga, que só cobra resultado. O líder é aquele cara que encaminha, que anda, anda ao seu lado. Se você não sabe, ele te ensina a fazer, te ajuda. Uhum. O líder é aquele cara que a conquista da turma simboliza para ele uma conquista geral. O chefe é, só vejo os números, só vejo o resultado, só vejo você trabalhando, não me, não me importo quem é, com, quem é você, me importo com os números que você traz. Uhum. Eu acho, de, pelo menos acho que muita gente deve saber disso, a diferença de um chefe e de um líder. Sim. O líder, sim. eu acho que, por exemplo, numa matilha, o líder é muito importante. Ele que vai guiar os lobos ali, vamos pra tal lugar. Eles, todos os lobos vão seguindo. Porque eu acho que isso sim, é biologicamente. Tem gente que nasce é, líder e tem gente que nasce seguidor. Eu acho que é isso. Sim. Eu acho que isso, isso sim é biológico. Tem gente que nasce com uma, uma... mais... talvez esteja mais propício a, a comandar o jogo. É, é. E outro que prefira... Prefiro, tem gente que prefere só obedecer. Conheço muita gente que prefere só obedecer. A brincadeira do, do CLT e do PJ. Tem muita gente que ama ser CLT. O cara sabe, conhece a vida dele, sabe o que vai, vai chegar lá, vai bater ponto, tem que fazer tal entrega, pronto. Tem gente que ama ser PJ. Não, vou me aventurar, vou abrir minha própria empresa, vou fazer... É isso. Sim. Tem gente que nasce com, com bichinho do empreendedorismo e tem gente que nasce com bichinho de ser... De, não, com perdão da palavra, mas não querendo menosprezar, mas de ser um serviçal. Tudo bem.
0: Sim, então é isso que eu... Que eu... Eu sempre me pergunto isso, porque se a gente for parar pra analisar o cérebro do, do ser humano, tem uma parte que ela vem programada sim, já acho que sim. pra reagir, sim. pra se defender, pra não morrer, pra transar e tal. Tá tudo sim. programado lá. E eu acho que isso é a fonte da maldade. Mas agora eu tô passando uma coisa também. A maldade, ela só é uma, definida como maldade porque ela não se aplica às regras da sociedade.
2: Sim, Aí total. entra em outro buraco. Se a nossa sociedade admitisse que fazer tudo isso que você acabou de falar, fazer sexo, é. É, ser líder e tal, tal, não fosse ruim, a gente ia continuar. Porque pode ser, ah, vamos dar um exemplo ruim, péssimo, mas que é verdade. Fazer piada com, de humor negro até um certo tempo não era, não era problema. Não era problemático. Aí a sociedade mudou mudou e moldou. Falou, não, isso aqui, essa piada a gente não faz mais. Isso aqui não é legal. E aí a gente parou. Aí tem uns que resistem, tem outros que se adaptam, tem outros que brincam com isso, dão uma de bobo da corte, que sabem fazer humor negro tem outros que não sabem, perdem a mão e são ofensivos. E tem gente que parou. Tudo bem, é isso. Porque entendeu que a sociedade, ou pelo menos a maioria das pessoas que pe fazem parte da sociedade, não admitem mais isso. E Vai. tem toda uma explicação disso. Hum. O humor, tem uma, uma explicação muito legal de um comediante, que eu não, não lembro o nome, quem ensinou foi o Bruno Carvalho, que ele falou que o humor é como um nível. Nível do mar. Tem, tem dias, tem anos que um nível do mar ele sobe e tem outros que ele desce. Lá atrás, o nível do mar tava no... no porra, pro humorista, tava aqui, ó, no, no, no tornozelo. Então você podia fazer qualquer piada, tranquilo. Podia fazer piada com mulher, com loira, com português, com bicha, com homossexual, com tudo. Aí, o nível do mar foi subindo. Foi subindo e tá batendo aqui no joelho. Então já não dá pra fazer mais aquelas piadas, entendeu? Mas é, quem é que tá
0: subindo esse nível?
2: A sociedade em mas, si.
0: Mas a gente entra numa outra coisa que é... Eu não confio na voz da maioria.
2: Então, ah, isso é muito importante Muito importante debater Não é que eu não confie, mas eu, eu faço questão de ouvir Acho que assim, se a maioria se entendeu por alguma coisa deve fazer sentido Tem uma famosa frase do Nelson Rodrigues Que eu acho muito bonita, que é Toda unanimidade é burra Ele não tá falando que toda a maioria é burra Ele tá falando que se todo mundo concorda Com uma só coisa, todo Sim. mundo é unânime em algo Então quer dizer que aquilo ali é burro Se não Sim. há alguém para discordar Se não há alguém para relutar Então quer dizer que tá, a gente tá no caminho errado Sim, entendeu? Então, é bom você não concordar com a sociedade, é perfeito, na verdade. Então, porque
0: é aí que eu acho que tá o papel do, do comediante? É, Sim, é ignorar
2: essa linha total. e falar: "Ah, vocês acham que a linha tá aqui? Então tá, então eu não vou fazer, não vou respeitar essa linha". Exatamente. Até porque se a gente respeitasse, não ia ser engraçado. Então, mas e aí? E tá certo. Mas eu acho que tem que saber fazer. Sim, mas é para saber fazer, tem que errar bastante. Claro, sabe por quê? Porque humor é tentativa e erro. É. O humor não tem acerto. Quando você acerta, tá na margem da tentativa. Uhum. E quando você erra, tá na margem do eu. Eu fico puto quando levam um comediante a sério. Não é pra então, levar, caralho.
0: Porque esse é o negócio da, que falou da, do nível do mar ali. Sim. Quando tu, tu faz uma piada errada, entre aspas, é, é uma pessoa que tá tentando... Uma pessoa que se ofendeu. Ah, Sim. não pode mais fazer esse tipo de coisa em, no século XXI. Ela tá tentando interferir na não. tua vida que tu tá fazendo num, num bar, no teu Sim. podcast. Ela que tá querendo te mudar.
2: Aí a gente volta ali pro caso da Karol Conká Não gostou? Não compartilha, não curta. Tá tendo uma polêmica, inclusive, muito grande com o Enritado. Seria muito legal você trazer ele aqui. Quem? O Enritado. Não sei o que está acontecendo. Enritado. É Cara, ele fez uns vídeos satirizando, usando a sátira. É, é engraçado, é uma brincadeira. Que foi o seguinte: é um vídeo que ele fez de uma. É, fingindo que é uma personagem da, de um desenho animado. E dando conselhos para crianças, mas obviamente conselhos horríveis.
0: Ah, tipo, tipo, tinha o Dolinho que fazia isso. É. Página do Dolinho. Uhum.
2: Exatamente, mas o conselho é tipo... Ah, vamos desenhar um símbolo hoje. Ele desenha um pentagrama. <risos> eu achei engraçado. Maravilha. Mas teve muita gente que ficou ofendido porque tem criança seguindo. Ah. É, eu acho que agora as redes sociais... O Henry podia servir como um case muito bom. Que as redes sociais podem ter agora uma, um certo aviso. Esse conteúdo é indicado para maior de 18 anos. Eu uhum. sei que é muito ruim, mas foi uma saída que a televisão trouxe uhum. para justamente se ausentar do problema. Tá ali, meu filho, tá ali falando que é para maior de 18 anos. Tá assistindo com menos de 18 anos o problema é teu. O erro é teu. É classificação, indica... É, indica... é classificação indicativa, entendeu? Não é classificação etária, é classificação indicativa se o classificador ele não poderia consumir. Aí tem que ter um controle dentro do algoritmo pra, pra identificar qual personagem, qual usuário é maior de 18, ou menor de 18, Sim. entendeu?
0: Aí ele pode criar uma conta é, fake exatamente. O ver. Facebook
2: fala, e o, é. o Instagram eles falam, tem certeza. Esse conteúdo pode apresentar, tal, 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 tem certeza, é. quer ver?
0: Mas nada nos proibiu de acessar pornografia com 12, 13 anos, Nada, né?
2: era só falar, ah, eu aceito, entendeu? É. Tipo, é. Mas é, é isso, é tipo isso. Eu acho que tem que ter isso nas redes sociais, pra você ter mais liberdade pra fazer o seu humor, porque esse tipo de piada é interessante, eu achei engraçado porque é surreal, uhum. é uma coisa surreal uma brincadeira, uma sátira é, saiu agora em defesa pela, publicamente, pelo, pelo irritado, pra ajudá-lo é, é um absurdo não, pelo absurdo é o absurdo do absurdo, é o humor do absurdo a piada é que é um absurdo é, é um cara de barba, fingindo que é uma <risos> uma uma uma, uma, Criança, uma princesa, princesa, princesa. Porra, é, é, olha que absurdo isso é claro que estão é uma jogada obviamente política, porque ele se posiciona politicamente no instagram dele então obviamente é um, uma jogada que estão tentando deturpar mas aí já juntou com delegado com, de, é, com denúncia com a, o cara coitado cara tá passando por uma coisa eu adoraria que ele fosse serviço, serviço com uma case para que a gente agora publique coisas eu acho que a gente tem que publicar de verdade qualquer vídeo no YouTube até no flow no, no A Deriva <risos> e todo mundo tipo Opa! oepa mundo... <risos> <risos> a gente tem que colocar ali classificação indicativa acabou eu já acho nos ausentamos que... entendeu é. nos ausentamos e acabou quer eu... continuar o Felipe Neto sofreu isso é. com um problema quando ele fez aqueles vídeos e que aí ele falou aí ele começou a botar a classificação indicativa é isso acho que tem que ser um que é isso disso eu vou começar a colocar nos meus projetos classificação indicativa é, eu vou recomendar é. e eu acho que uma classificação indi indi é, indicativa até reforçando esse conteúdo é, é, é originado para maiores de 16 anos. Se você tiver menos de 16 anos, sai imediatamente e não continue vendo. Cinco segundos de tela preta para a pessoa falar caralho, será que eu tenho uma, Será que eu sou maior ou menor de 16 anos? E continu quer continuar é problema teu. Aí já passou a responsabilidade de outra já, pessoa. Não, né? a responsabilidade de quem está assistindo. Porque você não pode ter controle da internet. De Não existe isso dentro da plataforma. Não existe isso dentro da TV. Não tem como você falar. Você tem horário. né? Você consegue ter um controle. Por exemplo... Não vai passar um filme com cenas eróticas na sessão da tarde. entendeu? Não vai. A classificação indicativa etária é muito precisa. Porque é isso. Como não, como não tem como você bloquear pela plataforma, não tem como a televisão desligar na casa de quem tem criança na sala. Não existe isso. Então, como você não tem esse controle tecnológico, você vai entender. Olha, esse horário aqui, tem mais criança dentro de casa. Então, não. Ah, vamos passar um filme com cenas eróticas à noite, de madrugada, Supercine. A Emanuele só passava de madrugada é claro que tem uma jogada comercial, tudo, mas muito por isso, porque se passasse a tarde ou a noite, a criança podia passar Sim. e ver. É a novela
0: eu... tem isso. Como é era é o nome daquela da... da Bel Lisboa? Presença de Presença Anitta. Presença de Anitta. É isso. Entendeu? Não me impediu de ver ainda um adolescente punheteiro. É, Não me impediu de ver esse horário.
2: É, mas era tipo, a gente tava ali, era para nossa própria conta e risco, entendeu? Sim. É, tinha tinha a supervisão de adultos, né? A princípio, nossos pais. Mas a TV também se ausentava de, dessa, digamos assim, dessa responsabilidade, sabendo que estava em tal horário e que poxa qualquer juiz que fosse ver não dá para processar uma televisão por isso. Sim. Ah, você passou em tal horário. Qual horário, minha senhora, que está reclamando? Foi às 10 da noite. Onze, acho que a presença de Anitta era depois da novela, era uma série. Era 11 horas da noite, pode sei lá, às 10 e meia. Bom, minha senhora, então a senhora deixou que seu filho assistisse às 10 e meia da noite.
0: É. Entendeu? O problema da internet é que o negócio tá 24 horas Exatamente. por dia lá, parado. A criança só... pode assistir qualquer coisa. É, eu já acho que criança não tem que ter acesso à internet.
2: Também acho que não. <risos> acho que não. Acho que não. Também concordo. Cancela. Não é piada, cancela mesmo. É, tira o eu, tablet. Conheço, eu conheço alguns pais hoje que não estão tão. Tipo, é um controle absurdo em cima do que os meninos estão consumindo.
0: Mas pra só não botar essa na conta da, da criançada, tem muito adulto também que não entende ironia, sarcasmo, é, sátira. Provavelmente
2: né? o problema com o reinritado é. foi justamente de um adulto. É. Que né? usa
0: é. a criança como um, um argumento. criança vai ver isso daí. É,
2: tá usando a criança como um argumento, você nem sabe. É. Entendeu? Você nem sabe se a criança viu, você nem sabe se tem criança seguindo ele.
0: É verdade. O, o JB veio aqui, o cara que, que faz crônicas sobre gastronômicas. Sim. Ele falou que a internet é o túmulo da ironia e do sarcasmo.
2: Caralho, que lindo isso. Nossa. É foda, né? Essa Caralho. frase tá até, até hoje comigo, Na minha cabeça. É o túmulo da, da ironia do sarcasmo. É maravilhoso. Caralho, genial. Genial. É muito bom. Muito
0: Às bom. vezes tu faz uma coisa que é óbvio que tu tá fazendo pela ironia, pelo sarcasmo, pelo absurdo, Sim. e as pessoas acham que tu tá fazendo uma declaração. Puta, isso que mais me irrita. É muito Quando eu falo um negócio que, obviamente, eu tô brincando em cima do assunto. O cara acha que é uma declaração do que eu realmente acredito. E hum. aí é enlouquecedor. Eu tenho que parar de ler comentários assim. Eu faço temporadas de detox de comentários porque não, é muito lei, louco.
2: Eu, eu nem mais leio. Eu, eu fui ler do Inteligência LTDA, nas pessoas reclamando que eu era uma pessoa muito legal. Eu fiquei puto da vida. Sério, você não tem noção de como eu fiquei puto? Eu falei, caralho, eu não posso ser eu. Eu não posso ser eu que as pessoas estão vendo o problema, cara não posso ser eu mas será que não é uma
0: coisa carinhosa tipo esse cara é muito legal vai se fuder né? Acho tipo que isso?
2: não era tipo não esse cara não parece parece ser falso ah, esse cara tá sempre de humor ah, sempre feliz entendi. quem é que termina com a mulher e fala que ainda ama que ainda respeita ah sim sim nossa sim, a minha sim, vontade sim. a minha vontade de cair na porrada com essa pessoa <risos> Você tá me achando babacão? Então vamos ser babaca de verdade então, caralho. Nem sei lutar, mas é cair na porra da legal. Por que, que você se incomoda que uma pessoa é feliz, cara? Mas... É muito uma pessoa muito amargurada. Mas essa é uma mesmo. outra
0: característica do... do... Um burro na internet, ele sempre acha que tem uma conspiração, uma maldade por trás é, é das verdade, coisas. É verdade. Ele nunca vê a coisa pelo que ela é. é tipo verdade. O cara é muito legal, é muito legal porque ele tá se fazendo, porque ele é filho da puta, porque é... ele é falso, que ele quer me enganar. Ele tá uma sempre nessa. Uma
2: coisa que eu sempre defendo é não bater o santo, mano, tudo bem não bati, acabou, agora você achar que eu sou um babaca, porque eu sou quem eu sou porque eu sou feliz, acho que é uma parada, uma preocupação, tipo assim, o cara ir lá e comentar é uma preocupação, que é uma pessoa tão mal resolvida com si mesma é. que ele tá vendo no outro problema que é dele, entendeu? <risos> tipo, esse cara é muito feliz, eu não gosto de gente feliz é tipo isso Sim um cara muito. Porra, o um cara que só quer ir. Que é um, e é provavelmente um cara que uma pessoa que só vai rir é, de piada de humor negro, que o cara não gosta de um humor mais leve, uma pessoa mais leve, um cara que quer ver é, o circo pegar fogo, sabe?
0: Tô me identificando com essas palavras.
2: <risos> não, você gosta do humor pesado, mas você faz um humor leve, você faz um. Você sabe rir, você sabe rir do outro. Pelo menos aqui você riu, brincou, se divertiu, se permitiu.
0: É, isso é uma das coisas que, que, eu, que mais me deixou curioso. Da primeira vez que tu começou a me seguir e a gente interagiu por causa do vídeo do Papa, aquele Sim, que eu Sim, muito bom. Eu pensei, caralho, o labrador humano <risos> gostou de mim? Como assim? Porque eu nunca esperei isso.
2: Mas é porque, de coração, o santo bateu e eu gosto das pessoas até que elas me provem que não valem alguma coisa. Senão eu deixo de gostar você é um cara legal, você é um cara bacana <risos> é do caralho, de verdade, de verdade mesmo, falo, o Arthur tá ali fazendo piada, eu adoro os vídeos, eu adorava você gravando na mesa, batendo postando, postando vídeo só em jump cut achava do caralho,
0: ah eu tenho que voltar a fazer isso
2: isso é muito do caralho, isso é muito do caralho é, tem um vídeo que você faz alguma coisa, um barulho de pau e é muito engraçado, cara você faz... eu, não lembro disso. eu levo, só lembro de você fazer um barulho de pau rindo muito, que é Alguma coisa assim, tipo, rindo pra caralho. <risos> eu desse. gosto, e eu, 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 eu de verdade não tenho problema com ninguém em fazer, dependendo do estilo de humor, ninguém assim. Eu, uh -huh. eu respeito muito todo mundo, porque eu quero ser respeitado. Então eu acho que né, eu não respeito porque eu quero ser respeitado. Eu acho que eu sou respeitado porque eu respeito todo mundo. Todo mundo, todo, eu acho super válido todo mundo que faz alguma coisa. Uh -huh. Quando a pessoa é do mal, a pessoa morre pra mim. E eu faço questão de nem estar tá presente Perto dela. E tem gente do mal. Tem gente na nossa, no nosso meio, na nossa profissão. Tem gente que já passou a perna. Tem gente que já me roubou. Então, essas pessoas morrem pra mim. Eu faço questão de nem, nem passar perna. Nem passar perto.
4: Hum.
2: Do, por exemplo, já me roubaram num show que eu fui fazer com os meus amigos, o produtor roubou a gente, tipo, uns quase 20 mil reais. Tipo, que foi a duas, três sessões que a gente lotou de bilheteria, foi do caralho. O cara tal. sumiu. 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 Sumiu assim. E quem me ensinou a ser uma pessoa boa foi o Rafael Gani, Porque o Rafael, comediante que tá fazendo o maior sucesso agora, viralizando, e a gente até falou eu falei, caralho, vamos processar e ir atrás desse cara, pelo amor de Deus. O cara falou pra quê? Essa, sabe, dor de cabeça, o cara já sumiu, já gastou dinheiro, esse cara não vai pagar a gente. Começou a falar várias coisas, eu falei, é, é verdade, faz sentido. Falei, vamos, vamos. E aí tem uma frase muito bonitinha que, a, que o Marcelo, esse que eu falei que apanhava, me ensinou no carro. Que ele tava contando que também sofreu o boicote, perdeu dinheiro, tomou no cu. E aí ele ficou mal. É que eu falei, a gente falou aqui na conversa. É, se permite, permita-se sentir mal. Acho que é essa parada de não, tá tudo bem, uhul! Isso é falso, isso sim é ser falso. Não, caralho, eu tô triste. Eu, quando, a, quando eu terminei meu casamento, fiquei três semanas péssimo. 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 Assim, as duas primeiras semanas foram horríveis, horríveis. Senti muito. Queria voltar tava chateado, não sabia como ia ser minha vida, como eu ia recomeçar. Eu tava sem nada, mas eu fui entendendo e eu fui tentando fazer o jogo do contente. Falei, caralho, ela partiu dela, a vontade, a conversa. Falei, caralho, ela teve, ela conseguiu, porque eu já tinha, eu já tive também vontade de terminar, mas eu não, tive, eu não tive a coragem. E eu sempre resolvia com alguma outra coisa do tipo, ah, não, vai, vai melhorar, sabe? Vai dar tudo bem, vamos mudar, é só uma fase, sabe isso? E ela não, ela falou, cara, não tá bom. Não tá bem. Não tô feliz. Quero terminar. Ela, ela conseguiu se ouvir. Ela foi egoísta na medida certa. E eu falei, caralho, que foda. Eu saí, tipo, admirado. Eu falei, caralho. Ela soube se ouvir. Porque várias vezes eu também, durante sete anos, quase sete anos de relacionamento, eu já quis terminar. Normal. Normal pra caralho. E eu não terminei porque eu falava, não, isso vai melhorar. Vai mudar isso aqui. É só uma fase. Tudo, as coisas vão, vão. A gente vai encontrar um jeito. E ela foi egoísta na medida certa. Ela, a gente já teve um problema antes. né Seis meses antes ela também não estava satisfeita. E aí eu fui entendendo também. Não, não deu para fazer muita coisa. Ano de pandemia. Não tem como a gente se reinventar. Não tem como a gente salvar um casamento no meio de uma pandemia. Muitos casamentos inclusive acabaram na pandemia. Porque você descobre que talvez a distância ajude. Que às vezes a sua vida muito ativa ajuda o casamento. Uhum. Porque quando você se vê você compartilha somente as coisas boas. Quando você está ali todo dia... Toda hora, sofrendo problema, resolvendo pepino, tomando no cu, você não tem vontade de extravasar, você porventura vai acabar extravasando na pessoa que você ama. Então aquela pessoa que você ama acaba sendo, na verdade, mais um saco de pancadas do que uma pessoa de, que vai ser um refúgio. Você começa a passar por várias situações, então é difícil sim salvar um casamento no meio de uma pandemia. Então, não tinha muito o que fazer. Eu acho que até, eu falei isso até no, no Inteligência LTDA. Acho que eu não fiz nada, de fato. Ele me perguntou uma coisa que me deixou até sem resposta. Que é, você fez alguma coisa para mudar? Eu falei, cara, acho que não. Não fiz. Então, eu, eu permiti -me sofrer. E eu acho que isso é importante. Então, essas pessoas que, não, tá tudo bem. Ih, tá tudo tranquilo. Não, terminou, mas tá ótimo. Te amo. Essas pessoas que não sentem os sentimentos, eu acho que sim, elas são erradas. Mas eu sou uma pessoa que sinto o meu sentimento. Hum. Todos eles. Só que o que vem de mim é muito mais amor do que qualquer outra coisa. É felicidade. Assim, eu tenho uma, uma metodologia... Uma, a minha metodologia é, caralho, eu tenho duas pernas, dois braços, dois olhos, duas orelhas, uma boca, um nariz. Mano, eu posso fazer tudo. Assim, eu fico... fico eu fico mal porque não tem duas pernas. Esse cara tá fudido. Hum. Por mais que hoje em dia tenha várias coisas que dê pra adaptar, cadeira de rodas, não. O cara não tem. Se o cara quiser correr, o cara não consegue. Se o cara quiser fazer alguma coisa... Não sei se soltar de paraquedas Não sei se pode Pode né Fala de não ter dois pés, Pode soltar de paraquedas
0: Pode Vai um cara atrás É, é melhor Mais aerodinâmico <risos> <risos> Consegue <risos> Porra, Piadinha com deficiência aqui não pode né?
2: Claro que pode <risos> Nada O cara não vai é, Praticamente você deu uma rasteira No cara <risos> De fazer essa piada e aí. Tipo... Não,
4: tô, tu, tu é, não, o epa. O epa é
2: problemático, caralho. Então, tipo, eu tô feliz pra caralho. Tô, tá tudo bem vai, e vai dar tudo certo. Essa é a minha filosofia de vida. Sempre vai dar certo. Vai tu dar sempre foi certo. assim? J sempre Como? foi assim, mas já tive uma fase de querer falar, mano, tá tudo uma merda, tá tudo horrível. Mas
0: mesmo na fase ruim, tu sempre me pareceu ter esse, essa voz no fundo da. É que tipo assim: ó, eu tenho a, Eu tenho a voz, a minha voz principal, a minha essência. Ela é pessimista, ruim, vai dar tudo errado. Aí eu tenho que forçar a otimista. Entendeu? Sim, pra sim. ti, parece que a tua otimista, ela é padrão. e ela, tá, ela é a do sim. fundo. E a negativa vem de vez em quando, só que a padrão tira ela.
2: A negativa, na verdade, vem do que tá acontecendo. E ah, eu sempre, aham. sempre me preparo pro pior. Uma, uma frase que minha avó me ensinou. Se prepare para o pior e espere o melhor. E trabalhe para o bem melhor. Uhum. Então, eu tenho que fazer de tudo pra dar super certo. Tenho que esperar, eu tenho que já pensar nas merdas que podem acontecer. Tipo, se você fosse montar aqui seu estúdio, você que sabe eu já cogitaria, caralho, tem que ter outra câmera, porque se um dia eu cair água, fodeu, tem que ter, é bom a gente ter uma câmera reserva, ou ter alguém que eu consiga alugar em cima da hora,
0: sim ou sim. tipo
2: vou chamar o convidado já também tem uma lista de convidados de backup, porque se der alguma merda, vou gravar um, vou gravar algum, alguns episódios de frente, porque vai que um dia eu fico doente, alguma merda, então eu fico me preparando para o pior. Porque hoje o teu trabalho é esse, então o pior que pode acontecer é você não poder trabalhar. Uhum, uhum. Então eu, eu me preparo para o pior, mas espero o melhor. porque eu sei que a deriva é legal, esse papo daqui a pouco pode ter um patrocínio de alguma marca de cerveja, ou até mesmo alguma bebida pra gente ficar aqui bebendo, dá pra gente fazer algumas inserções, dá pro pessoal ao invés de gastar dinheiro no superchat se inscrever escrever e pagar mensalmente lá um saco o, cheio TV. o Saco Cheio TV, <risos> que é bem mais barato, bem mais acessível.
0: Um merchan de um hambúrguer seria muito legal também. Um merchan viu? de hambúrguer é. dá pra fazer.
2: Um merchan de, de entrega de delivery. É, Alguém vem e entrega aqui. Então dá. dá é, sim. Tipo, fico esperando o melhor. E trabalhar pro melhor aí, então beleza. Então, como é, quem eu falo de delivery? Quem é gerente de marketing de delivery? Vambora. Conhece alguma agência? Quem é a agência que cuida na marca tal? Oi, eu tô com esse projeto aqui. Vamos fazer aqui a minha uh -huh. parceria. Olha minhas entregas aqui. Olha os papos que eu tive. O Rick Bonadio veio aqui. Olha o Daniel Zuckman. Depois só caiu, mas porra o Daniel Zuckman <risos> veio. Olha que bacana. Então tipo... Sim,
0: mas a, a tua voz pessimista, ela é útil na minha vida materialmente pras coisas, pros Sim, projetos Sim, porque e tal. eu fico pensando
2: o que, que é que Sim. pode me fuder, entendeu? Mas eu
0: digo num, num âmbito existencial. A voz não, principal não, da tua não, vida, não. ela é otimista.
2: É, é, é otimista. É otimista? É otimista. Mais é otimista que eu quero, do que realista. É isso
0: que eu quero entender. Eu quero acessar um pouco disso.
2: É otimista, total. A voz é sempre otimista. Eu acho que eu cresci com... Eu cresci na minha família com uma família muito pobre e, além disso, a minha avó foi um exemplo de vida porque ela cuidava da gente. Minha mãe não estava não trabalhando ainda. Minha bisavó estava com um princípio de Alzheimer. O meu pai biológico sumiu. Então, minha avó não pôde enterrá-lo. Ela descobriu que com câncer. E o meu avô, que era a fonte de renda da família abandonou a gente, foi casar com uma mulher mais nova e deixou a gente morando na casa dele, meio que tipo assim, a qualquer momento ele podia voltar e mandar a gente embora. E ela veio e ela teve que voltar a trabalhar para cuidar de quatro bocas. Três dela e mais um de uma criança estava nascendo. Então tem para Natal, comprar com roupa, comprar tudo. E ninguém para ajudá-la. E meu avô não deixava, não a deixava trabalhar. Então ela teve que aos 60, não, ela faleceu com 60. Então aos 48 anos de idade, ela que estava acostumada com o estilo de vida, pronto, acabou, morreu, você não não pode enterrar teu filho, que eu acho que essa essa dor, Deus quer que eu nunca descubra, que eu não saiba e sinto dó de quem quem conhece que é não poder enterrar o filho, tipo, seu filho sumiu, sabe? É tipo não poder enterrar um parente teu. Porque eu acho que o fato de quando você enterra, você finaliza ali um ciclo, você tá vendo a pessoa ir embora. Ela não, ela perdeu o filho, o filho sumiu, sumiu no mundo sumiu. Você não sabe onde o seu filho tá. Uhum. Se ele tá passando fome, se ele tá precisando de ajuda, se ele tá é, sofrendo, se ele tá, se ele tá bem, se ele recomeçou a vida, você não sabe. Uhum. Você não sabe. Então ela sofria muito com isso. Eu lembro de várias cenas dela assim na, na parede do portão, olhando para frente, e depois de velho eu fui entender que era tipo uma uma forma de e eu passava, passava por ela e perguntava: "E aí, vó, tá vendo o quê?". Ela: "Não, nada, não, nada, não". E aí, fechava a porta. Várias vezes ela ficava olhando pro portão. E aí hoje eu entendo, eu falo: "Caralho, era tipo um, um, um pedacinho de esperança, falando que em qualquer momento ele pode aparecer, sabe? Uhum. Então, e ela, bom, dito tudo isso, ela era sempre de bom humor. Sempre, sempre. Tudo bem, tudo feliz. Era, uma, era, era a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida. Depois da minha outra avó, a mãe do meu pai, que é meu padrasto que eu chamo de pai, que é a vovó Sônia, que também. Elas têm o mesmo nome, Sônia. É, que é muito inteligente também. São as duas pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Me ensinaram tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu sei mais umas curiosidades inúteis que só elas me ensinaram, assim. Eu sei mais um, uns dados, umas coisas que a gente não aprende na escola e nem na vida, que só elas me ensinavam. Sabem tudo, sabiam, sabem falar francês. É, minha avó falava muito, minha, minha avó, mãe do meu pai biológico, falava inglês muito bem, inteligentíssima, culta pra caralho. Tinha, lia, todo, todo dia tava lendo um livro. Era foda demais. E...
0: Deixa eu te perguntar no, claro. no âmbito criativo, porque tu é um cara que cria bastante, tá sempre pensando em no... ideias. O otimismo ele não atrapalha, porque não é bom ver as coisas de uma forma ruim, para desconstruir tudo. E aí a partir dessa dessa raiva tu enxerga coisas novas. Na
2: verdade, meu, a minha fonte para criar é tentar ser diferente do que já tem. E eu tento ir para um lado comercial, que é o meu lado ganancioso, que é onde é que tá o dinheiro. Por exemplo, ah. podcast. Eu bati o martelo em 2019 com a notícia que o Spotify investe 20 milhões no Brasil, com 20 milhões com distribuição criação de conteúdo próprio, compra de conteúdo original, tudo isso. Eles compraram, lembra que eles compraram vários podcasts?
4: Uhum.
2: Aí eu falei puta, 20 milhões. Sabendo um pouquinho do mercado do mercado business, se o Spotify vai botar 20 o Google vai botar 10 vai criar a própria plataforma deles o YouTube vai botar mais 5 a Deezer vai botar 2 vai ter um bolo de dinheiro. Eu quero essa fatia eu quero a fatia desse bolo e eu quero participar desse bolo. Então eu tenho que criar um podcast eu tenho que trabalhar para ele ser o maior do Brasil e aí decidi, comecei a criar esse em janeiro de 2020 e hoje posso divulgar ele aqui? Claro. É o Sobretudo, quem puder ouvir vai ser muito do caralho, tem dois que eu faço. O Sobretudo e o Ligado em Série. Então quem puder procurar nas redes sociais, Sobretudo, hoje lançou episódio novo é, do quadro Resumo Semanal da Semana com o Bruno Campos, André Assunção. Então quem quiser ouvir a gente, só colocar Sobretudo e, ou seguir a gente no Instagram que é arroba SobretudoPod Pod. E aí eu criei o Instagram o, o podcast eu e o Johnny Drummond, outro integrante do podcast, somos quatro. A gente editava sozinho, começou a editar. Vamos fazer algo diferente. Então tem muita inserção, muito, muita brincadeira com áudio. Porque como só áudio mesmo, não tem, não tem vídeo. A gente quer fazer com que o ouvinte não saia, não, perce não, não, não abandone a gente. A gente bateu uma tecla dentro do formato que é... A gente vê muitos podcasts sendo ouvidos em 1.5. E a gente obrigou que a nossa edição impedisse isso. Para que as pessoas ouvissem no modo regular. Hum. No 0.0. No, ou não sei se é 0.0. Nem no 1.1, nem no 1.2. No normal. No normal. Uhum. Se a pessoa botar no 1.2, ela perde. que é muito dinâmico. A gente tentou fazer um podcast muito dinâmico. Então eu tento pra isso. Eu falo, bom, eu vou fazer diferente do que já estão fazendo pra justamente ter um diferencial e vou tentar ir voando do lado mais comercial ativo. A gente estreou uhum. com uma ação do Carrefour. Tipo, isso... Vendendo o podcast. O podcast não existia. E aí a gente senta para vender o podcast. Oh, vai estrear esse podcast. A gente está criando. Olha só o diferencial dele. A gente tentou trazer, além do diferencial do formato, no conteúdo. O nosso conteúdo é atemporal. Se você ouvir hoje o nosso primeiro episódio, a gente está falando sobre espírito. Você pode ouvir. Não tem influência nenhuma do tempo.
4: Uhum.
2: Em alguns episódios a gente cita ali a pandemia, né 2019, 2020... 2020, 2021 a gente cita a pandemia mas é justamente para uma máquina do tempo né? quem estiver ouvindo lá no futuro daqui a dois anos vai saber como a gente estava ali mas é uma menção honrosa de 5 segundos, 10 segundos não é um episódio sobre isso uhum. a gente faz episódios atemporais, tem debate se o Michael Jackson está vivo ou não é, a gente fala sobre os melhores jogos da nossa vida a gente fala sobre os desenhos animados que marcaram a nossa infância, sobre os funks que marcaram a nossa vida, a gente faz um debate sobre viagem no tempo, se é possível ou não só conteúdo atemporal esse é o nosso diferencial do conteúdo tá mas essa é essa tua criação comercial criação comercial eu, eu, que é o que me, que é o que me, que é o que me motiva
0: falando sobre a comédia em si tu não pensa tu faz stand up ainda tu pensa eu faço nisso stand up ainda?
2: contando história que são histórias verídicas ah entendi tu, eu, não, tu não tu não não, não tem análise
0: coisas no mundo e, e tenta não. ver algo ali minha
2: análise surge muito na brincadeira se é que, se é que pode ser considerada uma análise mas eu faço mais uma brincadeira, surgindo tipo, pô, isso aí podia dar que nem eu tava conversando com ela. Eu falei, pô, eu tô pensando em fazer um, um texto sobre a diferença de idade entre mim e minha esposa, minha ex-esposa. Uhum. Mas isso é uma piada quase que manjada, um tema manjado. Casamento, relacionamento, diferença de idade não é tão utilizado assim no stand-up. Mas é uma coisa muito básica. Uhum. Eu não sou o comediante analista que vai, vai trazer um puta texto como tem diversos aí que eu acho, bato palma. Uhum. diversos uhum. Por exemplo, o Chapéu. Uhum. Chapelle faz um texto Cara, que se ele Eu acho genial Eu acho genial Que se ele fosse abusado Resumindo Se ele fosse abusado Por Michael Jackson Ele sim. ia chegar na escola Falando Sabe quem Tava chupando meu pau ontem <risos> Sim, sim, sim Michael fucking Jackson Caralho <risos> Porra me chupando inteiro, caralho. <risos> Comendo inteiro, caralho. Vai tomar no cu e eu acho isso uma análise do caralho. Sim. Porque, de fato, é uma forma engraçada da gente comentar sobre um assunto sério. Sim. Porque é o. Ele não tá falando que as crianças deveriam fazer isso. Uhum. Ele tá falando que se ele fosse abusado. Ele faria isso, porque Sim. ele é um comediante Ele tá Sim. fazendo piada, caralho Sim. Então, Sim. E eu acho isso genial, é uma puta de uma análise legal O cara trouxe um texto bem fundamentado Fez um puta de um preset Ele fala que porra, ele não conseguiu acreditar quando ele viu Que é tudo muito estranho Mas se fosse com ele, ele agiria de uma forma diferente uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Então eu acho que essa análise Esse ponto de vista é do caralho E eu super entendo uh, Essa necessidade da gente Talvez ter uma visão mais Mais realista E pessimista Pra gente desconstruir, até porque a brincadeira de... Sabe uma coisa que eu não entendo? Tão famoso, tão clichê no stand-up? Uhum. Parte daí, sabe? Tipo, a gente vê uma coisa normal e a gente fala você que isso aqui tá errado. Sabe? Uhum. Essa forma uhum. da gente tratar tá, tá equivocada. Essa forma da gente aceitar tal coisa não é tão simples assim. A gente aceita porque a gente tá acostumado. Sim, porque e é às o... vezes os melhores textos surgem daí.
0: É. Em cima dos contratos sociais que a gente tem, né? Exatamente. Tipo o texto do Bill Burr do... sobre bater em mulher.
2: Eu não vi esse texto, mas eu já, já ouvi falar.
0: Então, isso aí é completamente em cima desse contrato social, que ele tá falando sobre aquela frase que não há motivos para bater em uma mulher. Ele tá falando sobre uma propaganda que tinha no meio de um, de um programa lá, que falava, não pode bater, não há motivos para bater mulher. Aí ele fala assim: Ah, peraí, nunca? Vocês tipo, <risos> acham que vocês são os quê? Vocês são o quê? Vocês nunca são chatas na vida de vocês? <risos> tipo assim, motivo existe, só não bate. <risos> Aí ele, então, ele tá brincando em cima desse, sim, desse contrato sim. social, e é dessa frase. é uma análise frase. muito
2: boa. eles sabem lidar com isso, né? É. é. Eles sabem. Eu acho que, acho que o nosso melhor... Não sei se é melhor, mas um dos melhores que eu acho que sabe fazer isso é o Leolins Obviamente, tirando uma... Uma derrapada ou outra, porque é erro, tentativa e erro. Ele uhum. sabe fazer muito bem essas análises interessantes.
0: Sim, é que ele, ele fica em cima da matemática, né? você, tá punchline, mat... você tá é, punchline. Ele é totalmente. Ele não abre tanto um assunto. É, e... ele não. Talvez ele. Ali. É,
2: é. Talvez eu acho que esse lado mais filosófico, né? Talvez é. ele não tenha. Ele é muito mais. Ele é muito mais. Qual é o nome disso? Onliner. você tá Não, não, não do online. É quando eu... Técnico. Ele é muito mais ah, técnico uhum. do que realmente. Porque a questão do stand-up, às vezes as pessoas acham. Que precisa ter piada a cada 3 minutos, a cada 1 um minuto. 30 segundos. 30 segundos, uma piada. Uhum. Mas se você construir um bom texto, pode ser que esse texto não tenha piada durante 2 minutos e o seu punch seja muito forte, que caralho, é aquela velha história. Caralho, faz sentido. O do Bill Burr, o do Bill Burr não, o do Chapelo, a construção dele, acho que ele deve ter um minuto ali de construção, um minuto e meio. E o punch pra mim é genial. Uhum. Que ele vem com um punch do tipo, cara, se fosse comigo ia ser completamente diferente. Uhum. E acho que são três pantes ali que não devem nem ter dois minutos, nem um minuto junto. É uma piada muito seca, uhum. mas ele constrói muito bem. E tudo bem, eu, eu acho que, eu, eu li isso no livro do Bem Vindo Siqueira. Se a plateia não está rindo, tudo bem, ela pode continuar achando graça. Uhum. Isso é genial. A plateia uhum. pode não rir, mas continuar achando graça. Uhum. Essa necessidade pelo riso, eu acho que, às vezes, pode ultrapassar a gente e faz a gente querer cair no mesmo caminho sempre da comédia.
0: Exato. Atra atrapalha, atrapalha a evolução a da arte. Evolução. Depender sempre daquela risada alta. Até
2: porque, vamos lembrar, que comédia é subjetivo, riso é subjetivo, tem coisas é. que a gente acha engraçado, tem coisas que pessoas... Cara, tem gente que os térpretes subiam no palco e fazia uma parada, um, um movimento as pessoas cagavam de rir, entendeu? Tá é. né? Então uhum. é isso, calma. Acho que essa leitura da comédia de que ela tem que ter punch a cada 30 segundos é muito equivocado.
0: Isso trava muito a evolução da. Mas da, a, gente não da tem que,
2: a gente nem devia ouvir essas Exatamente. pessoas, né?
0: Eu, puta, obrigado. De coração. Eu sempre falo, não, não existe ouça. regra
2: na comédia. Não ouça, dá um abraço aqui. <risos> calma.
0: Aí. Vamos calma. fazer o primeiro manifesto contra o setup punchline a cada 30 segundos.
2: É, um abraço. Obrigado. Obrigado. De verdade. Eu tô mostrando a
0: minha mão. Ah,
2: é? Entendi. Entendi. <risos> Esse foi um... Essa é uma boa forma, né? De fazer uma... Viu, anarquista? Mas... Não, não, de verdade. Acho... Isso
0: aí foi maravilhoso. Que isso é uma coisa que eu sempre pensei. Porque eu, eu descobri comédia com uns caras que não fazem piada cada 30, cada 30 não, segundos. Não, que não, foi não. o Bill Burrow, Doug Stanhope, Bill Hicks, por exemplo. Sim. Eles não fazem piada cada 30 segundos. Você
2: já viu is for
0: Family? Aham, eu vi, mas eu vi a... Só duas temporadas, eu
2: acho. A terceira e a quarta são muito boas, vejam. Vejam, é muito bom. O Bill Burn arregaça. E aí, uma série gostosa, e é isso, não tem piada o tempo inteiro. É, eu é vi, uma é,
0: construção. Eu vi o show desses caras, e aí quando eu descobri que existia stand-up no Brasil, eu, eu. Inclusive, eu lembro que lá por. 2011, eu comecei a procurar open mics pra fazer, mas não tinha. Eu nunca tinha feito isso lá na minha vida. Eu lembro que eu caí no site do Curitiba Comedy Club <risos> e lá tinha, tipo assim, regras para o seu texto. Ah. Aí tinha um puta bagulho gigante, tá ligado, Caio? Tu viu já isso aí? Sim, sim. Eu já caí nesse mesmo site. É, aí o tem Caio lá... O Caio também...
4: O Caio hum, o fala, do... abre Sério? meu show.
0: Ele é o cara que prepara a desgraça. <risos> ele abre meu show, deixa todo mundo em silêncio. <risos> aí eu entro e continuo com o silêncio e assim, a gente vai até o fim. Mas era é, é um texto assim que... Não esqueça, tem que ter uma piada que cada é 30 segundos Seu texto tem que ser assim, tem que ser assado Jamais. Eu sempre Jamais. achei, cara, a comédia ela sempre foi um bagulho que pisa na
2: regra De tudo Como é que tu vai criar Obrigado regra Para arte que já ignora as regras do mundo? Estamos andando lado a lado Eu tenho grandes discussões isso Com pessoas que vêm trazendo a Que fazem questão de bater nessas regras Discussões até com amigos e melhores amigos Eu bato de frente Falo, não Tem gente que só entrega Satisfaz o público. E tá tudo bem. Quem tem que julgar é quem tá vendo. Uhum. Comediante uhum. que julga, comediante é um famosíssimo pau no cu. Mas. É um débil mental. <risos> que eu faço isso também. Não, não. Você faz isso, mas
0: eu acho errado Eu assisti aqui, um, eu assisti os cinco stand-ups da semana. Tem um quadro no
1: podcast que eu
0: vejo. Mas eu oh, o pessoal
1: fico... que tá compartilhando o vídeo aí é. no, no nos no grupos grupo de WhatsApp, de... o, o que o Lucas falou não vai mudar a nossa opinião, tá? A gente vai continuar criticando vocês.
0: <risos> Mas é que não, um cara, inclusive, me mandou... Olha só que legal. Eu tenho um vídeo que eu tava aqui com ele a gente tava falando sobre stand-up. O que, que é stand-up? O que, que é essa porra? Sim. Aí eu falei, cara, olha só, vou te mostrar umas coisas. Eu tenho um amigo meu que ele me manda stand-ups que são muito ruins. E aí eu só mostrei, olha só o que que existe. Mas não como uma crítica, como uma coisa pra tentar entender o que, que tá rolando e tal. Sim. Aí um cara mandou uma mensagem muito boa sua crítica sobre stand-up concorda. Eu falei, cara, eu não tô fazendo uma crítica eu só tô achando curioso tô tentando entender o que que é essa porra eu acho ruim sim, mas não tô fazendo uma crítica. Então, eu, tem alguma coisa aí nessa área cinzenta que, às vezes, um outro cara e falar, cara, isso aqui tá fazendo uma bosta vai se fuder. Sim, isso né? é uma coisa. Outra coisa é cara, olha que coisa mais Mas ruim, aí eu acho que
2: entra numa questão de persona. Hum. Na, na persona do Arthur de, falar, de fazer isso brincar. Outra coisa é quando é real, por exemplo. Eu, nossa, eu falei isso em três podcasts agora. Espero não ficar chato. Mas é que recentemente saiu uma matéria do nego Di no UOL.
0: Aquela bosta, eu tô ligado, tô ligado, tô ligado. Vai, toca o fish.
2: Ah, fiquei furioso. Furioso. Comediante analisando tecnicamente. Isso, de pessoas que, cara, de pessoas assim, que eu idolatrava. Assim, a Mel Marre pra mim, é a maior comediante do Brasil. Não é de gênero. Uma das maiores comediantes do Brasil. A Mel Marre tem uma entrega muito boa, gênia, escreve, roteirista muito foda. A Mel... Essa é a minha opinião. Quando eu a vi ele participando, eu fiquei chateado. Eu falei, caralho, Mel. Pô, tão... já foi tão julgada, sabe? Tão julgada como pessoa e como comediante. Você tá participando hoje de uma... de um julgamento, de um show, de um cara. Uhum. Sabe, o Bruno Costa, eu fiquei chateado. Pô, e o Bruno é, é, é importante pra comédia mineira, porque eles continuam em BH. Tem comediante, o Marcelo Duque, o Luciano Guima, o Victor Namar, que saíram de BH e vieram pra São Paulo. Mas o Bruno Berg, o Thiago Carmona, o Bruno Costoli, o João, João Baze, eles continuaram lá fazendo comédia em BH. Então é importante pro cenário de BH pra não morrer. Se não todo mundo sair e vir pra São Paulo, não tem mais comediante. Uhum. O Steven Gaipo também é muito importante. E aí eu vi o Costoli lá fazendo... Participando, eu fiquei chateado. O Cortez, não vou nem falar. O cortês, o quanto ele foi julgado, o quanto ele já foi massacrado, ele sabe disso. Participar disso pra mim é, um...
0: é eu, eu lembro que eles estavam tipo assim: ah, falta a regra do 3, falta o um não sei eu, o quê. Eu, é, eu, e eu não gosto, eu não gosto loucura. do
2: dia porque o que ele fez pro, com o Diego Defante, comprei briga mesmo. Comprei briga, achei. É, ele me bloqueou no Instagram porque eu tava vendo os stories dele. Da briga, da, da polêmica dele com o Diogo Defante E o Diogo é uma pessoa super do bem É, é o nosso Andy Kaufman brasileiro uhum. E o cara tava fazendo comédia Ele foi mal interpretado Eu tentei ajudar o, o Defante na época eu acho que, Acredito ter ajudado E aí o Negudi Que subi em cima do cara, eu fiquei muito puto E ele me bloqueou dando se nunca falei do Negudi Então não tenho carinho, nem respeito nenhum pelo Negudi Zero, assim, Negudi pra mim não quer dizer nada mas jamais participaria ou concordaria por ser o Nego Di porque ele é um comediante se ele se intitula comediante, se ele trabalha com comediante eu acho que ele se intitula comediante porque eu acho que ele faz coisas que ele não, não, tem, não tem comédia tipo, ele fez um vídeo sacaneando a, a testa da Thaís não é comédia isso, sabe? não é comédia, não é engraçado não, não é engraçado tudo bem se fosse engraçado e fosse problemático. O Danilo tem uma piada genial de humor negro, que é o pessoal de Genópolis não queria uma estação de metrô.
0: Sim, essa é muito caralho. É
2: piada. genial, porque a última vez que um judeu entrou no metrô, num, num trem, não foi pra um lugar bom. Uhum. É genial, é inteligente a piada.
0: É que não tem uma pessoa específica que é um alvo. Não, é, uma ideia. é uma
2: ideia. Ele lembra do nazismo. É genial, genial. É, é. Acabou, pronto. Então eu não vejo problema nenhum. É uma piada, tem graça. Se ela é problemática ou não, aí tudo bem, a gente vai, vai discutir depois, vai, vai, vai ouvir o que o público tem tá a dizer. Agora, zoar uma mulher porque ela tem uma testa grande e fazer piada, tipo, não é engraçado. Isso é. É que bullying já tá muito batido, né? Mas isso é idiotice, é babaquice, sabe? É ser um cara babaca, assim, zoar uma mulher. Você tá zoando uma mulher porque ela tem uma testa grande. E aí, qual é o problema dela ter testa grande? Isso não afeta nada. Isso só, afeta, só prejudica a vida dela. Uhum. E você tá contribuindo para prejudicar a vida dela. E é uma coisa que é covardia que você não tá fazendo isso na frente dela, olhando para ela.
0: Não é um roast que ela. Não é um roast, ela né? Aceitou, que ela... é. Estava...
2: Não, não é nem isso. Isso aí é até. Do... Eu acho o roast do caralho. Não é, se ela tivesse aceitado está É, eu acho foda uhum. pra caralho. O roast. roast é do caralho. Tanto que... Principalmente de quem aceita. Uhum. Principalmente de uhum. quem aceita. É uma parada que você tá pegando uma imagem na internet zoando ela e ali metendo pau na mulher e a mulher não tá ali pra se defender e ela não tá nem ali pra reagir, sabe? É covardia isso. Isso é covardia. Uhum. E o humor não é covarde. O humor é feito pra quem sofre covardia. Quem toma porrada, para quem tá ali querendo dar uma por cima. Eu uma vez ouvi que o humor não é para zoar os oprimidos, mas sim os opressores. Também não concordo com isso. Acho que o humor é para zoar todo mundo. Uhum. É para brincar com tudo e com todos. Mas acho que covardia você zoar uma pessoa que não pode se defender, o que não tá ali, que não tá participando da brincadeira, que não tem noção, isso para mim é covardia. É,
0: eu acho que quando tu pega uma pessoa específica,
2: Puta. e mesmo só complementar, um tá? mesmo ele fazendo tudo isso, eu jamais seria a favor do que fizeram com ele no wall uhum. Jamais, porque uhum. ele é um, ele é, um, é da classe e a gente tem que ter ética Mas ética e, é importante
0: O Nego D, meu, ele vem aqui no Flow tava lá, Ele é um cara muito engraçado Ele sabe fazer o um negócio, só que hum. ele ainda tem Essa coisa de falar de alguém Especificamente, que é uma coisa que já não cola mais E eu acho é. que se ele se livrar disso Meu, ele contou a história aqui no Flow do Como é que foi os exames que ele teve que fazer Antes de entrar no Big Brother é. Ele falou do, do cara do doutor Euclides, que tocou no pau dele sem a luva. Ele já começa. O que, que, que é isso, doutor Euclides? Ele começa a contar, a gente tava tirando de rir lá. Tipo, ele, ele consegue, ele, ele enxerga. É, talvez
2: ele seja um ótimo contador de piadas sem ter, sem ter a precisa regra dos tre... do 30 é, segundos. É, sim, sim. Você é bobagem. A reba, regra mano. do 30 segundos. Cara, se você pegar. Eu amo coxinha Coxinha. Você pegar, tem umas piadas que não tem graça nenhuma. Mas a entrega dele é tão foda. <risos> tão foda que você ri pelo Coxinha, entendeu?
4: Uhum. É
2: foda. A entrega do Dougo faz. Se dá certo, mano, vai, cara. Continua só não seja covarde, só, só não não queira subir também em cima de comediante, eu fico muito puto com isso. quando alguém critica algum comediante tu fica puto? fico, fico puto Sim, publicamente. Uh -huh. publicamente. eu fiquei muito puto com o pessoal do do qual o nome daquele do dos caras lá dos, de, que dirigem vans. É...
1: choque de cultura?
2: muito obrigado Caio. choque de cultura eles foram no pânico, começaram a falar mal do pânico, do pânico, você assim, começaram a criticar. É burro. Você falar mal de outro humorista publicamente é dar um tiro no seu pé.
0: Acho que a gente fez isso, cara. <risos> é, a gente não, fez. Se você faz isso. A gente deu um belo. Não, o que
2: eu vejo do Arthur, de vocês, é uma persona. É uma persona. Eu tenho. Por favor, me corrija agora. É. Eu tenho a impressão de que você brinca com isso com a persona. Mas que cara, de, você é de boa, você conversa, troca ideia. Sim, sim, sim. É isso, persona tudo bem. Flávio Cavalcante era uma persona. Foi um apresentador e quebrava o disco de vinil quando a música era ruim. O João Gordo tinha um O João Gordo, persona, é, é, persona. É. Inclusive, persona é uma coisa. O Danilo é uma... tem persona. O Rafinha, é a minha mãe. Desculpa, só um minutinho. Eu entendi. Oi, mãe, tudo bem? Eu tô no podcast. Já te ligo, tá? Oi? Já te ligo, tá tudo bem?
1: É, a gente tá aqui na porta, aqui, era
2: só pra liberar a garagem Ah, tá bom, o porteiro vai liberar Te amo Valeu Meus, me, Minha mãe com essa voz, né
0: <risos> É minha mãe, alô É, é o Emílio Abra aqui, pô, você não sabe Você é moleque, né Abre
2: Ah,
3: ah abre. vai dormir, você se
2: marra, bicho é meu pai, eles acabaram de chegar em casa. Então, de eu, eu, fui
0: no, eu fui no Planeta Podcast Sim. e aí eles perguntaram sobre esse vídeo que a gente fez aqui. Eles perguntaram: então acho que isso aí pode fechar a porta e tal. Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas o que eu falei assim, cara, eu acho uma bosta, mas eu adoraria conversar com qualquer uma das pessoas, porque no meu íntimo, eu não, eu não me falo que ela tem uma bosta. Isso eu faço no programa. Sim. Eu assisto aqui, dou uma risada, mas eu falei, eu falei várias vezes: eu não gosto do Thiago Ventura, não consigo assistir o stand-up dele. Mas eu sei que eu teria muito a aprender com ele. Confiança, como é que ele fez pra chegar lá, tudo sim, isso aí. Eu, eu conversaria com ele e trocaria a ideia. Mas eu não gosto da arte dele. Isso que eu tô tentando ainda organizar na minha cabeça pra comunicar direito as pessoas entenderem.
2: É, eu acho que assumir uma persona e brincar com isso talvez seja uma boa solução. Tipo, que é muito louco que eu vou usar esse exemplo agora mas essa Karen Kardashian sabe quem é? que tem é. feito sucesso? Não sei quem. Ela, <risos> essa Karen Kardashian, ela fala mal de, ela dá conselhos para você. Pro... Acho que basicamente você é uma pessoa interesseira. Fala, fala isso. É surreal. Se fosse uma mulher, de fato, uma pessoa falando aquilo, você, fala, caralho, tá maluca. Só que ela se veste de uma personagem e dá os conselhos, tipo, é um, homem. é um homem, né? Um homem fazendo uma mulher que ele fala, ah, essa Karen Kardashian, aí. que ele fala, ele dá conselhos, tipo, dizendo. Ah. É, pra que casar com tal. Acho que ela, ele mora em Aspen, alguma coisa assim. Acho engraçado? Não, não acho engraçado, mas é uma persona. É uma persona, é uma forma de você falar o que você pensa e não suar tão agressivo. É, o João Gordo se baseava nisso, o Flávio Cavalcante também. Eles usavam uma persona e muda a voz, muda, imposta a voz, muda, muda o seu, seu conceito de, de ser carismático ou não. Muda tudo isso pra uma persona pra você estar tá ali. Uma persona, borguete. Sim Alborguete é uma persona Vai Cadê cadê alborguete? Timing
3: Agora todo dia você chega nessa merda e não funciona
2: Persona, cara, é uma persona <risos> O borguete não é todo dia e toda hora assim, né? é uma persona Sim. É que ele sabe que aquilo ali prende a atenção do público Que é o ratinho, é uma persona Mas tem um... Tem... Essa persona, ela vem de alguma parte que é real Da pessoa S Óbvio não tem, não tem. Senão não, não deixaria so, de ser persona é, e é. seria seria um personagem.
0: Isso, boa.
2: Entendeu? Boa. Uhum. Quando não é real, vira personagem. Persona é quando você cristaliza aquilo e você transforma, você quase que justifica aquele teu pensamento em uma personalidade, entendeu? Tipo, uhum. você pode ser o sommelier de stand-up. É uma persona isso. É o cara que é o sommelier de stand-up. Tá... E aí pode falar o que você quiser. E tá brincando que a gente sabe que aquilo ali é tudo um exagero. É, tem gente que não sabe. <risos> eu sempre vi como uma persona. Sempre vi. Mas eu acho que naturalmente quando tu liga o microfone e liga
0: uma câmera, a tua é persona, uma persona é a sua É
2: uma persona. Por exemplo, agora eu tô sendo eu mesmo. Mas obviamente que no programa que eu apresento eu sou diferente. Sim. Eu uso outras palavras. Eu não vou falar as coisas que eu falo aqui. Tem até porque um... eu posso ser
0: preso. Isso é um negócio que eu queria que as pessoas entendessem.
2: Não, é trabalho, é, é outra coisa A melhor forma eu acho de conhecer alguém É vir aqui na Deriva, é. ir no Flow Conversar no Vênus, você tá vendo a pessoa como ela é Inclusive na,
0: na Deriva você é completamente diferente Do que eu sou no Saco Cheio Exatamente. É completamente diferente
2: Exatamente. Uma outra, não é uma outra pessoa, mas é uma outra forma de conduzir
0: é. É. Inclusive é. Eu e Caio estamos preparando aqui uma live Que vai ser assistindo Bruna Luiz Até dar uma risada ah, é. A gente quer fazer isso, e aí, é pau no cu ou não é?
2: Não é pau no cu, porque você assume isso é uma, Eu acho que é uma, uma questão de persona é uma brincadeira. Tipo, é o que o Flávio Cavalcante fazia. É porque na minha cabeça <risos> já existe uma justificativa e já existe uma coisa que você fazia. Tá. Se você fosse um cara analisando a questão do técnico, ah. analisando tudo isso, uhum. eu acho problemático.
4: Uhum.
2: É o que eu fiquei triste com o Wall. É uma análise técnica pra criticar um show de um cara que não está ali e não pode se defender. A melhor forma é você falar, talvez pra ficar mais engraçado, é trazer a Bruna Luiz. No dia seguinte? Não, ou no dia seguinte ou no dia e ver o show com ela no lado. Isso é muito foda. É, subversivo, é muito caralho. bom, mas eu acho que ela não vai querer. Não, mas aí ela tem que entender que é uma coisa. Você tem que ficar 24 que é horas aqui, Bruna. Não vai ter todo esse tempo. Sabe o que, que é isso? Porque que é
1: te de <risos>
0: Entendeu?
1: passar aquele, é que aquele. eu tava vendo aqui cinco horas Bruno, o... como é
0: que tá a tua próxima semana aí? Uma semaninha tu consegue ficar no estúdio com a gente? O B Between Two Ferns.
2: É uma brincadeira, cara. É, é o do Zé Nefenix. Ah, tá, cara tá, 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 E é uma persona. Uhum. É o ele muda de nome, mas ele tá entrevistando o cara e só só é grosseiro com o cara.
0: Sim, é muito do caralho. Eu lembro, é isso, disso, é eu lembro isso, disso. É isso, é isso, é isso.
2: Para mim é isso. Uhum. Para mim é isso. Quando não é o Zé Nefenix indo no jornal para falar mal de um filme ou para falar mal, para criticar um cara, entendeu? Esse é o problema pra mim, é quando você se põe como um comediante e comediantes analisando, analisando um show de comédia.
0: Tecnicamente. É, né? tecnicamente. Uhum. Eu acho que
2: você é um perso uma persona que tá aqui vendo, e eu acho que pra virar mais engraçado e mais surreal ainda é chamar a Bruna Luiz e ver o show dela e ficar vendo o show dela, <risos> até dar uma risada, e não rir. <risos> que eu acho que isso é mais subversivo ainda. É tipo, caralho, o cara não vai ir <risos> Isso ia ser
0: maravilhoso. Entendeu?
2: Isso é tipo, é muito louco, é muito engraçado. É, é surreal, é absurdo. Sim. Mas é óbvio que você não vai destratar a Bruno Luiz. É óbvio, óbvio que, não, que vai... não. Óbvio que não. Isso alguma... que é o um
0: lance que... Isso
2: que é o um lance de comédia. É uma coisa que o Andy, é o Andy Kaufman faria. Uh -huh.
0: Uh -huh.
2: É uma coisa que o Andy Kaufman completamente faria. Sentaria e veria, É tipo... Ele... O Andy Kaufman lutava com mulher. Chamava a mulher pra lutar no palco. Sim, sim. Ti, é isso, tinha o um número
0: que ele comia sorvete durante 10 minutos e ia embora. Só isso, só isso.
2: Ou aquele é é li o... O Grande Gatsby. <risos> Vê ah, se tu acha ele
0: comendo sorvete. Só isso. <risos> é muito bom. Andy Kaufman, Ice, ice Cream. Ele, só, ele, só só, com ele com... sobe no palco é, e fala assim, é, que é, número é, é. eu tablates. comendo sorvete? É, Ache, 12, o Stabbit. Stabbit é meio Andy Kaufman. Robert Kiefer, o maior Andy Kaufman do Brasil. Não conhece Robert Kiefer? Puta, esse cara aí, ele é... Ele é do meu grupo aí, grupinho da, da, da pesada, da alternativa aí, Underground. É?
2: Por favor, mostra pra mim. Eu acho que Robert eu Kiefer é o maior Será gênio que,
0: que já pisou no território nacional em termos de comédia.
2: Caralho.
0: Meu, ele, tem, ele, ele fazia show comigo, ele abriu meu show, tinha um número que ele meditava.
2: Ele ah, só... eu sigo ele, eu sigo ele no Twitter. Ele é <risos> ele maravilhoso,
0: ele só sentava e ficava meditando, era só isso. E as pessoas ficavam olhando, não entendiam nada. Aí <risos> Botava musiquinha e ficava meditando. Muito bom. Era só isso. É legal,
2: é legal, legal para caralho. É isso, eu vou dizer que isso tá errado, ao contrário, tem que ser feito isso. Tem que ser muito feito.
1: Esse é o do sorvete? Isso.
2: It's an ice cream. <risos> isso, é isso mesmo. Por isso que eu acho que som. pra ficar mais legal ainda, e pra ficar menos. Vou usar a palavra, mas não é. Mas ficar menos covarde, é legal chamar o Bruno Luiz, convencê-la, sentar aqui e botar a televisão aqui. E sério, e ela vai falar alguma coisa. show? Até rir, até dar uma risada. Eu e eu acho, eu acho, na verdade eu acho ela gente fina não, não, não vi, eu de verdade não vi o show dela, então eu não posso nem opinar porque eu realmente não sei, não vi mesmo, não tô zoando, não vi o show dela. Eu já vi alguns cliques. E não tô nem falando ah para me ausentar, não, eu não vi o show dela, então eu realmente não sei.
0: Tá saindo sobre eles? Uhum. aí.
2: Esse é uma persona de que não era assim.
0: Ou oh, será que não era um pouco lelé mesmo, nos bastidores?
2: Cara, eu acho que não. Eu acho que ele, ele entendeu que ir para um caminho contrário, diferente daqueles que, daquilo que era proporcionado, poderia lhe render uma certa. Podia, tra... podia chamar atenção. Isso mas tá... o que mais legal é que ele sempre fez isso, mesmo não estando no mainstream.
0: É, mas. Eu... Isso que é mais eu... legal, é sendo famoso, né? Que isso é meio que um ato de revolta dele por ele ter tentado fazer o humor tradicional e nunca ter funcionado, e aí ele foi para o absurdo.
2: Pode ser também. É uma é, tem uma vida.
0: raiva dentro disso aí, Sim. sobre a situação... O
2: Stablet fez isso, né? O Stablet, ele falou, ele fala isso no show dele, muito bonito, Que ele fala que agora eu fiz o teatro pra caralho, ninguém me vê, agora só porque eu tô no pânico, vocês vêm e pagam 80 reais pra me ver. Uhum. Aí ele ficava andando de patins no palco. <risos> Gênio, genial. Genial. Tem que chamar o Star aqui, cara. Genial. Porra, eu,
0: eu amava ele, não sei como é que ele tá agora, mas ele também, era re referência, referência.
2: Ele é uma referência, e daqui ele, ele entendeu que muito do humor pode acabar se você não tiver um certo, acho que um certo controle daquilo que você tá exibindo, fazendo e, e proporcionando, pode afetar alguém de fato, né? Não, e, as, e às ele, vezes ele...
0: também tem aquele negócio da. Ah, vou pelo lado mais seguro aqui, fazer umas novelinhas, uma série no multishow. Acho que é mais que não, seguro eu acho que do que, que eu...
2: Ele ficou bem... eu. Pelo pouco que eu o conheço e tenho contato, eu acho que ele ficou muito triste quando. O negócio do
0: africano aquele?
2: Ele ficou bem mal. Bem mal mesmo. Aquilo ali mudou. Mudou. Ele ficou mal porque chamaram ele de racista e é uma coisa que ele não é.
0: Uhum.
2: Ele falou: como é, que eu... como é que eu defendo? Como é que eu vou falar se eu... se eu pratiquei blackface e isso é considerado racismo? Sabe? Então, acho que realmente deve ter chocado a cabeça dele. Cara, eu não sou o que estão chamando. Eu faço tudo para fazer os outros rirem. Faço tudo para os outros se divertirem. Então, eu acho que também foi, foi um encontro dele não estar tá feliz, talvez, onde ele estava. Inclusive, eu entrei no pânico por conta dele. Ele me indicou. Então, eu acho que foi um encontro. Ele não estava feliz. É, já devia estar tá, já devia ser um processo para ele tentar encontrar saídas e soluções para continuar a fazer o que ele fazia. Uhum. E aí vem o baque de você ser chamado de uma coisa que você não é. Sabe, eu acho que não sei quem falou isso, não sei se foi o Maurício Meireles ou o Vilela, falou que, pô, uma vez eu fui chamado de machista, alguma coisa que é uma parada que eu não sou, e, eu, e ele ficou muito triste. Ele chorou. Ele falou, mano, eu não sou, cara. Não sou isso, tipo, não, não, não sou o que estão me chamando. Estão deturpando o que eu disse, eu tô levando uma piada a sério. Caralho, até eu volto a repetir Até quando vão levar piadas a sério
0: Mas Não, não, não falta no Brasil Uns caras mais tipo Rafinha Danilo que fala vai se fuder caralho E não chorar, não que seja uma coisa ruim Essa pessoa ter chorado especificamente Mas acho que falando da atitude do comediante Perante essas pessoas que querem cancelar E, sim, e sim, xingar sim. e tal
2: Sim, falta, falta Acho que falta pessoas a gente, a gente não levar a sério mais o cancelamento E eu acho que isso vai, vai ficar bem bom agora é, acho não que fácil. tá melhorando né É, a gente não vai mais levar É tipo, tem aquela frase do Andy Warhol Que todo mundo vai ter seus 5 minutos de fama Vou parafrasear e falar que todo mundo no futuro já, já foi cancelado já... É, Todo mundo é. vai ser cancelado uma vez na vida
0: Porra, esses dias cancelaram o Bill Burr Porque ele é casado com uma mulher negra Tu viu isso?
2: <risos> não vi, que loucura Eu sou, sou bem ruim pra acompanhar as notícias lá de fora Não,
0: Entendeu Então, loucura? porra, ele apresentou o Grammy Ele apresentou os artistas latinos Ele foi o responsável né e aí, como ele é, ele é meio avoado, ele não sabia ler o nome dos caras. Aí ele, ele ficava brincando com o nome dos latinos, porque ele não sabia falar. Sim. Aí ele ficava, Natalia, Netherly. Ah, eu acho que eu arruinei teu nome aqui, eu não sei, eu não sei falar. Aí ele, Netherly ganhou o prêmio. Não, Natália né, latino, Natália ganhou o prêmio. Aí ele falou, ah, Natália recebeu o prêmio. Ah, acho que eu disse teu nome, né? Vem receber o prêmio, Netherly. Aí ele falou em inglês... E aí ele falou mais uma, umas coisas sobre o nome das outras pessoas Ah, eu sou um cis white male, não sei falar e tal Aí no dia Foi seguinte
2: Ele já brincou com já... é, é. o que ele seria julgado ele, ele
0: falou, tô imaginando agora quantos blogs estão me chamando de cis white male Aí no dia seguinte um cara tweetou Vê se tu acha o tweet aí uh, O Bill Burr casou com uma mulher negra porque ele é racista Porque ele não sabe que ele é racista Ele casou com uma mulher negra porque Ele acha que a mulher negra cumpre um papel de escravidão E que tem que ser, servir a ele Aí o, o gerou um puta, uma puta polêmica. Mas já ninguém tá levando mais a sério essas merdas, né? Não, Se fosse um que não, tempo atrás...
2: Eu já cancelei e já fui cancelado. Então, eu acho que eu já fiz minha parte. <risos> De verdade.
0: Mas, mas tu, tu cancelou porque tu achava que era certo e agora... Tu é, achava...
2: te... é, não, é que eu fiquei ofendido com a parada. Eu fiquei ofendido mesmo. Foi uma parada que, assim... Quando criança, eu não, eu não me aceitava muito com o meu físico. E já tomei muito, na... tomei muito não na cara por conta do meu físico. E aí... Ah, ele tá, ele tá fazendo The Mandalorian? Que foda, não sabia não. Tá fazendo o quê? Boa série The, Mandal The Mandalorian.
0: Ah, nem eu. acho Mas eu aí da época que ele. Ah.
2: Aí. Caralho, que louco. É, esse
0: cara aí, ó. Why are you be suggesting Bill Burry is a racist? Ah, eu não tô dizendo que o Bill Burry é um racista, mas um homem. Ah, ah tendo uma, uma mulher, mulher não branca. branca às pode... vezes pode ser um sinal de racismo isso. <risos> Caralho. Que
2: merda que ele falou. Então... E olha quantas pessoas. Ah, tá. Graças a Deus. Ai. Eu confundi. Eu achei que 3 mil tivessem retweetado, 3 mil pessoas citaram o um tweet. Devem ter falado, olha que idiota. Ai, então você não pode simplesmente admitir que alguém não é racista só porque ela. Nossa, ela.
0: Ele possui uma, uma minoria.
2: O que, que é isso? O que ele quer dizer? De... Serviço de sexo. É tipo servant.
0: Caralho, ele quer dizer que a Nia casou com ele só. Pra... Só pra ele
2: ter uma mulher que ia servi-lo. É, caralho. Uma, uma, mulher que, que, uma mulher que fosse sua serviçal e que fosse participar da, da,
0: da minoria. É, então. E esse cara é um perfil verificado, completamente doido, é, completamente é, são, maluco. são
2: essas pessoas que acabam problematizando a problematização que é uma coisa que já a problematização já, em si já é ruim. Aí esse cara leva tão a sério, vai tão fundo, tão fundo, Ele fala: meu Deus, meu Deus, esse cara é um débil mental. Débil mental.
0: É, virou só um pensamento automático. É, dele, mas aí né?
2: eu já acho que já tá passando, graças tá, a Deus. Tá, tá todo mundo já vai estar tá sendo cancelado e tá tudo certo. É tipo o corona, o cara que falou que todo mundo ia pegar. <risos> falo, todo mundo vai pegar, e todo mundo falou, não, não, todo mundo vai pegar, e todo mundo, no final da conta tá todo mundo pegando essa porra. Então é bom, foda-se, tá todo mundo sendo cancelado mesmo, pronto, acabou. As, tomar, o meu o meu medo é que as empresas levem a sério isso ah você foi cancelado ou não sabe que tem ah tipo, tá no currículo é tá no não tá no CPF da pessoa
0: tá, tá no LinkedIn do é, cara.
2: né se já foi cancelado ou não Aí as pessoas vão entender vão passar por isso e acabou
0: nós temos questões da turma aí sim tem temos questões aqui tá, então vou no banheiro um Eu segundo vamos fazer uma Fica à vontade. a gente faz as questões da da turma aí tá segura aí galera quer fazer uma pausinha vamos lá
2: e aí eu tava dando para ele né
0: ah. <risos> eu acho que eu também dei para esse cara ele voltou aqui ele tinha 23 centímetros
2: é 23 centímetros
4: mole não, voltou não. voltamos gente acho que
1: voltamos o quê?
0: voltou ah tá é isso aí pessoal Estamos aqui, nós gostamos muito de mulher, né? Muito! Eu muito ah, de mulher. Eu adoro Beijo, muito.
2: Tiffany, que mandou, acabou de mandar essa foto aqui pra mim. Isso,
0: boa. que isso? É
2: minha raba, ah, eu, tá. eu te abraçando e com a bunda pra fora.
0: Ah, maravilhoso. Vou postar no meu Instagram isso Por aí. favor, por favor. Vamos ler a questão da Tigrada aí? Tá, as
1: questões aqui no grupo do Telegram. Efeito você... sonoro, por favor. Ah, ah puta bom. merda. Aqui.
3: Agora vem a questão.
1: Vai, assumir. Agora vem a questão, a gente vai ler as questões, vou ler aqui as questões aqui do grupo do Telegram o pessoal é, que o pessoal mandou. Se você não mandou, tem tempo ainda de mandar. E se você quiser mandar também um super chato no YouTube, você pode mandar um super chato no YouTube que também vamos ler depois disso. <risos> o Lucas mandou aqui, fala, uh, fala chará. Moro nos Estados Unidos há cinco anos. Estou passando pela mesma fase que você passou quando morava aqui. Uhum. O que você fez exatamente para sair dessa situação?
2: Caralho, que legal. Xará, eu não sei em qual estado você mora. Eu morei, a gente ainda tem casa lá, na Flórida, em Windermere, do lado, em Orlando praticamente. É, eu fui muito abençoado, assim, perdão a palavra aí, sem querer parar, parecer que estou pregando, como pastor. Mas eu fui abençoado porque eu abri minha própria produtora. Você pode abrir uma LLC, que é uma empresa, pessoa jurídica, independente de como esteja o seu status, é, seu status imigratório. Seu status imigratório, independente de como ele esteja, eu não vou nem questionar isso. É, você pode abrir uma LLC, uma empresa Você pode entrar e abrir Inclusive recomendo fazer isso Abra a sua empresa Eu abri minha empresa, minha produtora E comecei a produzir é, conteúdo audiovisual Para as empresas que trabalhavam para o mercado Tanto brasileiro quanto para é, o é, mercado regional Que é para o mercado americano Então eu produzi comerciais em inglês, comerciais em português a gente começou a sair, eu encontrei com um brother que tinha lá uma câmera, um equipamento bom. Lá é muito acessível, né? Lá você encomenda, compra na Amazon, chega na sua casa no dia seguinte. E é tudo muito mais acessível do que você imagina. Se você não tiver dinheiro, cara, pede dinheiro para alguém emprestado, porque vai voltar. Uma outra forma também de, de encontrar isso, lembrando, dependendo do estado onde você mora, não dá às vezes... Dependendo do seu status migratório, talvez não dê para você ser contratado legalmente, mas sempre tem um serviço para você fazer um serviço braçal, é, um serviço que você, talvez, de limpeza. Isso, pelo amor de Deus, não é vergonha nenhuma, jamais. Então mete-se a fazer, meta-se a fazer isso, porque pode gerar uma grana, vai juntando essa grana, e aí quem sabe você compra o seu equipamento para trabalhar não sei com o que você trabalha. Mas tem muita gente, por exemplo, na Flórida, muita gente que trabalha com fotografia e ganha uma grana. Porque tem muita gente que vai aos parques da Disney, vai a outros parques, então quer fazer sessão de fotos. Muita gente que tá grávida ali tá fazendo seu enxoval, se acompanha. Tem muita gente que trabalha inclusive com isso. Tudo que eu tô dizendo da minha experiência na Flórida. Mas em Boston também tem um mercado muito grande para brasileiros, tem uma comunidade muito ativa, uma comunidade que respeita muito o próximo é em Nova York, na Califórnia também. Mais uma vez, não sei qual é o seu estado, adoraria, inclusive, saber, para quem sabe, poder ajudá-lo. Pode mandar aí no grupo. De... É, por favor, manda aí de novo. Me diz qual é o estado que você mora, que às vezes eu posso ter algum amigo precisando de alguma ajuda, mas serviço, pelo pouco que eu aprendi na Flórida, nunca vai faltar. É, uma das soluções eu tinha pensado em ser Uber. Pensei em ser Uber, assim. Falei, cara, você é Uber assim para ganhar uma grana. E aí a minha esposa falou: olha, ao invés de você ser Uber, você dirigir, passar, porque de certa forma você vai estar. Tá você vai estar se comunicando com nativos, né? Então você pode ter algum problema. O cara. Os Estados Unidos é um país racista, é um país não só de, de raça e de etnia, mas com latinos. Então o cara pode não gostar de você, você, pode sofrer algum perigo, você pode não saber se comunicar muito bem inglês, pode ser que você nem sabe falar também inglês. Então procure serviços onde você consiga é, ter um, um o menor, um menor contato com, com, alguma, com algum supervisor ou com alguém para que você tenha que praticar o seu inglês. Então tem vários tipos de serviços. Procure saber, tem grupos no Facebook tá? Tem grupos no Facebook põe lá no estado onde você mora, procure, porque tem sempre alguém querendo, alguém pra fazer algum serviço, alguém pra fazer, praticar alguma coisa, e voltando tudo bem se você não tiver com seu status migratório legal, não vou falar outra palavra, que eu acho que essa palavra é muito feia ninguém sai do seu país pra ser para ser essa palavra feia no outro país, então... Okay, legal? É... <risos> Eu odeio essa palavra, porque é muito feio chamar alguém de ilegal. Parece que o cara tá cometendo um crime, sabe? De fato, está. Porque está em outro país, sem, o, sem a liberação, é crime. Eu não incentivo esse crime, muito pelo contrário. Eu tive a sorte e a bênção de poder ir com totalmente legalizado. Totalmente. Mas tem gente que não tem a mesma sorte, não tem a mesma oportunidade, nem o mesmo dinheiro. Então, para essas pessoas, eu sempre falo, cara, procure saber, são cerca de 50 vistos ou mais para você morar legalmente nos Estados Unidos, para você ou residir ou ter acesso ao Green Card, tem várias maneiras simples, fáceis, honestas de serem feitas. O máximo que você precisa fazer é o mínimo que você precisa fazer, procurar um advogado, procure bem o advogado, porque às vezes o advogado pode ser chave de cadeia, porta de cadeia, então você pode acabar se prejudicando, mas sempre tem uma solução. Procure saber é, comunidade no, no Facebook tem sempre alguém falando classificados. Tem classificado, eu, o que eu lembro que eu estava era Classificados Orlando. Tem sempre gente vendendo alguma coisa, e às vezes, com o dinheiro que você, cara, você compra ali uma máquina de cortar grama. Eu, eu vi isso: pessoas comprando máquina de cortar grama ou de lavar carpete. Porque na Flórida é, as casas têm carpete.
1: Ele mandou aqui, é, ele, ele mandou mais uma mensagem no grupo. Minha questão é relacionada mais à depressão. Força ah, de vontade tá. de sair da estagnação.
2: Show, caralho. Nossa, Mas eu ele disse
0: aqui. qual é o lugar que ele tá também?
1: Ele não falou aqui.
2: É, é Porque eu acho que nesse caso não importa. Podia estar tá na Indy, né? Esse problema da depressão. É eu fui curioso. <risos> é, o
0: cara não, porque se for em Ohio, a depressão é tratada assim. <risos> se for na Flórida, só dá uma caminhada na praia, tudo fica bem.
2: <risos> cara, eu acho que o que me ajudou... Como eu falei, foi um filme que eu vi, cara, e eu percebi que minha esposa, né, naquela época esposa, ela tava tentando me ajudar de diversas maneiras, mas ela tava tão perdida quanto eu. E, cara, pra mim foi um filme que eu falei, cara, que deu certo pra menina, eu fui dormir falando, amanhã vai dar certo, amanhã vai voltar e eu vou melhorar. Porque a minha depressão estava relacionada à minha inutilidade. Hum. Então, acho que cada um tem o seu próprio motivo pra estar triste e desolado com a vida. Na minha questão é que eu estava inútil, não estava me sentindo útil, não me via, não me via com possibilidade de ganhar o dinheiro que eu queria ganhar. Então a minha depressão foi relacionada a isso. Eu não tô, eu não tô mais fazendo o que eu faço, fazendo o que eu gosto, sendo útil, ajudando alguém ou levando uma mensagem para alguém Ou até mesmo ganhando dinheiro. Então era tipo, entrei numa fase da vida que eu estava ruim, não conseguia, não conseguia fazer algo que me desse prazer. Mas por que que tu foi para lá? Que ano foi Era, isso? foi em 2017, 16, finalzinho de 2016, início de 2017. Mas isso é
0: depois de tu já ter feito várias coisas no sim, Brasil? De se aquecer, pânico. Depois de se aquecer pânico.
2: Depois de aquecer pânico. De CQC, pânico. Por que, que tu foi para lá? Era o sonho da minha, da minha ex-esposa. Sempre ela quis morar lá. Uhum. E a, o convite foi feito pra nós dois. E precisaria de mim pra, só pra dar entrada na papelada, no papel e pra que a gente pudesse morar legalmente. Eu poderia fazer isso e voltar a morar no Brasil. Uhum. Só que como eu amava muito claro continua amando eu falei não cara vamos e eu pensei se é para dar alguma coisa errado que dê comigo tendo 23 anos uhum. entendeu eu falei cara foda se se é para dar errado que dê com 23 que quando dá quando dá errado você é com 40 45 com filha é, mas pior ainda né uhum. falei, então cara se é para fazer merda tem que ser nessa fase e agora e veio tudo tão especial pelo Paulo pelo Paulo Baroni pela Elaine Garcia Paulo que é meu anjo da guarda Elaine também minha fada madrinha os caras ajudaram em tudo o Paulo, que é o responsável por isso, eu falei, cara, veio tudo tão bom que se eu negar, eu tô negando uma coisa... eu tô Tipo, você ganhou uma coisa que você sempre quis Ou que a tua namorada, a esposa Sempre quis, que você sabe que vai fazê-la Feliz, mas por medo, por insegurança Você fala não, sabe? É egoísmo demais É idiotice demais, é burrice demais Dizer não para uma oportunidade dessa uhum. Então eu nem passou na minha cabeça Dizer não.
0: Mas pelo fato do teu trabalho Tá todo concentrado no Brasil não Eu falei, cara, não, vambora,
2: vambora Recomeça, tá tudo certo Vou lá e não, não vou deixar de fazer aqui Não deixei, eu ficava indo e vindo hum. Então, e valia a pena, mesmo o dólar 3, eu peguei a evolução, dólar a 2, foi pra 3, 3 para 4, 4 para 5, e agora continuamos pagando as contas com o dólar a 6, praticamente. Uhum. Então, eu peguei toda essa evolução, mano. Falei, cara, não, eu sempre gosto de trabalhar, sempre estou trabalhando, sempre vou trabalhar, então vai ter dinheiro, eu vou dar um jeito. Sempre isso na minha cabeça, o otimismo, né? Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
4: Uhum.
2: Então, pra mim, valeu a pena. E eu falei, eu vou morar no outro país, vou ter oportunidade de entrar legalmente, de ser. Pô, certinho de ter todos os meus documentos. Tudo do caralho, vou poder conhecer outros estados. E eu conheci mesmo, viajei bastante nos Estados Unidos. Conheci muitos lugares, foi muito divertido. Foram uns três melhores anos assim pra fazer, pra, pra aprender. Aprendi a mexer muito, trabalhei em emissoras lá. Trabalhei, cara, com a produtora que eu tive. Tava, a produtora tava num momento magnífico, maravilhosa. Puta, veio a pandemia, eu tive que vir pra cá. Então, esse foi um problema também que, na pandemia, que, assim, eu e minha ex-esposa... A gente estava em momentos profissionais muito bons. Muito Nossa, bons. estavam lá
0: ainda quando começou a pandemia? Sim. Ah, é recentíssimo. Foi recente isso
2: pra caralho. Então estava tudo certo e veio a pandemia e prejudicou. Por isso que eu falo sempre, eu sempre cito a Elaine Garcia, que foi um anjo na minha vida, que ajudou a gente mesmo lá. E me ofere... ela foi minha primeira cliente, inclusive, na produtora, quando eu abri. Então foi, foi uma... É uma pessoa muito importante. Uhum. Eu tive essa ajuda e que me tirou da depressão assim facilmente, cara. Eu lembro de finalizar o ano de 2018 saindo da depressão lindamente lindamente, falando caralho que foda, vai dar tudo certo que do caralho, que bom não tomei remédio, não fui medicado mas a minha medicação foi meio que auto, auto, me automediquei sabendo que as coisas iam voltar a ser do jeito que eu gosto que sejam.
0: Uhum. Lá mesmo do superou Lá mesmo, é porque uhum. a questão
2: a minha, a minha depressão veio... nossa, isso é muito legal, fez muito sentido agora eu... a minha depressão está relacionada a eu não ter
3: controle das coisas. Uhum.
2: Se eu não tenho controle, como é que eu posso trazer segurança para mim, para minha família, para as pessoas que eu amo? Como é que eu posso dar o meu conforto que eu, que eu nunca tive e que agora eu tenho graças ao meu trabalho? Se eu não tenho segurança, se eu não posso controlar essas coisas, e aí eu fui ficando ruim da cabeça. E aí eu fui querendo realmente morrer. Não, cara, não um controle. Não depende só de mim, sempre depende do próximo. É o cliente que tem que aprovar, é o cliente que tem que pagar, eu tenho que, alguém, alguém tem que confiar no meu talento, no meu trabalho, pra me contratar. Eu falo, cara, a vida de ator, de comediante é uma das vidas mais difíceis do mundo. Porque você sempre depende do outro. A gente uhum. depende do público. Uhum. Que o público vá, que o público compre ingresso, que o público assista a live, que o público contribua, que se inscreva e assine o super... Uh, o o, assine o pacote mensal de 20 reais... Do Saco, Saco, Saco Cheio TV. Sacocheio.tv.com.br? Não, ponto tv. Sacocheio.tv. Sacocheio.tv. TV. TV. Saco Saco Foi fazer propaganda, fudi tudo, né? <risos> é isso, eu acho que é, é bacana falar disso. É. Eu acho que talvez o público fale, Pensa agora. Cara, às vezes pra você pode não ser nada esses 20 reais que você vem e assina, mas é uma maneira de manter. Tudo aquilo que a gente produz ali. É, é uma forma de ajudar, de contribuir. Isso é o
0: meu maior. Essa é a coisa que me deixa completamente fora da minha cabeça quando eu deito. É saber que amanhã todo mundo que gosta de mim pode pensar: eu não gosto de bater esse cara. E aí fudeu, acabou minha vida. Sim, acabou sim minha é muito...
2: vida Mas a gente passa. E vou te falar uma coisa, agora eu vou falar uma coisa muito real. Eu, a minha, esse era meu medo, com 14 anos, 15 anos de fazendo uma aliação, Eu sentei com o Márcio Ribeiro. Grande comediante, uhum. xingava todo mundo, uhum. era um grotesco, um dos percussores de stand-up, ele falou: meu filho, ele não, não lembro quantos anos ele tinha. Ele falou, meu filho, eu sofro disso até hoje. Até hoje. E eu falei, caralho, é isso, mano. Nunca vai morrer. É. E a gente sempre vai dar um jeito. É o Aderiva, é o Saco Cheio TV, é fazendo show de stand-up, é se reinventando. É isso, mano.
0: É que tem alguma coisa que gruda o público. Sim. Que eu não sei o que Ela é. Eu um
2: carisma. Você tem carisma. Você tem talento. Você tem carisma. Não se ache sem carisma. Muito pelo contrário. É isso carisma eu... não é só o cara que chega e fala olá pessoal. Não. Você tem o seu carisma. A Karen Kardashian tem o seu carisma. E uhum. tá ali o público gosta dela. Uhum. E o público que vê, te ama, te acompanha. Porque você tem o seu carisma. Você tem a maneira de se comunicar. O Chacrinha. Eu sempre uso o exemplo de comunicador do Chacrinha. A Chacrinha era um cara velho, feio, barrigudo,
3: Falava errado, falava assim, minha filha, tinha que ser um pés -pés, mano não sabia falar direito.
2: Falava as coisas, falava umas coisas, não sei se de nenhum. Alô, alô, dona Juliette, tira a mão da buceta. Assim, tipo, não falava nada. Às vezes ficava de costas pra câmera, que aflição dá, né? Um apresentador, porque a gente aprende na ética da televisão, jamais fica de costas pro, pra câmera. Não fica, Sim. é quase que uma, um, é um jogral ali de... Um jogral não, é um diagrau. Dia, esqueci a palavra. Dogma. Um dogma ali da da TV brasileira, do teatro, que tem uma coisa de teatro, você não pode ficar de costas. Então, tipo, você aprende, você vê o um cara ali, mas ele tinha o seu carisma. Ele tinha a sua maneira de se comunicar e é um dos maiores comunicadores da TV brasileira. É um puta apresentador. Uhum. Se não o maior comunicador da TV brasileira. É, que veio bem antes do Silvio, né? Então, eu considero o Silvio o maior comunicador da TV brasileira. Mas é que o Chacrinha tinha a sua maneira. De que... É que o Silvio é... É, é lindo. Se você pega a foto do Silvio Jovem, o Silvio é lindo. E fala bem, com uma belíssima dicção. E uma apresentação. E é um menino, é um moço de família. O Chacrinha era um velho. Você vergonha. Vou roçar aqui, meu pau. Ficava, é, ele dava umbigadas nas chacretas <risos> e roçava. Ele era tipo, meu Deus, o cara todo errado. E falava tudo. E dava... Porra, é isso, cara. Tipo, por isso que eu acho que ele é o maior, assim O Silvio, o Silvio é o dono do meu coração Mas o Chacrinha acho que é o maior comunicador Porque é um cara totalmente reverente O cara que falava merda ao vivo tipo, Por isso que eu gosto muito do Faustão também O cara que falava várias coisas ao vivo e tudo bem, passava Porque a sua entrega é fenomenal uhum. Então é, é o teu carisma Por isso que as pessoas gostam de você e você é bom no que faz Pode ter certeza absoluta Você é muito bom no que faz
0: É difícil ouvir uma palavra boa Porque não, sabe, não é e não insere no meu, na minha cabeça, mas eu mas é, sabe é do uma, caralho. igual. Uma coisa
2: que eu faço, eu nunca acredito nos elogios. É. Eu, eu tenho aquela, fra aquela, aquela música do, do Pedro Bial, né? Os por do solar, que ele é. É, não, não ouça os não ouço as críticas, não acredito nas críticas, ou os elogios, eu faço o contrário, cara. Eu tento ouvir as críticas, por isso que eu leio os comentários de Facebook, de YouTube, na caixa de comentários, e eu, eu agradeço pelos elogios, mas eu sempre tento buscar melhorar. É, eu, assim. eu
0: tento ignorar os dois o, o elogio eu queria conseguir absorver um pouco mais do que eu absorvo porque... É, porque,
2: é por isso que eu te falei que assim, Tem a certeza absoluta, mas você vai se dar conta Porque um dia você vai dormir tão feliz de saber Caralho, o nego tá curtindo E você vai ver que as pessoas estão aumentando E vai, ver, vai ter um dia que uma pessoa vai te tocar eu tenho certeza absoluta: uma pessoa que vai falar, caralho, Arthur, eu tava realmente com depressão, fodido, é. e eu te vi e você me ajudou. E Entendi. essa pessoa vai te tocar e você vai falar, caralho. para era caralho disso aí, mas é eu, isso. eu me sinto
0: culpado. <risos> Não,
2: tudo bem. É porque talvez você, você é, é uma pessoa tímida e é, uma, é tudo novidade pra você também. É eu tudo fico... novidade eu, fico... eu, eu teoricamente cresci com 12 anos Eu já fazia teatro uhum. Sempre fui muito exibido Então quando as pessoas vêm até mim e comentam alguma coisa Eu fico muito emocionado também uhum. Mas eu tô mais acostumado do que você talvez é que Não eu... que eu receba mais elogios Mas é que eu tô acostumado com isso que eu Até com crítica eu venho fazendo isso há um pouco mais tempo do que você Sim, Sim. tu é mais, eu... Aberto. Quando eu mais game, aberto Eu
0: recebo muita mensagem de Cara, tu me salvou, legal pra caralho blá é blá Só que eu leio e eu fico Caralho meu, não posso ser esse cara Eu não, eu não me resolvi como é que esse cara depositou essa, essa fé em mim?
2: Os filósofos estavam prontos para filosofarem? Não estavam. Não tinham vivido a vida inteira? Não tinham vivido cinco vidas? Mas Estavam ali, aprendendo com os outros e o, sendo exemplo de vidas para os outros, com seus pensamentos, indagando, fazendo algumas afirmativas. É, é isso, cara. É, é o que o Ricardo Boechat falou para mim. É. Ninguém sabe de porra nenhuma. E a vida é isso, irmão. Ninguém sabe de porra nenhuma
0: do caralho. Vamos ver a próxima questão aí.
1: A próxima questão aqui no grupo do Telegram é a questão do Bruno. O Bruno mandou aqui eu queria que ele falasse um pouco sobre a época dele de Pânico e CQC e se ele tem alguma história legal de bastidor.
2: Caralho, cara. Várias assim. No Pânico, no CQC tinha várias que era de sair pra pauta, de ficar oito horas esperando, e aí você, porra tem que ficar esperando a Luciana Gimenez sair pra você fazer uma, uma pergunta de dez segundos, ficar oito horas na rua tem a, quando a gente deu uma dura no pedófilo, que a gente fez tudo no um cenário, uhum. tem isso no Flow quem quiser ver no corte do Flow, já que a gente tá na casa aí pode falar do, do, do podcast tem, no Pânico tem uma história legal que a gente ia muito pra Brasília pra fazer matéria de político, eu e o Vesgo e pra pegar alguns depoimentos o nosso produtor, ele era muito safo, ele ia atrás de algumas garotas de, de programa que serviam os caras, serviam os deputados, os senadores, então elas sabiam tudo dos caras, sabiam onde os caras hum. estavam, que horas os caras saíam, qual o dia que os caras chegavam, qual o dia que os caras iam embora, então a gente usava essas informações para ir atrás do deputado, do senador, pra uhum. saber se o cara ia vir nessa semana, porque não adianta, você vai na semana o deputado pede folga ou dá atrás atestado, ele não vai a câmara, ele fica na cidade dele, uhum. e você fala, porra, viemos à toa, entendeu? Então algumas informações que a gente tinha ali pra entrar, pra ter contato, vinha das garotas de, é, via, via garota de programa. Elas Mas informação. como é que ele
0: descobriu essa aqui? Dá pro seu... Cara, eu
2: acho que alguém falou que tinha alguma amiga e o produtor entendeu aí foi atrás das garotas de programa que... da cidade, entendeu? Aham. Uhum. É, cara. O, cara, o produtor é foda, Marcelo. O produtor é o melhor produtor do mundo. Que foda, mano. Melhor produtor do universo. E as é programas de Brasília. De Brasília. Cara. E muitas não são de Brasília, mas Sim, vão mas pra tá, vão Brasília. É ah. pro... o mercado, né? Elas vão pra Brasília pra ficarem lá e pra atenderem. Tipo, tem flat que elas alugam nesse lugar. Às vezes uma mora em Maceió, outra mora em São Paulo, outra mora no Rio, mas elas ficam fazendo temporada. Vão, uhum. ficam 20 dias, aí voltam pra cidade natal. Aí depois vão, ficam mais 20 dias.
0: Caralho, a tutearia que deve rolar em Brasília
2: é, in é inacreditável. Jamais, muita grana, os é. caras estão ali, estão soltos. Né? Os caras trabalham, não sei, sete horas por dia. E família fica na cidade. A família fica na cidade, os caras <risos> ficam de terça a é, quinta. Mas é um puta
0: velho. É. Virou os olhos. Os caras são um puta velho. <risos> Quê?
2: Sim, sim. Não, exatamente. É, tá que isso, é, é que, exatamente que tu isso. falou
0: assim, nossa, tipo, esses homens. Mas é, é os puta tá velhos, Brasília. Os velho, caras é, são silentro cara pro poder. Acho é, tá que dinheiro, eles vão fazer é. o quê? Os caras com dinheiro é.
2: podendo. A mulher faz tudo que o cara mandava, <risos> tá pagando. É.
0: Ele manda uma grana pra casa e a outra já vai pra postura direto. É. Exatamente. Só passa exatamente. pela conta dele e já vai as duas, duas mulheres. E, e eu já
2: vi parada de, de cara que gastava mais com puta que a família, a família descobriu, ficou puta na vida. <risos> o meu menor falou, porra, você tá gastando <risos> mais com puta. O cara deu merda
0: é, que esse mesmo eu tô com muita vontade, tá Deu muita
2: vontade. Tem os caras, eles são um sugar dead, né?
0: Tu, tu sabe que tu, tu habitou o meu subconsciente uma época da minha vida? Quando tu fazia aquele quadro que tu ia atrás dos haters? Lembro, claro. Dos caras que faziam coisas erradas, né?
2: Come faziam comentários maldosos na internet.
0: É, aí eu tava andando na rua, vi uma, vi uma nota de dois reais no chão assim, eu pensava em pegar. Aí eu pensava, ah, mas se eu pegar. Se for uma pegadinha do CQC? se eu pegar essa nota e surge o Lucas Salles com o microfone na minha, na minha boca? Aqui.
2: Ah, tá fazendo o que aí, meu querido? Você viu minha nota de dois é, reais? É isso, fazendo isso... É minha cara fazer isso. Com licença, eu perdi dois reais, você viu por aqui? Eu tava vendo, nossa, era pra comprar, pagar a passagem do ônibus, que droga. E agora eu vou ficar a pé, porque alguém pegou os meus dois isso, reais. Isso aí apareceu um que não é é você. palhaço. Põe é. põe, põe. Em mim, assim. a cara toda roxa, é vermelha. Mas eu tenho mas não Foi você, óbvio, né? Desculpa, vambora, pessoal. Não foi. O rapaz aqui parece super legal, não vai fazer isso. Foi você? Não, não foi
0: você. Aí o Dober Skin e tá tudo de novo. É. Por que você pegou aquela reais é. ali? Não era sua, era sua é, cara, não, era não era sua? Não era não sua? Era tava não era no chão, né?
3: Muito bom, caralho legal, legal.
0: Inclusive no meu podcast eu falei sobre isso é. Eu falei sobre isso Isso foi 2014, 2015 que Foi, 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 isso, foi como isso. Era,
2: eu, era, A gente era cagador de regra mesmo, era pau no cu e tudo mais
0: Isso aí deve estar tá em algum Alguém deve achar esse trecho aí que eu falo sobre O, o Lucas Salles nessa época do quiser <risos> eu não fazia a menor por ideia favor. que um dia a gente se conhecia então, oh, então eu não fui muito simpático nas minhas palavras, digamos de assim de bozaça,
2: juro <risos> por Deus, de bozaça, de bozaça. uma desculpa vez, na de ah, <risos> Deus uma vez até, eu fiz até uma matéria e no final eu falei até, pô, cuidado com o que você pensa o que você pensa às vezes pode ser uma merda eu falo isso assim na matéria e aí um, um leitor mandou pro Maurício Sticer e o Maurício entrou em contato e eu fiz até uma coisa, eu ultrapassei inclusive a assessoria da Band e tal, e eu respondi o um e-mail mas eu fui sempre muito, muito instruído dentro de casa para sempre saber escrever bem, saber me comportar. Eu lembrei das aulas de dissertação, de redação. Então fui, sentei, dediquei meia noite para escrever a, a, o e-mail para responder o, o leitor, né, o, o telespectador que tinha ficado ofendido. E eu expliquei para ele: falei, olha, peço desculpas, o senhor tem razão, é, se eu presumo. Se eu parto do princípio que às vezes o que você pode pensar uma merda, pode parecer uma certa censura, todo mundo está liberto, tá libe tem, tem liberdade para pensar o que quiser. Mas é, há de convir que no mundo que a gente está hoje, qualquer pensamento feito de maneira, se não for de uma maneira ética de uma maneira educada, pode machucar alguém, pensar que há alguém atrás da tela do computador que vai ler o seu comentário e que pode ficar chateado com aquilo, pode ficar ofendido com aquilo. Então o que a gente faz nossa função, na verdade, é indagar. É a história, você falou tudo, a gente responde. Pergunta, por que, que você pegou os dois reais? Tá ali indagando. Mas eu sempre falo, a pessoa podia pegar e ir embora.
0: Uhum.
2: Quando a pessoa para e responde, aí a gente Cê sentava diz, no pau. É. Mas a gente estava ali pra indagar. Tanto que o, o CQC haters, o a gente entrava e. Fa... Primeira pergunta: por que, que você escreveu o comentário? Eu perguntava nesse tom, por que, que você escreveu? Uhum. Teve foi algum cara que trans. falou, porque eu tava mal pra caralho naquele dia. Errei, teve, errei, teve, foi mal, foi teve, mal. teve, teve, teve. Eu não ia atrás disso. Mas acontecia muito. Eu ia atrás de indagado, o cara manter, porque é aquela história. São os conflitos ali, vai ter conflito, o cara vai manter e eu vou tentar convertê-lo. Vou tentar mostrar para ele que aquele comentário foi maldoso, foi errado. Uhum. É, eu acho que eu usei a palavra, palavras até erradas, né? Convertê-lo. Não sou ninguém para convertê-lo e talvez esse seja um equívoco dessa perspectiva de acharem que sei que CQC convertia alguém. A gente indagava e sempre indagando, perguntando, mostrando que talvez pudesse ter uma outra maneira dele se expressar. Se ele concordasse com aquilo. E aí eu ficava fazendo isso com a pessoa até a pessoa dar a resposta dela. Mas muitas vezes, muitas vezes, as pessoas pediam desculpa. Muitas vezes. Teve caso da pessoa ficar tão sensibilizada que acabou a matéria, o cara falou, pô, você tem um contato da matéria, foi criança, morre, tal, tal, afogada porque o tio foi O tio não viu, ah, mas também que é criança. Criança no para quieto, entendo o tio, o tio não tava vendo a criança, a criança morreu afogada. O comentário foi um comentário maldoso, o cara entendeu que a mãe que lê aquele comentário sente a dor. O tio que, porra, não tem culpa nenhuma que a criança morreu afogada, sente a dor. O cara ficou tão mal que o cara falou, pô, você tem um contato da família que eu hum. queria pedir desculpa pessoalmente. Aí a gente falou, bom, não sei, né, vou, vou ver com a família. A gente não passou, não pode passar o contato da família. E o cara não parou de encher o saco. Falou, cara, eu quero pedir desculpas para a família. Por favor, me passa o nosso contato. Até o então, dia a gente falou com a família. Falou, oh, o cara tá querendo pedir desculpa. A família falou, oh, tá bom, pode passar o nosso contato. O cara foi lá pedir desculpa porque ele ficou muito mal. Tipo, Ele entendeu uhum. ali. Falou, caralho, é verdade. Se o cara tivesse dito isso da boca para fora, ou se ele realmente não quisesse, ele não teria ido atrás. O cara insistiu até ir atrás da família e pedir desculpa para a família. Eu, eu lembro de um caso de uma de uma mulher
0: que eu acho que ela morreu por marido matou ela não era uns cara uma mulher toda tatuada assim não sei se você lembra desse caso e aí tu foi atrás do cara que comentou alguma coisa sobre ela não lembra puta isso não, é uma coisa era, eu não, sei lá, era que vem na minha mente semana, que, então eu, eu nem problema. sei se é eu lembro aconteceu. de um
2: advogado que o cara tinha comentado tinha feito um comentário sobre a sobre uma um transexual que tinha sido preso tinha apanhado muito e eu, meu pai é advogado eu fiquei com ele tá, esperando né que a gente ficava esperando o cara sair então a gente ficava de campana uhum. fiquei mais sei lá, mais seis horas esperando, sentado e aí eu fiquei as 6 horas falando com meu pai falando, tá mas se ele disser isso, o que, que eu respondo? que eu precisava eu falar, advogado, o cara vai me dar um olé
4: uhum.
2: o cara vai nossa, vai 20 anos o cara vai me dar um olé, o cara deve ser formado ajudado pra caralho e eu fiquei estudando, tá, mas e qual argumento eu uso? Isso dentro do Código Civil, é um crime ou não é? é ele, ele vai usar esse argumento. Aí eu falava, e se ele disser isso, pai? Meu pai falava, se ele disser isso, tem que falar isso, tem que botar isso. E aí, dito e feito, o cara sentou, começou a falar, aí eu blá, 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 blá. Aí meu pai terminou com uma pergunta perfeita, que tem um código de ética do, do advogado. E ele falou, termina com essa pergunta aqui, pergunta assim, e se fosse o seu cliente? Você faria questão de expor o pensamento? Ou você iria atrás de quem expôs esse mesmo pensamento? Uhum. E eu perguntei: e se fosse seu cliente, esse transexual que foi agredido, você teria feito o mesmo comentário que você fez? E se você fosse, fosse seu cliente, você não também iria atrás de quem fez esse comentário? O ano dito feito, o cara ficou quieto, assim, em silêncio. Não falou nada. Uhum. E aí o cara também, no final, acabou pedindo desculpa, foi, foi, foi querido. Foi tudo de boa. Eu, eu gostava de fazer o quadro, me sentia muito útil. Sendo bem sério, eu me sentia útil que é isso, de uma maneira mostrar que, cara, internet não é terra de ninguém, sabe? Não é porque o cara tem. Eu acho ainda, eu defendo o uso do CPF pela internet. Pra navegar, eu acho que você só tem que estar tá ali cadastrado. Você pode fazer o que você quiser, mas cadastre-se. Porque a partir do momento que você cometer um crime, você sabe quem, tá ali, quem cometeu esse crime.
0: É. Mas dá pra achar qualquer pessoa hoje, dá pra encontrar, né?
2: Não, eu não sei. Eu de verdade eu não entendo isso. Eu não sei se dá. Eu realmente não sei.
0: Como é que vocês achavam os caras? não é IP? Como é que vocês faziam? Essa parte eu não sei. Era a produção que fazia?
2: Uma pica de uma produção. Os melhores produtores do mundo trabalharam no CQC. Os melhores. André Brante eu sempre falo. Felipe Tomate, Tomé Savoia, Rude, Antônio a ah, Fernanda Seguro, Adri, ah, o Gato, o Felipe, também, eu esqueci o nome do Felipe, ah, o Steve trabalhou também, foda pra caralho. O Pedro Melão, o Fabrício Brito, o Alessandro Marcão, todo mundo, eles são os melhores, as melhores pessoas do universo. São generais. o Eder Frisch, nossa, tem vários. O CD Silva também trabalhou com a gente o um tempo, mas foi rápido. O Guga Noblar todos ali são foram os melhores produtores do mundo. Se algum desses que eu falei hoje você não concorda com ele por lembrei agora do Guga Noblar por <risos> conta da, da do posicionamento político e tal, cara, isso não interfere o fato dele ser um exímio produtor, exímio profissional da área assim, o cara todo mundo ali era foda todo mundo virava à noite, trabalhava, se fodia são os melhores produtores do mundo na minha vida, assim, os caras são fodas
0: vamos próxima questão aí Opa. bora pra próxima questão aqui
1: no grupo do Telegram quem foi já? o Bruno, o seu Pedro mandou fala Lucas, tá bom? <risos> <risos> como é trabalhar num programa de culinária com o Edu Guedes foi desafiador no começo pra fazer humor ali?
2: Foi, cara, Pedro, muito obrigado. É uma delícia. É o melhor emprego do mundo. Não tô falando disso da boca para fora é do meu coração. É o melhor emprego do mundo com as melhores pessoas do mundo. Mas foi muito difícil. Encontrar o humor da família. Vez ou outra, eu ainda levo eu ainda tô aprendendo. Eu ainda levo uma derrapada, assim. É, outro dia eu fui dar um parabéns para uma senhora. E ela fazia 59. Eu brinquei, opa, com mais três anos aí. Não, ela fazia 66. Falei, oh, com mais três anos aí fica boa a coisa, hein? Você sabe aquele que tiozão? Uhum. Que eu falei, é amor, família, brincadeira. Uhum. Aí falaram, Lucas, não. Às vezes tem uma criança do lado. Aí ele vai, a criança vai perguntar, fala, como assim? Por que mais três 3 anos? O que quer dizer? Aí a criança mais inteligente fala, por que, que 69 é uma idade boa? <risos> Dei muito mal. Errei, mas passa, vai de boa, assim. Então, vez ou outra, eu ainda tô aprendendo. Eu ainda tô aprendendo, espero ficar bom nisso. É muito difícil ser o Louro José. É que muito é foda difícil. fazer
0: humor com algumas barreirinhas. Não, e das nove da manhã às 11 é, da manhã. É difícil ser o Louro José, é, é muito bom. É,
2: porque é muito difícil, porque é um outro público. Uhum. E às vezes você quer fazer uma piada, às vezes tá, desc desconcentra a dona de casa que tá aprendendo a receita. então De verdade, isso eu aprendi sozinho. Falei, cara, eu não vou fazer piada agora, porque tá no meio da explicação, tá no meio do negócio. Tem, é, é, um, uhum. caralho, é, um, é um desafio incrível. Porque você aprende o time da comédia. Você aprende o time. Você aprende a fazer outros tipos de comédia. Eu outro dia fiz... Hoje eu fiz uma piada é, que foi ele... O Edu tava falando... Tá aqui. Ele tava falando no diminutivo. Tá aqui o nosso arrozinho. Tá aqui a nossa carninha. Tá aqui tá, tal, tá, tá. Eu apareci na frente e falei... Tá aqui minha barriguinha. Só isso. É uma brincadeira meio uhum. boba, inocente. E aí todo mundo riu. Todo mundo se divertiu porque era uma coisa que era inesperada, eu cheguei, mostrei apertei a barriguinha, a dona de casa gosta porque é uma coisa uhum. mais fofa, é, é menos sádica, é menos agressiva. Então você vai entendendo ali como funciona o humor. E lembrando, é pra dona de casa, é pra dona sim, de casa. Sim, sim. Às vezes é pra um estudante de astronomia que tá levando aquilo ali a sério, uhum. tá aprendendo as dicas. Então imagina uma pessoa que tá levando a sério e uma outra pessoa fica fazendo piada. Uhum. Tipo na escola, sabe? Fala, cala a boca, quero aprender agora a sério aqui. Então é muito desafiador, mas é muito gostoso. E eu tenho pra mim que todo dia é uma evolução. Então todo dia eu tô subindo um degrauzinho ali. Tô aprendendo, espero ficar bom nisso.
1: Próxima. Tem a questão aqui do Antônio, ele mandou... O Lucas disse que tem uma ligação com o catolicismo e com, os, com o espiritismo. Queria saber quais foram os benefícios dele ter essas, essas religiões em sua vida.
2: Porra, que do caralho isso, caralho. Só... As melhores perguntas vêm do, do chefe. É do Telegram. É do, do Telegram. Telegram. Se fosse do, do YouTube. Não, do Telegram <risos> e do Aderiva. Isso é muito foda. Eu sou católico porque eu nasci numa família católica. Eu virei espírita tarde. Eu virei espírita com cerca dos 17 anos de idade, assim. Eu não acreditava. Eu acho que 17 anos de idade. Não, mas é
0: tarde, pô. Muito... 17 pra tu pegar uma religião aí é, é, é novinho ainda.
2: É, porque eu acho que quando você nasce dentro de uma, relig... uma família, você. Sim. Uhum. Você não, não olha pro lado, né? Você sabe, eu acho que aquilo ali é o seu é o poder absoluto e acabou. Mas eu fui. Cara, um amigo meu, o Rafael Gana, inclusive, ele ia numa casa ecumênica. Uma casa ecumênica quer dizer casa de todas as religiões. É uhum. uma casa do amor. Então você vai, você reza, você tem, tem shih tzu, tem é, massagem com, com cristais, tem tratamento pra pessoas que têm problemas. Pessoas que sofrem de algum... Às vezes sofrem de depressão, às vezes sofrem de algum trauma. Então é uma casa que cura as pessoas praticamente. Uma casa ecumênica e que tem uma linha espírita. Uma linha espírita que a gente, no catálogo, a gente catalogando, se chama a mesa branca, o kardecismo que vem de Allan Kardec, que foi um dos difusores aí do espiritismo. É... E o espiritismo é muito recente. O espiritismo, segundo Allan Kardec, que é o nome do livro, tem cerca de menos de 300 anos. Talvez seja a religião mais jovem que a gente tenha é, ou até menos, menos de 300 então quando eu conheci a casa eu me senti muito bem todo mundo sorrindo, todo mundo feliz todo mundo muito grato, todo mundo ajudando hoje foi a casa, essa casa ecumênica se chama-se Casa de Padre Pio uma casa espírita que tem o nome de um padre inclusive é Casa de Padre Pio e ele, eles ajudam milhões de pessoas é uma casa que veio de uma outra, um outro centro espírita chamado Frei Luiz, que também é um lar muito bonito, que ajuda milhões de pessoas também. E lá eu me senti seguro, me senti bem. A maneira como as pessoas tratavam, eu relutei muito para ir. Eu não acreditava no espiritismo. Minha família já tinha se convertido ao espiritismo. E eu não acreditava, eu não gostava. Eu sempre ficava com medo de incorporação, de, alguma, de ver algum espírito. Eu, na verdade, tenho medo até hoje. Porra, ver um espírito, eu cago na merda. O ratinho, ele fala que ele prefere mil vezes ver uma pessoa com uma arma na mão do que ver um espírito. Porque a arma na mão, tu cai na porrada com o cara. Agora espírito, você bate, o cara não sofre porra nenhuma. É, mano eu tenho um puta cagaço de espírito. Mas eu aprendi que no espiritismo tem algumas filosofias de vida que são muito válidas. É, eu aprendi muito do meu tratar bem o próximo. Eu cresci muito com isso no espiritismo. De tratar o bem o próximo. Quando você faz o bem, o bem volta... Tem, o espiritismo ele tem muito também um lado muito próximo com o da física e o da física quântica. É. Muito, muito próximo mesmo. O espiritismo ele tem algumas explicações até científicas para alguns efeitos, que hoje o catolicismo chama de milagre, que chama é. de coisas inexplicáveis. O espiritismo já fala, não, os espíritas são muito conformistas, como diz o Maurício Meireles. Isso me incomodou um pouco no espiritismo. Então hoje eu sigo a linha espírita, sigo a linha católica, acredito em, padre, acredito em padre, acredito em santo também, acredito em Deus, acredito em Jesus, mas também acredito nos espíritos, acredito na vida pós morte, uhum. é, de nada adiantaria se essa vida resumisse ao pó, acho que a gente tem, tem, tem funções na terra e por mais que a gente não entenda isso, não compreenda, sempre tem e eu acho que você não precisa ter uma religião uma, uma ideologia religiosa para acreditar nisso, eu até prefiro uma frase de um espírita, isso a frase de um espírita, eu prefiro um ateu digno do que um católico, um, um espírita, um evangélico hipócrita, uhum. prefiro mil vezes um ateu digno, que cumpre com sua palavra, que trai, trata bem o outro que faz bem ao próximo, e que não acredita em nada, que acredita no universo só, do que um espírita que é hipócrita, e isso existe existem espíritas, pessoas que praticam o espiritismo, que são pessoas ruins Pessoas que são vaidosas, que são muito egocêntricas, são pessoas que é, desejam mal aos outros, sempre existe. Como existem pessoas católicas que são pessoas ruins, pessoas que vão à igreja só para ocupar lugar no banco.
1: Que é o caso do, do Roger, que tá enchendo o saco aqui no chat do YouTube. Porque eu elogiei o pessoal do Telegram. Ah,
0: manda. Cara, eu <risos> Bota um bode um um pra ele. Vamos, mano. Só usei a brecha aqui. Ah, porra. Hum.
2: Então, tá, mas tem gente que aí ir faz o sinal da cruz.
0: Eu já, eu já fui no ódio. <risos> é, foi, é, mas eu não, tenho sede por odiar. Eu só usei a brecha aqui pra fazer a YouTube. aqui.
2: <risos> mas o espiritismo, ele, ele, ele me ajudou a entender algumas coisas. Que eu não conseguia entender. Eu nunca aceitei a parada tipo, foi Deus. Você fala, mas peraí, o que, que acontece? Qual é, qual é o significado da vida? É só no catolicismo, é você encontrar Deus, ter um trabalho, procriar e pronto. espiritismo não. espiritismo, por exemplo, você não quer ter filho, tudo bem. Tô à vontade. Mas te tu, respeito.
0: Tu aprendeu sobre espiritismo, espiritismo com a tua família dentro de casa ou tu eu, frequentou as coisas? Eu,
2: eles praticavam dentro de casa e eu não acreditava. Ah. Não me sentia bem. Não me sentia bem, não sentia bem. Relutei, relutei, relutei. Aí esse o Rafael Gani me chamou, fui na Casa econômica, fui no Padre Pio, e lá fui, fui tocado de uma maneira diferente, fui con conversaram, Falaram, ah, essa aqui é uma casa, a gente acredita no espiritismo, e você acredita em quê? Eu falei, ah, acho que não acredito em nada. Tá bom, seja bem-vindo. Pode continuar sem acreditar em nada. Foi
0: essa aceitação que te fez É curioso. Falei,
2: exatamente, falei, nossa, que estranho, né? Uhum. Não, quiseram me implicar, não quiseram aplicar nada na minha vida, dizer que aqui é o certo. Uhum. A qualquer momento, meu filho, a gente pode estar errado. E, inclusive na casa de Padre Pio, recebem milhões de religiões. Tem muito judeu que vai lá, tem muito evangélico que vai na casa, em busca de ajuda. Muito. E sai de lá, tudo bem. Eles ajudam. Tem uma coisa, uma frase que eu vi na casa, que foi, foi sensacional. Você tem que entrar bem nessa casa e você tem que sair melhor. Se você sair pior do que você entrou, a gente fez alguma coisa errada. Então você só pode sair bem dessa casa. Então eles têm palestras, têm, eles ajudam, tem... É, quando você tem tá algum problema tem linha de oração, vai todo mundo orar e, e, tem uma amiga minha que ela não, não consegue entender porque para ela o espiritismo tá errado, de uma certa forma e essa mesma menina, ela, ela vê espírito hum. eu falo, cara, você é a prova viva de que não sofrendo de nenhuma doença, nenhuma condição psicológica não sofrendo de nenhuma esquizofrenia você é a prova viva de que a religião tá certa, você tá vendo coisa tem gente que acredita que não que a gente não vê nada que isso é tudo furo da cabeça tem gente que acha que é tudo artimanha tem pessoas ruins que usam do espiritismo usam da linha espírita. tem aquelas pessoas que fingem ver coisas que fingem incorporar que fingem que criam terreiras de umbanda e são pessoas de umbanda de canoblé, independente da linha né do segmento da do espiritismo em si e que usam isso para o mal tem gente tem gente ruim
0: eu, eu nem sabia que que espiritismo tava Tipo, Sim. O candomblé era uma linha do espiritismo.
2: O candomblé, na verdade, é uma, é uma religião africana. Vem da, vem da África. A Umbanda nasceu no Brasil. É uma mistura do, da religião daqui é uma mistura do brasileiro. Porque quem trouxe as religiões... Quem, as pessoas que trouxeram as religiões... Foram os escravos que vinham. Os escravos que vinham, que aprendiam na sua religião... Onde eles nasceram, eles traziam para o Brasil. Uhum. Então, o candomblé foi, foi trazido... Por escravos que vinham da África e que praticavam aqui, praticavam os rituais. Quando gente, quando a gente fala ritual, não leve para o sentido negativo da palavra. Isso é muito importante. Tirar esse bloqueio da cabeça, esse preconceito. Ouvir a palavra ritual está relacionado a coisa ruim, a é. coisa satânica. Ritual é, é, o...
0: é deter pulinho antes de entrar no palco, dar uns tapinhas é. na cara. Tudo, Exatamente. Tudo é ritual.
2: Exato. Escovar o dente, acorda, escova o dente. É ritual. É, é, é. Toma banho antes de dormir é ritual. Tudo é ritual. Então foram eles que trouxeram a, o, o, o candomblé. Aí teve a mistura, da, com a mistura de algumas religiões. A Umbanda, eu, eu, tô, eu vou parar de falar que eu posso falar besteira. Mas eu sei que a Umbanda é brasileira. A Umbanda uhum. é, na, é brasileira nossa. E o Espiritismo é francês. O Espiritismo, por Allan Kardec, é francês. Mas a Umbanda e o Candomblé também acreditam em, re, em reencarnação. Os dois acreditam em reencarnação. Só que são feitos mais com o Batuque com as entidades, é, o, as divindades. São deuses africanos, orixás, né? Uhum. O espiritismo do Allan Kardec... Ele respeita os orixás... Mas ele não ensina os orixás... Ele ensina, na verdade... Só que existem pessoas que vão... vão Para os planos espirituais... E que continuam contribuindo aqui na Terra... Então... Mas no final das contas... Toda, isso não é politizando... Dando uma de demagogo, não... No final das contas, todas estão certas... Todas as religiões que praticam o espiritismo... Umbanda, candomblé, é, o cardecismo, todas estão certas. Só que são linhas diferentes. Uhum. É como são várias igrejas, é, a igreja Adventista, do Sétimo Céu, a igreja tal, 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 que estão dentro do evangelho, que praticam o ev são ev que, são ev que são evangélicos. É tipo o catolicismo que também tem uma divisão. Se não me engano, é o católico o apostólico romano com o católico sei lá qual, entendeu? Católico uhum. de outra igreja. Católico do papa e católico de outra igreja. Tipo isso, Entendeu? São, são segmentos dentro da mesma, da mesma ideologia espírita. O kardecismo ele, ele trata mais sobre os anjos, sobre os guias. Seus, guias. seus guias são pessoas que foram denominadas a te ajudarem aqui na Terra. São os guias que estão com você. São pessoas que te ajudam, que te livram do mal. Fala muito sobre os espíritos obsessores que você precisa sempre se limpar porque são espíritos presos na Terra. É, os fantasmas nada mais são do que espíritos que morreram, desencarnaram mas a pessoa não sabe que desencarnou hum. por exemplo, muitos relatos de espíritos, são sempre aqueles do tipo espírito da mulher que mora ainda na casa uhum. é porque às vezes ela morreu e não sabe que desencarnou tem uma, uma série que é exatamente assim
0: qual é aquela que a gente viu? a mansão Bly, maldição da... como é que é?
2: Ah, sim, é isso. Residência blind, né? Que no final tá todo, mundo, todo mundo morre, né? É. Tu, tá todo mundo meio que morto, morto já, é, um bagulho assim. É tipo isso, o um espírito que não sabe que morreu uh -huh. e continua na casa. E aí vê uma pessoa, ele vai literalmente amaldiçoar aquela pessoa. Tipo, sai da minha casa. Uh -huh. Essa casa é minha. Porque ela não sabe que desencarnou.
0: Uh -huh.
2: E aí, aí tem os espíritas que acreditam muito nos extraterrestres.
0: Por que? Qual é a ligação?
2: Porque sabem que nós não somos os únicos na Terra. Ah. Uh -huh. Sabem que o universo é gigantesco expansivo. No universo. É, no universo. O universo é gigantesco uhum. e que existem outras formas de vida. Então, muito, muitos espíritas estudam a ufologia. Uhum. Existem diversos ufólogos que são espíritas. Porque sabem, porque tem muito da história. Aí começa uma história de explicação: de que eram os deuses é, é, astronautas, o famoso livro, né? Uhum que porra, isso é do caralho entrar nessa onda, de será que o pessoal lá no Egito foi, recebeu a visita de um extraterrestre, porque os hieroglifos, os desenhos remetem a isso porque que, que, que criatividade é essa de imaginar um deus e de construir uma imagem com, tanta, com tanto detalhe assim uhum. um, um Anubis que é meio cachorro, meio humano será que ele não era um ET? Então entra numa onda dessa que os espíritas acreditam, estudam isso e respeitam isso. Uhum. O espiritismo está sempre aberto para todas as possibilidades. E agora uma coisa muito importante, eu respeito sim todas as religiões, menos aquelas que fazem questão, isso é muito importante, eu nunca falei isso, que fazem questão de, é, de homenagear algo ruim, como o satanismo. Que a gente sabe que é um anjo, um renegado, que representa coisas ruins. Então, aí vai, é muito louco, né? Nossa, que hipó hipócrita que você é. Você respeita todas as religiões, menos o satanismo. Porque não faz sentido você querer é, cultuar uma religião de uma pessoa que representa a maldade em si. Entendeu?
0: Mas é que, acho que pra eles ele não
2: representa maldade, É, exatamente né? não.
0: Chama o de Nino Denani que... aí. Vamos botar os dois <risos> um na frente do outro. É, eu <risos> acho que
2: não. E eu vou respeitar, sim. É que eu acabei de falar que eu não respeito. Eu não concordo nem um pouco com a existência de uma religião como essa porque eu acho que está representando uma coisa que culturalmente fala mal e agora eu posso até estar de tá defendendo, quer dizer, então que a cultura é, deu um significado ruim para Satã, Satan para para isso, mas eu não tenho eu tenho para mim que não é uma religião tanto que é uma religião que é muito, muitas vezes é feito é, escondida, sabe? Tem a igreja satanista, tem tudo isso, mas não é não é aberta ao público, não é uma maneira de fácil acesso e acredito eu que se é uma coisa boa deveria ser muito de fácil acesso, como foi para mim, como foi Pra mim, eu vou repetir isso, como foi pra mim, pra mim eu estou dizendo tudo, na minha opinião, como foi pra mim, o espiritismo. Como a porta estava aberta, eu entrei e foi dito. Você gosta, você quer, fique. Não quiser, pode ir embora. Uhum. Você acredita ótimo, você não acredita também, tá tudo certo. Você tá teve bem?
0: alguma experiência de contato? Ou de, de ver não, alguma nunca, coisa? Nunca,
2: não. Eu acho que eu sempre bloqueei isso na minha vida. Eu sempre pedi pra não ver. Uh -huh, uh -huh. Eu não quero ver, que se eu ver, eu sei lá o que vai acontecer. Eu tô fudido se eu ver. <risos> fudido. <risos> então eu nem fudendo, nem não, não falo nada. Mas é isso. E foi muito bom assim, o espiritismo pra mim. Mas eu me desvencirei muito do espiritismo, inclusive. Só queria dizer isso porque pra falar... Eu me desvencirei muito porque existe essa coisa meio conformista nos espíritas isso me incomoda muito. Que ah, Deus quis assim, ah, foi assim. Você pediu pra vir assim, você pediu pra sofrer isso. Não. A gente pode sempre transformar a nossa vida num lugar melhor. Sempre, todos os dias. É o que eu falei, cara, você tá vivo. Se você tá vivo, você tem a oportunidade de transformar aquilo que você vive numa coisa melhor. Só basta estar vivo pra ser melhor do que você imagina. É isso que eu quero passar. Então eu tenho pra mim hoje a religião do amor. Eu acredito no Deus que é só amor Acredito nos anjos que são só amor Acredito nos santos que são só amor É tudo amor, tudo dá pra ficar melhor Dá pra ficar bem pra todo mundo Dá pra ter piada de humor negro, dá pra ter tudo Mas sempre no amor eu, O que eu tô querendo dizer é, eu não sou um cara good vibes Eu sou um cara que acredita que tudo pode ficar melhor uhum. Tô puto com o nosso país Puto com os nossos representantes Puto com os nossos diretores que não fazem nada pra gente Que a gente tá fodido, jogado as favas Mas eu sei que dá pra ficar melhor Eu não dou importância para as coisas ruins eu dou importância para as coisas boas. Esse, sou, esse é quem eu sou.
0: Próxima questão. Tem a próxima
1: questão aqui que é da Marcela Zaidan. Ela mandou... Lucas, como foi a experiência de trabalhar na Globo, na novela Além do Horizonte? Você Ca... gostou? Tem vontade de participar de outras novelas?
2: Muito obrigado. Perdão, qual é o nome dela mesmo, Caio? Marcela. Marcela, muito obrigado. Cara, eu achei legal... Mas é, eu achei meio chato depois Fiquei puto assim Por A novela quê? é muito chata Porque são oito meses Você não sabe como vai acontecer Como vai acabar Todo texto, toda hora Aí você fala Caralho, eu quero fazer outra coisa sabe E sei lá Eu achei meio chato assim Não gostei tanto assim não Não gostei de fazer novela <risos> Maravilhoso Mas foi legal Foi muito legal A experiência foi do caralho Mas não gostei muito
0: é, ó, o Alexandre mandou aqui, ó. Petri e Lucas. Alguma chance de um show de vocês dois juntos? Que química legal, os dois juntos! Que
2: do caralho! E esse é muito louco, que é um contrato é. do outro, né? E aí,
0: pessoal, beleza? Tudo, uma, aí. Merda, Tudo uma merda. Tudo uma merda.
2: Vou fazer por o pessimista e o otimista. É, deve ter personagens assim, no, tipo. Ah, os espalhar, é, os clowns. É, os clowns, mas é. qual é o que tinha um desenho animado que era o cara muito feliz e o outro. Não, não vou lembrar agora, mas... Era eu, tipo...
0: eu, estou tão feliz, o cachorro que É, ele...
2: o caralho, o cachorro que não dava pra ver o olho... <risos>
0: ele, ah, Com tudo, as orelhas é, por baixo, é, assim... Lá. Uhum.
2: E o outro, ah, vamos fazer isso, vai ser legal, vai ser legal... É isso mesmo, é isso mesmo, o contraste
0: aí... Vamos fazer uma peça de clown, então... perfeito Não caralho. precisa nem ser clown, só a gente ser o que a gente é mesmo... É exatamente. E já tá feito os personagens, caralho. só falta o texto... <risos> É... Olá Lucas, o que você acha da antiga MTV Teve alguma inspiração Nossa. ou influência Dos comediantes e apresentadores claro, dessa época
2: Mas óbvio, eu queria ter trabalhado Na antiga MTV, como eu amava Aquele lugar, eu tenho uma camiseta ainda MTV com o com um símbolo antigo É do caralho, com todo mundo já quis ser Um, um VJ da MTV, tudo eu uh -huh. eu, quis, eu queria estar ali no quadro 15 minutos O Furfles da MTV Amava, amava nossa, o furo no MTV do caralho, eu amava. Nossa, a MTV moldou caráter, né, cara? Isso é muito louco.
0: Eu lembro que eu vi o disco MTV. Sim, do caralho. Lá na final do, do, dos anos 90 pro início dos anos 2000. Esse é o que eu mais via, porque eu chegava da... Na... Renato, caralho. Puta, eu, o Hermes Renato eu fui ver depois no Casar. Baixava os vídeos do Hermes Renato e via pelo Casar. Que foda. Eu nunca cheguei a ver na MTV especificamente. Cara,
2: o Rafael Gan, ele tinha os DVDs ou fita cassete do, do, do Hermes Renato. Tinha uma esquete muito boa. Que era assim, a mulher chega, no, no, os caras estão jogando bola A mulher chega, mas que é tipo Fala, ah, eu, eu, eu Trazei com vocês e o filho é de um de vocês Aí no pensamento o cara fala, caralho Será que esse filho é meu? Aí o outro cara fala Caralho, será que esse filho é meu? Aí o terceiro cara Fala, caralho, porra aí Será que esse filho também é meu? Alguma coisa assim, tipo, é só na linha Caguei a piada, mas era uma piada Muito engraçada, Foi super, assim
0: Super bom essa esquete, legal, muito legal, <risos> legal. Palmas para o Renato <risos>
3: Muito bom, mas era uma boa, juro que era, uma boa, era a engraçado. A que eu mais
0: gosto do Hermes House, que é a que eu lembro até hoje, é que o cara tá no é uma puta bobagem, não é engraçado, mas o cara tá na, no restaurante ele pede um filé, um molho madeira, só que ele tá se estressando com o garçom, ele tá brigando com o garçom, aí o garçom se e fala, ah é, tu quer um molho madeira, aí ele chega com um carrinho cheio de madeira e joga em cima do cara, é isso, eu achava lá maravilhoso. Eu
2: gostava do, do Joselito e também do Padre Quevedo, aquela esquete sensacional. Padre Quebra uma dela. O padre quer dedo. Quer dedo. Padre que Quer é dedo. Que é Era <risos> é é é muito bom, mano.
1: O que mais temos aí? É, depois, foi a Marcela a última? Ah não, teve o Alexandre. Qual oh, a mensagem do Bruno? Mensagem do Bruno. Bruno Rocha. Bruno Rocha, onde é que tá o Pausa
0: Bruno? nas questões pra lembrar que o Aderiva quando Daniel Mastral bateu um milhão de views. É, isso aí. <risos> caralho, que
1: foda. Parabéns. de bater um milhão <risos> de views aqui.
3: Inclusive... Sopra, caralho, Flo! Chupa, caralho, Flor! Chupa, pode pa pá Chupa, Chupa, Vilela! Chupa,
0: Vilela! <risos> 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 inclusive, Daniel Mastral, já estamos aqui comemorando o retorno. Daniel Mastral, o retorno. E estamos batendo aí 100k. Estamos Sim. chegando, acho vamos que estamos a placa, cinco. vamos Olá. receber essa placa. Minha aí. mãe vai receber uma placa na casa dela do nada, porque tá o endereço <risos> dela ainda na minha Nossa. conta do Google. Vai receber uma placa lá do Não. nada. Arthur, chegou uma placa aqui, Arthur. <risos> que merda é essa aqui na minha sala? <risos> jogando lixo do jeito, que, do jeito que você fala que ela é. Era. 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 Meu, meu primeiro microfone, que eu comecei a gravar podcast em 2012 eu gravava com o um microfonezinho do Windows. E eu gravava, aquilo lá era a minha vida, minha, minha, meu futuro. Um dia eu cheguei em casa, fui procurar meu microfonezinho, cadê? Cadê? Não achava. Perguntei, tu viu que o microfonezinho tinha branco aqui? perdeu pra ela. Ah,
2: eu joguei no lixo. Era ela tentando impedir teu sucesso. Tentando falando de... no lixo, caralho.
0: Aí eu tive que comprar um novo. Mas foi legal porque eu comprei um melhor. É, sempre... Que tá comigo até hoje, esse microfone novo que eu comprei pós... Pós-lixo do microfone antigo. Que que e agora, da é minha fã?
1: Ah, Essa é da MTV aqui, vocês leram já? Sim, sim né? de ler. MTV, e, do vamos do pro Gruto. Utoba,
0: então? Sim, vamos pro Utoba. Só deixa eu mandar o meu motorista do Uber tomar no cu dele. Uh -huh. O cara que me levou até aqui. Vai tomar no seu cu, porque ele nos denunciou por não usar máscara. A gente de máscara. Sendo que a gente tá, a gente tá com a bosta da máscara. Vai pra puta que pariu, você aí. Você sabe quem você é. Recebemos feedback sobre sua máscara em uma viagem recente. Mas,
2: mas não foi a última, Ah, é, pode ser que você não sei.
0: Então, algum bom. de vocês vai a merda. Algum
2: filho da mãe.
1: <risos> vai lá. Nas questões aqui do, do YouTube do Super Chato, tem o Rafael Cieslak. Melhor filme que o Salles já fez. Pro final. Com Vitor é, La Lamog, Moglia. Saudades do Quinha.
2: Caralho, Rafael, não te vejo há anos, cara. Beijos que da foda. Gama Filmes. Caralho, um beijo pra todo mundo da Gama Filmes, do, do Luffy, caralho, com a Valdívia, com o Rodrigo, com o Rodriguinho, caralho. Que demais esse. Cara, olha aqui do caralho. O Luffy tinha criado, o Luffy Berto é um puta diretor, junto com a, a Larissa Valdívia, produtora, e o Rodrigo também, produtor executivo. Eles criaram uma premissa que era dois adolescentes. Cara, eu fiz esse filme, tinha. 16 anos, 17 anos, alguma coisa assim. Dois moleques que tavam, tinham que mandar o trabalho pra professora. E aí os caras não estão conseguindo mandar o trabalho, eles brincam. Ah, vamos mandar aqui e-mail pra essa filha da puta aqui, ó. Vai tomar no cu, excelentíssima professora, enfim, meio medo de de, de, de. de braço no teu rabo, ah, tá, 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 eles estão brincando. <risos> Só que se que eles apertam e aí enviam o e-mail. E aí, eles ficam desesperados. vão caralho, fodeu, o que, que a gente vai fazer? Aí a solução, a premissa é muito foda do filme: que a solução é eles irem a, invadirem a casa do professor, apagarem o um e-mail. Só que acontece milhões de merdas aí, eles não conseguem. E aí, bom, não vou contar o final do filme, mas é bem legal. Caralho, fiz isso com 17 anos, que foda. O que é do caralho. Tu tem registro de ator e tudo? Tenho, tenho sim. Onde é que tu se formou? Me formei no teatro tablado em tá cursos bom. profissionalizantes. É que o, o tablado ele não profissionaliza, uhum. ele é um curso de teatro amador. Então, mas eu fiquei fazendo teatro amador durante, porra, 10 anos e fui fazendo cursos profissionalizantes para tirar.
0: Ah, então, tipo assim, ou tu pode fazer a formação normal ou fazer vários cursos e provar que tu tem experiência? É, na verdade,
2: no tablado ele não profissionaliza, ele não, tem, ele não é registrado uhum. como um curso, porque aí são várias merdas que você tem que ter. Então, ele, como ele surgiu nos anos 40, 50, ele manter, mantém isso até hoje. É uma escola de teatro, é curso livre. Não é curso profissionalizante.
0: E é, é lá ou é aqui? No Rio de Janeiro. No Rio.
2: Na Lagoa, na praça, esqueci o nome da praça. Mas quem fudou foi Maria Clara Machado, uma gênia. Gênia, gênia, gênia. Do caralho. Queria ter conhecido. Eu estudo eu estudo
0: teatro, mas de forma amadora, né? Eu faço Obrigado. curso e tal. Agora não tá dando por causa da pandemia. Sim,
2: ponto do caralho, mano. Mas
0: eu... Cara, inclusive a primeira vez que eu fiz stand-up, eu fui tão mal que eu voltei pra casa, eu me enchi de uísque, <risos> subi no palco, Fui, não fui mal, porque riram, aplaudiram, mas eu me senti muito mal. Sim. Aí eu voltei pra casa muito mal de ressaca, chorando. No dia seguinte eu pensei, cara, eu preciso aprender a estar no palco. Aí eu fui procurar curso e comecei a fazer teatro. Que do caralho isso. Mano. Aí eu fiz um curso, o cara falou que eu era bom, que eu tinha que seguir. Aí eu já me matriculei em outro, aí eu fiquei fazendo workshop. Aí eu, eu estudei na Cal no Rio de Janeiro.
2: Caralho, você foi pra Cal que foda! É, fiz
0: lá um curso intensivo lá.
2: Sim, sim, lá em Laranjeiras. Que é do caralho. É,
0: aí fiz aqui também no Wolf Maia fiz um intensivo caralho. aqui. Eu sou sempre buscando workshop, curso é, intensivo, do e tal. Caralho, foda, pra caralho. Teatro do caralho, teatro é para quem é tá meio perdido na vida é dá bom, uma é chance bom, só para ver o que acontece ali. É
2: bom você também ter base no improviso, saber como reagir é. com as coisas. É bom, é bom. O teatro faz bem para caralho.
0: O que mais temos aí? Ah, fechei o negócio aqui que tava aberto.
1: Porra,
2: Caio!
3: Caralho, é, que, o é, Caio é o grande Caio, o
1: produtor. É o grande Super produtor, Caio. Super Caio, galera.
3: É verdade mesmo. <risos> Brincadeirão, louco, bicho.
1: O kane 1 um kane mandou: Senhor das Moscas é a história de crianças numa ilha. Sobre aquele momento que vocês estavam falando ah, de jogar as crianças na ilha. Senhor
0: lá. das Moscas.
2: Senhor das Moscas, caralho! <risos> Quem é que mandou?
1: O kane 1 um kane
2: Caralho, o kane 1 um é exatamente Senhor das Moscas, caralho. Caralho, que a gente tava, cara, lá no início, uh -huh. que a gente tava falando que se eu colocasse crianças, como é, é que seria? Aí uh -huh. eu falo, tem uma peça disso. Não sei se é, pergunta, Kenny, é um livro também? É um filme também? É um livro, e um filme também? Caralho, que foda, mano. Vocês estão bem, prestando atenção, que foda. Que <risos> é foda. foda. Peraí, Caio, corta aí, pro, corta só pro, pro Arthur. O que
0: vai acontecer aqui? De novo? Do nada. De no... Do nada. <risos> Eu acho que você tem que ir um pouquinho essa frente.
1: Não teve nenhum contexto, <risos> não foi do nada. Não,
3: era tipo. <risos> nota 10. Ah, ah, é, fez um, <risos> é, fiz um, entendeu?
0: Ah, entendi. Nota 10.
2: Caralho, entendi. Temos
0: mais questões aí ou,
1: ou vambora? Teve o, o Pop Podcast aqui que mandou. Bonita essa placa, hein? Eu não. Que
0: placa? Essa, aqui?
1: essa placa, é. Ah, tá. Ele, ele fez um elogio aqui Como é que é o placa. nome da
0: empresa? Que faz as placas? É.
1: Ai, ai, ai Eu não quero Não quero esse cara Me encher no saco de novo Puta que pariu Eu falei Era tudo em neon É tá? isso? Tudo em neon Boa O nome acertou. do, o, Vai lá no Instagram do cara Tudo em neon Eu falei mundo em neon Agora eu tô com medo De ser mundo em neon E eu tô falando errado É E foda-se também Porque ah, maluco, maluco, Ele é levou mensagem. um esporro Do dono do ah, tudo puta do Puta que neon. pariu Achei meio bosta ah, Achei meio bosta O jeito que você falou vou eu eu tomar no cu, pô <risos> Eu corrigi logo em seguida, mano <risos> tá Corrigi bravo, logo mano. em seguida o negócio É o
2: esporro no bosta.
3: patrocinador é, super, é
2: tudo em neon O nome? Tudo em neon Ele tudo acha neon. que é, pode ser outro Pode ser outro. Pra você que cedeu a plaga Aqui pra deriva, se você é o tudo em neon Então, parabéns, se você não é <risos> Tá briga, tudo bem. Briga, tá manda tu... também, é que a gente substitui. Gente...
1: Não, mas eu, eu me ofendi à toa também. Não quero. Não,
2: você tem o seu momento de raiva. Sinta, se você. Você merda, seu bosta. Manda aí, ó. Caralho, você tá brigando com o Caio porque ele falou seu nome errado? Porra, Ele falou que ficou qual meio o problema bossa, agora? Não é, não... Vai
3: brigar comigo agora também? Caralho, <risos> seu merda! Ah, tudo neon, tudo no teu cu, filha da puta! Enfia essa porra desse não no teu cu! E liga! Liga, liga, enfia! Esquerda essa porra no teu cu aí, caralho! Quero ver teu cuzinho piscando com neon! É,
2: caralho, porra! Ai,
3: caralho! Não vai agora agora no teu
2: é cu! Cara, ah, tudo neon, comigo, ah,
3: tudo por um caralho! Esse cê quer?
2: Quer mais propaganda, ó filho de uma puta? É isso, que você quer? Quer um adicência agora, caralho?
3: Quer um pré-roll agora na porra desse vídeo? Porra, se contente com o que você tem Vai tomar no teu cu Toma tudo pro um Neon, tudo por uma rola no teu
2: cu Seu merda, caralho Não me enche a porra do saco. Já tá aqui a porra da placa Já tá a porra, quer botar a porra da logo Bota aqui tudo pro Neon, apresenta A deriva Foda-se, é isso que você quer, caralho Tomar no teu cu, chato pra caralho Pronto, agora o Caio vai receber mais cinco áudios hoje. <risos> Mas. Agora olha, agora falando sério. Pensa para um lado positivo, Tudo não Neon. Aí é. cara, a gente está falando seu nome para caralho.
1: Para caralho, a gente já está falando mundo em Neon. A já gente gente tá xingando mundo em mundo Neon. Em neon. É. A gente mundo tá falando neon. tudo em Neon. Tudo em Neon. Então Inclusive, em você neon. quer ter uma placa maravilhosa como essa? Você acessa. Tudo em Neon. Tudo em Neon. Ou é mundo em Neon? E aí vai da sua intenção. aí, é Isso quer é ajudar <risos> que o podcast, você é quer atrapalhar.
3: Entra nos dois. O que
2: tiver o melhor orçamento, você fecha. Pronto. Agora já tá aí, ó, Tudo Neon. Se foi você que fez a placa, já foi... Agora, se foi o mundo Neon, que faz é mais barato ainda que Tudo Neon. Entendeu? Rouba os clientes se, do cara. Se não foi o mundo Neon, manda aí que a gente substitui.
3: <risos> a gente devolve aqui a placa sem problema nenhum. Cara. É a primeira guerra dos Neons da é. história da internet. A é. partir de agora, galera... Super Guerra de Neon! Eita, galera! Porra, o Caio tá passando Eita, Caio! Porra, brincadeira! Eita, Caio com o cara de maconheira! Eita, galera! Porra, vai acorda quatro primeiro... e pra fumar maconha! Eita, galera, porra! Vai ter o primeiro Super vídeo Super Neão, de... galera! É verdade, é verdade! O primeiro oh, louco, é verdade! De... é verdade. Primeiro vídeo, vai daí! Não, vou que ele é me tá vai me Ele tá me bem, meu! Ó, oh, louco, bicho! Super Caio, galera! Super Guerra de Neão. Tem que fazer é uma pergunta pra ele interromper! É verdade! Super Caio! A galera de casa quer saber. É tudo pro neon ou só o mundo neon, galera? Não é isso é aí tudo é... pro neon, meu, eita, é... galera! O que tá, é assim, né? ele não sabe, galera? Brincadeira o é verdade. Pessoal que quiser entrar Ô, louco meu!
1: <risos> tem neon. Essa peraí, as... aí,
3: meu! Brincadeira, bicho! É, é verdade, meu! Eles Tanto patrocinando... no pessoal quanto no profissional o grande... Super guy o Como é que grande... é o nome do cara que faz grande neon? Guy. Qual é o nome da tua mãe? Guy? A, <risos> grande dona Sandra... é A grande dona Sandra A grande dona Sandra gloriosa filho da gloriosa dona Sandra Essa... É verdade <risos> galera
1: Sandra mãe Obrigado aí, um Sandra, abraço aí é Dona
3: Sandra mesmo, filho?
1: Sandra, Sandra é,
3: Sandra. é mesmo? Super dona é Sandra. Sandra. Eu acertei. Mãe do Caio, acertei. galera, é verdade. O garoto tem 22 anos, trabalha bem pra caralho. Eita, trabalhando pro Monarca e Buriga. Eita, ganha mal. Porra, brincadeira, galera. Super Caio, galera! Brincadeira, é verdade mesmo! É Ô, bom louco.
0: que o teu Faustão, às vezes, ele vira um anunciador de rodeio.
3: Ah, por Ele galera.
0: vai, às vezes, tu faz um grave a mais que parece que tá anunciando o cara, o próximo toureiro da.
3: Ele é isso, super toreiro, galera! Eita, eita, campeoulaçando tudo! Ó, viu? Ficou meio. Undo. Eita, laçando tudo! Ô, louco, bicho! E eu, eu, eu sabia, cara, era muito foda essa imitar, o Silvio Santos imitando o Faustão. Vai. ô oh, louco, bicho. Brincadeira, meu. Essa fera aí, bicho. Brincadeira, hein. Vai, é. é tanto no pessoal quanto no profissional. Ô oh, louco, meu. É verdade mesmo. E ao contrário. Eba, olha para você. Vem pra cá, vai pra lá. É verdade. Ô, Quem quer dinheiro? Ô, oh, louco, meu. Brincadeira. Quem quer dinheiro? Porra, velho esclerosado, dinheiro aí pra galera. Porra, vai dar vacina, galera. Brincadeira. Vai daí, caçulinha. Eita. Bota a música. Faustão inventando Gugu. Olha gente! A parte, é, voz Ele não sabe, ele não sabe, ele tá muito triste Ele tá muito triste, galera! Ele tá muito triste, é verdade minha porra! Eita tristeza! Vai daí, caçurinha! Muito, muito triste. Nossa! Porra, que música merda! Eita, Caio! Porra, vontade agora de levantar a câmera, mostrar o Caio, eita! Bebê do Red Bull. Ora, super caio. É verdade. Vai tomando com tudo pro Neon. Eita, galera. É verdade mesmo. Voltando aí. Quer voltar, Quer fazer Neon? Faça com tudo pro Neon. Brincadeira. Aplausos, Eita. aplausos. Opa! É isso aí. Super tudo pro Neon, galera. A galera que completa a gente agora no chat do YouTube. Brincadeira. Essa galera vai curtir.
2: Da Atena. Da é... Não sei, me dá Datena.
3: Me dá imagens, me
2: dá imagens. Nossa.
0: <risos> Baixei o clima Pedi a imitação, o cara não sabe fazer O cara é muito feio, vai agora na tena! Não, esse eu não sei <risos> Esse eu não sei fazer não É o um imitador que quando ele não consegue fazer alguma coisa Ele fica triste Puto, né? Não, esse ah, eu não sei, esse eu não sei fazer não Esse eu não esse eu não A gente tinha é combinado né que eu não sabia fazer isso Pediu, que... sacanagem né? O cara fica burro <risos> <risos>
2: Parabéns, Zé né? Ai, é muito bom <risos> <risos> Ai, caralho
0: Vamos ficar em silêncio, agora que não tem pra onde ir, né, depois disso.
2: Terminar. <risos> Vamos imitar o Michael Jackson? <risos>
0: ah, tá. Quer ver a minha do Michael Schumacher?
2: Cadê? <risos> Peraí que eu vou imitar... Boa, merda. Pior que depois dessa não tem piada. Eu vou imitar... Eu vou imitar a Winston
3: Houston.
0: Realmente muito bom, assim.
3: Chorão, Brown Uh,
2: uh, Charlie Chaplin mais, O pessoal tá
1: mais. pedindo muito o Ayrton Senna aqui Ayrton Senna. O
0: Ayrton, <risos> Ayrton Senna assim Mas ele é mais ou menos assim
2: <risos> Mussolini, Mussolini Mussolini também sem imitar aqui, ó.
0: Muito bom tem tempo também. O Hitler que é fácil, né? Como é que é o
2: Hitler? <risos> <risos> tem, tem também a Hebe Camargo. O Hebe também. <risos> <risos> também. Quem mais tem? Aqui?
0: Gugu, né? Gugu, Gugu. Gugu é bom.
2: Gugu. Muito triste. <risos> <risos> Muito triste, Zé, só tudo, não sabe, não sabe, mas a dona Sandra vai chegar aqui com a boi do Caio, Zé. A boi do Caio, daqui a pouquinho, Zé. daqui a pouquinho, Zé, valendo! Ai, cara, que saudade. Ai, ai. Então é isso aí, né? Ah, foi bom, foi Obrigado. bom. Obrigado. Obrigado, Caralho, a deriva mais louco que teve? É? Foi o primeiro com um show de improviso. Que foda. Nunca Troca! Teve.
0: <risos> foi o segundo com um show de improviso.
2: Troca! Eu não nem gosto de improviso, é sempre assim, né? <risos> é, não, eu não gosto, Sabe o que você tinha que falar pro tudo pro Neon? Que faltou troca. A gente teve alguém que falou troca na hora, e você mudou o nome, entendeu? Ah, disso. Era tudo. Ah, Neon, Era tudo pro neon! Troca. Neon, é no mundo neon! Troca. Neon é na puta que pariu, essa porra é cara pra caralho, vai todo mundo se fudendo. Aí vá o público aplote. É, ah, gênio, não. Eu gênio, gênio
3: pra caralho.
2: Meu Deus, gênio do morro! <risos> <risos> Cara, queria mandar um beijo, só aproveitando, mandar um beijo pra todo mundo aqui do, da família, sobretudo. Um beijinho tá pra você, a da
0: família, sobretudo. Coloca a música da Rádio FM pra gente fazer rádio a Rádio
2: FM, você agora que tá ouvindo a gente aqui no Arthur é o Aderiva. Que A Deriva. A gente tá mandando um beijo pra todo mundo aqui, ó. Olha só que delícia, todo mundo no sobretudo. Temos a trilha. Podcast. Tem, tem trilha de rádio? Temos trilha de rádio. Como então, como eu
1: fiz aqui pra eu achar uma trilha de
0: rádio aqui. A gente pra... tem aquela que vem na mesa? Ah, tá. Aquela, oh, funciona. É. aquela é boa. Quer ver? Vamos
3: ver. Aumenta, aumenta. É isso aí! Você tá ouvindo aqui o A Deriva! É o A Deriva, o seu podcast o preferido. favorito, preferido. É isso aí! A gente quer mandar um recadinho
2: pro pessoal que tá ouvindo a gente. É o Daniel Curio, o Mara Ruda, a Jéssica Callaghan, a família Salles que tá vendo aí todo mundo, <risos> todo mundo acompanhando bem de perto. E olha, a gente tem um recadinho muito especial aqui também do Arthur. Arthur tá com a gente na linha, querido? Alô, Lucas! Tudo bem, querido?
3: Oi! Manda um recadinho especial aqui no A Deriva, pra quem você quer mandar um beijo. Eu quero divulgar a minha empresa. Por favor, pode falar? É tudo pelo neon. Tá certo? Tudo pelo neon ou tudo por um neon? É o mundo do neon. Mundo neon! Pode divulgar qual é? O que, que o mundo por um neon faz?
0: A gente faz neon. A gente faz neon? É. Que
3: bacana! E tá quanto, neon?
0: Cerca de uma faixa ali de 150 a 2 mil reais.
3: 2 mil reais por um neon? Isso, por arroz... uma lâmpada?
2: Isso! Uma coisa que você coloca na tomada e acende a luz? É! 2 mil, mil
0: reais! mas é que, que é a qualidade é muito boa aqui. Arroba Mundo do Neon.
2: Arroba Mundo do
0: Neon. Vamos tudo. Seguir, pelo
2: tudo pelo então. Neon, tá certo aí? Todo mundo seguindo e compartilhando aqui na rádio. Posso a pedir a música. Opa, por favor, agora, manda aí, Arthur. O que você quer ouvir? Eu quero ouvir. Guns N' Roses. Guns N' Roses, Guns N Roses qual a música deles? Sweet Shadow Mind. Sweet Shadow my essa música é clássica, maravilhoso Vamos então ouvir agora e também mandando um recado pra Tiffany. Tiffany, tô querendo te dar uns pegas, hein? Vamos ouvir então. Vamos ouvir Guns N' Roses com Sweet Shadow Mind. Você ouve aqui na Rádio Deriva. <risos> Não pode botar,
0: mas cair lá. é verdade, cara. ser maravilhoso se entrasse.
2: Sweet... A gente podia cantar, né? Sweet Shadow Mind. Mas... você eu botar instrumental mas... aqui. Mas... Instrumental. Tu mas... inventou. Sweet oh, Shadow my Yeah. Ladwig. Like yeah, like, é morou nos Estados Unidos. Não, não, não. <risos> não, ao contrário, eu sou péssimo no inglês, <risos> de, pelo amor de Deus. Se eu, Deus. eu uh, colocar uh,
1: instrumental aqui, será que rola?
2: Acho que. Será que a gente quer? A gente quer arriscar essa live? <risos> será
1: então, que a gente
2: quer tomar bloqueio? <risos> tem uma então, questão. Botão, tem você sempre abre uma aba nova e coloca a música Switch Mas
0: like. sempre tem a versão em mid da música. Tem o quê? Ah, não vou explicar. Caralho, o cara tá. Versão em mid, pô versão em midi, botar Sweet Iron Man, midi, midi, é uma versão com uma, não sei explicar.
2: É, eu só, de verdade, eu queria aproveitar ah. pra fazer um jabá, posso mesmo? Vai. Chamar todo mundo que te curte, te ouve pra ouvir o meu podcast sobre tudo, quem quiser tem episódio novo hoje do Resumo Semanal da Semana, tem um podcast que você vai amar. Qual? Que é muito louco, tipo o Andy Kaufman, muito louco, Pedro Paulo Jorge Show. Tá. São da família Sobretudo e tem o meu que é o Sobretudo, tá tudo no mesmo podcast, é só ir lá e procurar nas plataformas é, disponíveis aí de áudio Sobretudo, só colocar Sobretudo e também colocar o Ligado em Série, que a gente faz uma curadoria do que assistir e onde assistir, quem quiser ver série, filme, pode acompanhar a gente, então vai ser muito legal. Cobra Kai,
0: review de Cobra Kai.
2: Cara, eu amei, tô ansiosíssimo pela temporada final que vai vir. É um Meu Deus do céu é um mid pode? Mid pode Você ouve agora a inversão mid. Switch on mine Gels and Rose. É isso aí Pedindo do Arthur pra você aqui no a Deriva. Aumenta o som aí, Caio Vamos curtir essa música
3: É o dourado Rádio, rádio, rádio Aderiva
2: FM É isso aí Manda um recado pra você Quem quiser recado agora Mande aí no nosso YouTube É isso aí Manda o seu recadinho, manda o seu vídeo, pode mandar o seu beijo, pode mandar pra todo manda mundo. Manda seu
0: zap zap aqui pra nós, aqui na Rádio Aderiva.
2: A Rádio Aderiva. queria mandar um beijo pra Vitória, que tá assistindo a gente agora.
0: Um beijo, Vitória.
2: E beijo, Vitória. Ela que é maravilhosa, hein?
3: É o Tinder aqui, o cara tá solteiraço na vista. É o
0: grande recente solteiro. É está no o verdade?
3: Tinder.
2: <risos> É isso aí, olha, se você pudesse patrocinar a gente, Tinder, a gente mostrava a marca aqui, né? Mas não tem marca porque você ainda não patrocina patrocina a gente aqui no Aderiva, vem com a gente
0: Tinder e você? Tinder e você? Tudo, Tudo a ver, a
2: ver. Pô, Que maravilhoso, puta, dei um super like aqui sem querer, merda
0: É o grande super like sem querer, quem nunca quem nunca dispensou um super like com uma baranga,
3: eita Eita aquela barangona, eita Vai aí, né, caçorinha, aumenta o som e aí da match tem que falar. Opa, foi sem querer. Eita, eita tem que dar E agora que deu match vai ter que meter, né, galera? Eita, deu match, vai ter que meter. É, é, o é a cara dele falar isso. <risos> deu Mete vai ter que meter! Eita, galera! Fala, Super galera aí que eu vou entrar. Eita, brincadeira.
0: Você tá ligadinho aqui na nossa rádio a deriva? Daqui a pouquinho a gente volta. É o Mete.
1: Ai ai. É mutado.
0: Vai, 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 vai. Não, não, não. Canta, canta! cai, galera! Vai, se vira dos
3: 30. Ora, <risos> desse jeito se vira dos 30 centímetros, galera! Ele faz tudo improviso aqui, é, um grammy de... <risos> 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 é o Grêmio de aqui.
0: Eu faço tão e o Gugu, eles são apresentadores. Mas um já se foi. E o outro tá aqui
4: O Arthur Apresento a deriva O outro Apresento a deriva E o Apresentou. Caio? E o Caio? O, quê? o Caio o ar E o filho
3: foi filho Acho que agora você é fuma Fuma maconha Ele fuma maconha, maconha Vou inventar fuma, fuma maconha, maconha Ele fuma, fuma, maconha, maconha, fuma maconha Fuma maconha Fuma maconha
0: Ele fuma,
2: fuma maconha,
0: maconha Fuma maconha fuma, fuma. É, agora volta. Um beijo, Rafael Marcon. É o solo, né?
3: É isso aí. quando dá o solo disso, e chama
2: aqui em versão midi. Pra você que é o bem, aqui o Aderiva, pra esse novo Arthur. A gente manda um beijo pra Rafaela Marcon.
3: Ela que é linda, maravilhosa. Da e da canana. Rafaela Marcon, tá linda. Tudo Fala, Pera, pelo aí. neon. Tudo pelo neon. <risos> tudo pelo meu, a gente vem aqui é isso é o para a <risos> gente muita gente gostosa, muita gente linda com muita gente, muita
2: gente que beija bem muita gente faz massagem como ninguém ah,
3: e é isso aí Caio, <risos> vou, ma maconha. caiu maconha caiu maconha caiu maconha
4: caiu maconha velho maconha velho
1: eu maconha eu fumo muita maconha eu fumo muita maconha eu fumo muita maconha
2: Monarca, aqui na rádio Aderiva
3: Tendo pedido, manda pra gente Aqui no nosso
2: Instagram, o Aderiva Ou também no Arthur, pode mandar pra gente em mensagem Até mesmo no chat do sacodelixo.tv, pode mandar aí Nossa,
4: velho.
3: Saco,
2: Saco cheio Saco cheio, peço perdão Saco peço perdão. de lixo É a dislexia, a famosa dislexia Você que acompanha a gente desde o início aqui da nossa deriva, Viu que o nosso apresentador aqui tem, tem Dislexia, é isso aí Mas a gente continua aqui, vamos embora
0: Obrigado, tchau, tchau, valeu. Não sei mais o que fazer, fui. Isso aí. Vai acabar? Acabou. embora. obrigado.
2: Obrigado, Arthur, valeu. você é foda. É isso aí. Você, você é, é foda, vou te você dar uma é legal. Vem dar um você eu, é, eu quero
1: terminar com uma boa aqui? Eu não sei se tem a. O que, que tem aí? Como que é que fala? É mid, né? Mid, é mid. É... Qual é a música é mid? É uma boa aqui, ó. Pô, uma que que Aguenta mais uma de improviso?
2: Hum, hum. Agora, qual é o nome dela? Hum. Quê? Hum. Dona Ângela?
0: Ah, peraí, dona Ângela What you gonna do? Do get down? What you Você que ouve aqui a rádio a deriva? Deixa eu falar um beijo pra Dona
3: Ângela Pula na cadeira
0: e
2: vamos lá.
0: Dona Ângela,
2: você que é sogra aí do Arthur. Mega beijo pra você.
3: Mega beijo, Dona Angela. Teta mole. Teta mole. Teta mole.
1: Tá, tá mal. Porra, caralho. Porra êê,
3: super é, 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 o Gaio,
0: Caio. Êê,
3: super é, é, Caio, galera, fazendo o é, é o meta. Caio DJ, ele termina Porra. na hora. É, Solta a... A gente mandou um mega um beijo mano, aqui Pra você querida ó. amiga
2: Vitória Vitória, um mega beijo pra você, Vitória um, um mega beijo pra <fícone> Tiffany Um mega beijo pra Rafaela Pra todo mundo a gente agora É a Rádio Aderiva E você acompanhou o Aderiva hoje E lembre-se, lembre-se De acompanhar, de se inscrever no canal De curtir e claro, de compartilhar Com o máximo de pessoas possíveis Por favor essa força É o Aderiva crescendo graças a você E lembrando que melhor que o Superchat é do YouTube tem você pode fazer mais do
3: nosso grupo no Telegram, que é o Qual é o nome? Saco de lixo.tv saco. saco de lixo.tv, isso aí Não, é, é o saco cheio.
2: .tv. Saco, muito obrigado.tv por 20 reais você pode ser o nosso aqui, o nosso tudo nosso. Vem com a gente, um beijo pra todo mundo. Fica com Jeová, com Oi, o de César, de com de Buda, de. com o Mahatmahund, hey. com os Arichaz, com os nomes e com Deus, fique bem. I know, Até o próximo. But standing
0: on the wall. Ah, no, got it Tell me, baby. I no, really wanna dance. But standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me. No, 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 no,
3: no, tika no, no, no,
0: no, 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 Fica rica picarica, A deriva A deriva
3: A deriva Fica rica
0: ficar. A deriva <risos> Do Neon Você vai vale no mundo do Neon e comprou uma coisa que brilha na parede Na verdade não tem nada demais, É só uma luz Já inventaram esse negócio Na época do é cara que inventou a lâmpada
3: A deriva A deriva A
0: deriva A deriva O Caio tá ali na mesa apertando o botão Vai. É só isso que ele faz É só isso que ele faz Essa é certo. minha
3: profissão <risos> É isso aí, vai O Caio tá rimando e chamando a gente pra falar E o Arthur tá aqui Pronto pra apresentar A Deriva de uh. re... A Deriva uh, uh. A Deriva uh, uh. A Deriva, uh, uh. A deriva. Uh, uh. E eu vou falando pra você Que viu a live por inteiro Ha! Não deixe
2: de ir e dar o seu dinheiro ha! De alguma forma, ajude o Arthur, Porque senão, se não tiver dinheiro, ele toma no cu É, e o Caio vai fazendo assim a sua manha Porque se não tiver dinheiro, não tem como comprar maconha Então ajude todo mundo, dê o seu jeito
3: e pro mundo ficar melhor, é só Lucas Salles como o prefeito, vai! A deriva, uh, uh, a deriva, uh, uh, a deriva, uh, uh, a deriva, uh, a deriva, uh, uh Eu não sei
0: apresentar o programa, sou eu um péssimo entrevistador dirigir. Porque eu sou um péssimo entrevistador, não. é o que dizem
2: O Açor é muito bom e tem talento demais <risos> a deriva todo mundo quer mais Enquanto o caio tá ali só fazendo manha tá esperando o momento certo de acender o baseado de maconha
3: a deriva uh, uh. a deriva uh, uh. a deriva uh, uh. a deriva eu tô com
0: muito medo que essa música não acabe porque eu não sei improvisar
3: mas tá mudando bem! <risos> Caio. Ah, Nossa, acabou. o jeito que Do termina. Super a deliver, galera! A Deliver? A, de, a, a, a Deliver, por A Super a É muito cara de Faustão errar <risos> é o e nome. Grande só. Rei, é Reinaldo Jaqueline. <risos> também <risos> conhecido como Reinaldo Janequine. Super a galera. Eita, galera. <risos>
0: Vambora. É bora, bora. Bota os aplausos aí que isso merece. Valeu, tchau, esse, gente, esse podcast mereceu. É Uhul.
3: Foi... Uhul. Valeu. Amor. Foda.